0: Hola a todos, programa 16 GTM Restart está de vuelta y venimos con las pilas bien cargadas aunque estamos con el cierre
1: en ciernes, ¿verdad Juan? Verdad, Flor? estamos con el cierre en ciernes, qué bonito te ha quedado Sí, estamos con el cierre y hoy toca quedarse hasta tarde cerrando porque hay gente como tú que habéis entregado todo tarde
0: Yo he entregado todo a tiempo, mira, mira, perdona, mira, mira, perdona, que perdona. Uh, no, Todos mis textos están desde hace tiempo ya
2: Tiempo Aquí, A, es. tiempo A
1: no, no, no puedo decir lo mismo de Jamio.
0: Sin comentario. Bueno, y hoy tenemos a una invitada especial. ¿Sí? Paz Boris, ¿qué tal?
3: Oli, pues muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Encantado de tenerte con todos nosotros aquí. Me, me yo, no sé si al podcast porque aquí sabemos liarla bastante. ¿eh? Y no dejas
1: beber café y a nosotros no. Ah. Aquí se están diciendo muchas mentiras.
0: No, claro, es que eh, no se come ni se bebe antes del podcast. No, yo estoy diciendo cuáles son los consejos de, de locución. Eso es. Y yo, yo soy el primero es que verdad. lo incumplo, vale pero, <risa> yo,
4: pero yo por ejemplo supuesto. que dice
0: fumar es malo
1: y fuman no sí pero bueno venga sí. esto es, lo que... es como que empieza oye tengo un podcast un guión respetadlo sí,
4: sí ya, ya <risa> se lo ha fumado ya, sí, lo he ya se lo
1: he fumado. <risa> venga, ha fumado hablado antes de
5: tiempo como siempre por otra parte Alejandro Castillo muy buenas días noches y tardes según cuando vias esto o sea, a tope tío y por último,
0: pero no menos importante, nuestro, iba a decir pirata como siempre, pero sí, Rami, Rami.
2: Hola, muy buenas, aquí de Dominito Mañanero y, bueno, el último, a Juan no lo ha presentado, pero yo creo que hay cierta enquina ahí por uh -huh. no presentarlo. A mí me odia.
0: Yo estoy muy decepcionado porque hoy tenemos hoy tenemos a Paz Boris por aquí y no veo los churros por ninguna parte.
2: Ya, tío, pero es que...
1: ¡Qué mentiroso! Sí, Cuando has llegado, te has dicho, ¿no me has traído nada? O sea, él
2: quiere desayunar, no es para es, es él, tiene hambre. <risa> Joder, no me pongáis en estas de ¿verdad? Que es que yo siempre lo hago con todo el cariño y hoy pues no he podido ser y ya está. Estamos a fin de aquí los coca. trapos sucios ¿Sale? se sacan todos. Se sacan
0: todos. <risa> todos. Vale, vale,
2: vale. Tomo nota.
0: Vamos a poner orden aquí un poquito Venga, vale. y uh, en el programa de hoy hablaremos de la llegada de PlayStation Now a España y del cierre del canal Tienda de Wii. Noticia que no es inesperada, ya se conocía de antes, pero que ahora por fin se sabe que va a ser la semana que viene. Así uh -huh. que si tenéis, algo, si tenéis juegos comprados, descargadlos ya. Así que si hacer, no... sí,
2: la misma operación, operación 20, ¿no? Como hizo todo el mundo cuando cerraron 20, a bajar las fotos, pues ahora rescatar todo lo de Wii. Es así, ¿no? Yo no tuve 20. <risa> Yo sí lo tuve. Oh, ¿Cómo y me no? las fotos tenía también. que ser oro eso claro,
0: claro. No, no, mejor no, esa no, foto no, no. Foto esa el... <risa> nunca que nunca salga la luz por favor.
1: yo te he visto vestido de Harry Potter ¿eh,
0: bueno, eh, la actualidad <risa> nos llevará al yermo de nuevo al yermo de Fallout 76 y a su no conversión al modelo Free to Play porque se ha hablado de ello durante estos días pero ya a veces ha dicho no, no va a ser así uh -huh. y luego regresaremos a Raccoon City con Resident Evil 2 que se ha convertido en uno de los títulos de Steam más jugados de la compañía nipona sufridos sufridos por ti sí, sí. no nos iremos además sin visitar el barco pirata porque Sea of Thieves está triunfando en los mares de Twitch se ha convertido en uno de los de los juegos más vistos sorprendentemente bueno tampoco tan sorprendente ¿eh? porque cuando se estrenó y tal también tuvo su, su movimiento
5: y si juega Ninja pues imagínate lo que se puede armar ahí o sea, la piratería el más cantante o?
0: de
1: The Antwerp.
5: y, y en Ninja Ninja o sea ah. modo Ninja el rubio ese es...
1: ah el del pelo de pelo rosa eso es. hey, sí es bueno. eso. ¿No le viste la vida? Julio jugarlo. <risa> en un show de Jimmy no sé quién. No
2: pues es un hombre, que es un ninja. No lo es, a... claro. la ¿Me dejan
0: ustedes continuar <risa> no. con el guión, por favor? Le sí, eh, corto el micrófono En la sección de debate tenemos un tema ineludible, que es el reinicio de Metroid Prime 4, y además, aprovechando que Paz Boris está por aquí, por supuesto, eh, discutiremos ampliamente sobre la situación actual y de futuro de, de BioWare, una compañía que lleva ya dos décadas al pie del cañón. Dos décadas son, ¿no? Creo que cumplió el 20 más. aniversario, puede ser. Más de dos décadas. Sí, sí, lleva más. Pues Baldur's Gate fue el 20 aniversario el año pasado, creo. me parece, pero claro, BioWare tiene creo, un creo que llevan
3: ya 25 años, porque el primero fue uno de Mecas, que ahora es no verdad, me ¿Cómo se es llama. Verdad, sí. Es verdad, es verdad, cuando ya
0: estaba en la escuela de... justo después de salir de la escuela de medicina, ¿no? Sí, exactamente. <risa> y como de retro va la cosa también, mmm, Javier Bello nos tiene ahí un temita preparado que desvelaremos más adelante. Y a continuación, como siempre, contestaremos a las preguntas de los socios y os contaremos a qué estamos jugando. Seguro que tenemos ahí cositas interesantes que contar, ¿no?
5: Seguro. ¿no? Seguro,
0: seguro. seguro en la edición de, de, de sonido, Javier Bello os habla Borja Ruete, empezamos. costado que llegara, pero por fin PlayStation Now mmm, va a aparecer en España. Recordemos que nuestro país vecino, Francia, ya lo tiene desde hace tiempo, el otro vecino, Portugal, no. Uh -huh. Qué bien, va a, va, a llegar, va a llegar también PlayStation Now va a Portugal mal. ahora. Eso y no sé cómo valoráis esta noticia. A mí me parece bastante interesante porque PlayStation Now es de hecho el servicio más exitoso en ese sentido, más que Xbox Game Pass que se ha hablado mucho de, de ese servicio. Pero realmente, si ves las cifras, PlayStation Now funciona muy bien y era bastante sorprendente que no hubiera llegado a España, que además es un país pues muy PlayStation. Sí,
5: <ríe> Todo lo
0: que tiene nombre PlayStation se vende. No sé por qué habrá sido, pero bueno, ¿qué os parece?
5: es que de hecho se podía jugar desde hace dos años con una cuenta inventada de Inglaterra desde aquí o sea, que tú
2: la tenías ¿verdad Alejandro? Hombre, yo la no probé, probé 15 días yo probé días amigo tiene cuenta una por país una por país por incluso de Uganda esa es la primera esa la no, main
5: pero es un servicio bastante atractivo porque tenemos 600 títulos de plataforma para PlayStation 2 PlayStation 3 posibilidad de instalarlos sin necesidad de jugar por streaming ¿están los Yakuza? Eh, el 3 seguro que sí uy pillo sí, pillo Nau. pero pronto van a sacar los remasters que ya han llegado a Japón. No. ¿sabes?
0: Sí, pero no son remaster tipo Kiwami. No, no Es que
2: lo de Kiwami
5: son remix.
2: Sí. ¿Cuál? Well, eh, yo, desde el desconocimiento, porque obviamente como este servicio no existía en España, y si fuera, pero. Mm, ¿Es lo mismo que Xbox Game Pass? ¿O tiene alguna diferencia? ¿O no?
5: Mm, yo diría que es bastante similar a Game Pass. Eh, sí, claro. No sé, sí. No sé qué nota ha puesto ahí. Porque es que te no, le... la, la gente no lo está viendo, claro. Notará aquí algo raro. Boca <risa> está escribiendo carteles nos
0: los está poniendo con, en alta. Con, 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 no, no, a ti, no. Tú y tú eres precisamente el pisador.
5: ¿Yo? yo. Sí. Pero bueno. Pero vamos a seguir con el tema de
0: PlayStation Now. Sí, no auxilia, por sí favor. mejor. El
4: eh,
5: no sé qué me has dicho, pero sí es muy similar a Game Pass. Eh, igual, ¿no? A ver, no es igual porque este sí que te permite jugarlo por streaming. Uh -huh. eh, puedes jugarlo también en PC. Uh -huh. O
1: sea, no requiere instalación.
5: Pero sí que lo puedes instalar si tu conexión a internet no es lo suficientemente veloz. Eh, uh -huh. Pide un mínimo de 5 megabytes por segundo, ya sea de o, o fibra. Pero yo creo que instalándolo va. Y va
0: una, una pregunta, dices que puedes instalarlo en caso de, de que tengas la conexión eso es. mal, pero si no la tienes, si si simplemente
5: no quieres
0: descargarlo, puedes hacerlo.
5: Claro, por eso puedes descargarlo e instalarlo.
0: Vale, vale, pero es, lío, o sea, no... O sea, puedes
5: jugarlo por streaming o por ya dentro de tu consola. Te dará las dos por Vale, clima? vale, vale. ¿Y el precio?
0: El precio. No sé si se ha no, no anunciado en España. En España bueno, no, no se ha anunciado. En, ¿En, en, en Inglaterra
5: creo que alrededor de 9 libras. O sea, muy parecido a, a Xbox. Sí, a Game, Pass, a Game Pass.
1: Entre 10 y 12. Son... De decía Borja antes que es como el mucho más exitoso que Game Pass. Pero mirándolo en perspectiva en cuanto a base de usuarios de Xbox y base de usuario de PlayStation, ¿se sabe que es más exitoso o simplemente es más exitoso en PlayStation porque hay más usuarios de sí. PlayStation?
0: No tengo las cifras en la mano, pero PlayStation Now era un éxito bastante rotundo. Sí, en Estados Unidos
1: sí, lo petó. Sí, 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 Y sí. está a la par con el Plus, o sea, es otra vez dos suscripciones distintas. Por un lado eso Plus, es. Eso, es, eso es. vale.
5: Pero bueno, lo, lo bueno es que puedes aprovechar el, la plata, el, el ecosistema PlayStation 3, si se te ha olvidado alguna joya o tal. No es una retrocompatibilidad al uso, pero que por lo menos te hace la
2: función. ¿no?
0: ¿A ti qué te parece, Rami? ¿Tú eres eh, de, de este tipo eh, de servicios eh, o no?
2: Yo, yo bueno, yo me, no me he aventurado todavía en ningún de estos llamados Netflix de los videojuegos porque hasta ahora solo tenía la posibilidad de, de Xbox y es una consola, la cual no tengo a día de hoy, que me gustará tener en la próxima generación porque sé que la voy a acabar teniendo y sí, uh -huh. hombre, me llama la atención, me llama la atención, pero bueno, con cabeza porque luego al final... Son esas plataformas que acabas teniendo más de 600, 700, 800 juegos y acabas picoteando y no te centras en nada mm. y se pierde un poco la esencia de, de, de eso. Es igual que cuando tenías el emulador con 500 ROMs al final. pues ¿sabes? Es, un problema,
0: es un problema más de uno que del
2: servicio en sí. ¿no? <risa> ya, 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 es un problema sí, sí. propio. Entonces yo igual prefiero seguir tirando por la vía tradicional y ir comprando mi jueguito, me lo paso y siguiente, ¿sabes? Pero si hay alguna joya que no pueda encontrar en físico además y mediante PlayStation Now... Nos la trae o nos la brinda, pues oye, para adelante, maravilloso
0: ¿Y a ti qué te parece, Paz?
3: A mí, hombre, como servicio está guay Me parece, es una propuesta interesante Y que ya era hora de que llegas a España Ahora yo como usuaria no la voy a usar Porque yo soy muy del formato físico Me encanta ir, comprarme mi jueguito Hacerle fotitos, fotito decir, mira, me lo he comprado, me voy a jugar Exactamente es. Y luego me pasa, tengo tengo bastantes juegos en digital de, Al final de pues códigos de análisis y tal Y es que se me olvida Claro. Nunca me acuerdo de los juegos que tengo claro. online. Tengo que ir a la biblioteca y decir, ostras, si yo tenía el limbo en PlayStation 4. Y ahora lo no tengo ¿no me acordaba? Sí.
0: Yo reconozco que he llegado a tener ese problema con el físico. En algún momento, en plan de... Hay oferta, me compro, me compro, me compro, me compro. Y he terminado teniendo una biblioteca de Steam en casa que no es de Steam, sino de físico. Ah, muy bien.
4: <risa>
0: Pero yo también yo era bastante talibán de las ediciones físicas, de hecho yo tengo artículos escritos hace mucho tiempo de esos que quieres coger el mechero y, y, y quemarlo,
2: y quemarlo. Si, estuviera quema papel, si estuviera en
0: papel se quemaría, pero como es en digital, pues no, no se quema. Ah,
2: el problema del pero digital. Pero sí,
0: hablando claro. de, uff, lo digital, mal, todo mal, y ahora la verdad es que no me importa tanto.
3: A ver, el digital no es malo per se, o sea, hay, hay gente que le gusta y eso está genial, ¿Mm? Pero claro, de, es que depende del tipo de usuario que seas igual que a mí me gusta comprarme un libro y yo leer sus páginas Y claro. es como, mmm, huele a nuevo Jesus. También me gusta tener mi cajita y ver toda mi estantería Que se me va a caer un día eso encima es. llena de es cosas.
1: Que no es que es un legado, es que al final tú le puedes dejar eso a alguien O a tus hijos, o a tus nietos, a quien quieras Aunque eso que luego se quede lo ahí. pongan la consola claro, y no puedan bajarse los Claro, Pero es que luego puede pasar lo contrario Que tengas cosas compradas en el canal de sí. la tienda Wii
2: Exactamente. Pie, ¿de
1: la noticia que
0: íbamos a hablar ahora que precisamente el canal tienda de Wii se cierra la semana que viene, cuando escuches el podcast eh, puede que ya esté cerrado no me acuerdo exactamente el día están desalojando ya están desalojando la sala <risa> sí, sí, sí. esto era algo que se conocía desde el año pasado no se sabía exactamente qué fecha iba, iba a cerrar pero sí, eh, si no te has descargado los juegos de Wii que tienes comprados hazlo ya o no vas a poder hacerlo de nuevo y esto realmente es una patada en la boca. Las, las cosas como son. Eh, es que uy, si no estuvieses en físico, no habría claro. ese problema.
2: Claro, no, eso, eso levanta el debate que justo hemos tenido ahora. Es claro. decir, ya... No va a suceder, o no creemos que va a suceder Pero Steam de momento, un año Va fatal, entra en concurso de acreedores Y tiene que chapar Todo El compromiso de, de
0: Steam el compromiso de Steam inicial desde el principio Es que en el caso de que Steam chape sí. se, se encontraría un método para que todos tus juegos Estuvieran a salvo
2: Sí, sí, sí esos compromisos están muy bien a la hora de fomentar sí, sí, Una venta claro. y, de, y de ser marketing De tú jamás perderás tus cosas lo Pero pasa, son casos que pueden darse Lo que pasa
0: es que Steam al ser una tienda Yo creo que es una tienda global eh, a ver, me he ido a lo más grande. No es, que la una, lo... no, es la, no es la tienda de una única plataforma, no es una tienda que lleva muchos años. Y que si eso cierra y te quedas sin juegos, sería parda, ¿no? Yo creo que no.
3: No quiero imaginarme ese escenario, ¿eh? <risa>
4: yo, yo, yo solo te
1: digo, hoy que, hoy que estamos en un podcast muy espacial, hoy he leído una noticia sí. de un astrofísico llamado Michio, no me acuerdo el apellido ah, japonés, Michio, sí. Sí, eh, que avisa ¿Qué de que hay una tormenta solar inminente parecida a la de 1859, que estas Ostras, tormentas es ocurren entre cada 100 y 200 años, Años, Como ya. los eclipses que siempre dicen que sí, Es una eminencia. Eh, los, el, el, el ejército de Estados Unidos ya está movilizándose para esto porque Uf. se supone que si esto ocurre, eh, todos los satélites y comunicaciones y tal se va a ver bastante afectado. Y según define este tío, que por lo visto es una eminencia en su campo, va a ser el infierno en la Tierra. Dice que es algo que va que estemos preparados porque voy pues, a Voy a bajar los es, juegos de Eso
2: es. Te vas para es. el búnker corriendo. Eso es. <risa> Ostras, vaya tela, pero ¿Esto ¿Sí? va a ser otro 2012, se acaba el mundo?
1: No pero lo bueno, sé, tío. O... Está en portada en Meneame, Está hoy esta mañana. ¿Y eso cuándo llega? Para estar preparado. Pues no sé. Según dice, la media <ríe> es entre cada 100 y 200 años y van 160 sin tormenta. ¿Sabes dónde nos va a pillar? ¿Dónde? En el podcast. Eso no. ¿Va a pillar en el podcast? Seguro. Sí.
0: Sí. Haciendo sí. un café con Ramiro. Sí, la, la electricidad va a hacer así y todo lo grabado se va a ir a, a la, la porra. Mañana. Pum, pum, pum. ¿Qué Fuera. Qué Perdona, También, perdonen las sí. malas palabras. Normalmente no soy tan mal educado, pero con esta gente se me van las palabras sí, claro. ¿Quizá, lo que,
5: gente. quizá lo que caiga antes de la tormenta es Faro 76, ¿no? <risa> normalmente,
0: normalmente soy yo el que doy pie a las noticias, me, la no. están, me la están quitando. Yo iba, yo iba a hablar del yermo de lo digital. Te, lo hemos, puesto,
2: te <risa> lo hemos puesto dos veces en bandeja. Sí, sí. Te vas al búnker, está tan mal... Es que sí, sí. estás... Nos especial. vamos,
0: nos vamos <risa> al búnker y al yermo de Faro 76. ¿Por qué se ha hablado durante estos días sobre que el juego iba a convertirse en free-to-play después de... Bueno, ya sabemos que no ha empezado con el mejor pie posible, ¿no? Uh -huh. ¿no? Ha empezado con el pie izquierdo. Esto para los zurdos y tal es un
2: poco...
3: Sí. <risa> <risa> Mal.
2: Yo creo que iba a pisar y se ha caído. ¿no? Un poco. Eh, sí, se ha dado con... Con el canto de la mesita de noche. Con el sí, ya, meñique, que me ha
4: pillado eso, igual pieza,
0: igual Pues el caso es que un fan indignado se ha dirigido a Bethesda y, a, y, le, y, le, ha, y le ha comentado: en plan, ¿no? como hagáis free to play este juego, que yo me he pagado me he gastado mis buenos 70 euros. Eh, yo soy muy fan de Fallout, pero adiós Fallout para siempre. Pecho, menos.
3: Que por ¿Qué menos? Y
0: Bethesda ha dicho que no, que, que es totalmente falso. Que no. Todo venía a raíz de, no? de
5: unos rumores de que se iba a retirar
2: de algunos almacenes de Australia. O sea, Uy, lado. Sí, sí, sí. Sí. Igual y no. van a hacer como, como aquel caso del juego de E.T. Iban a enterrarlo ahí en medio de... Un no, pero es, lo es que aunque
0: Suena se convierte reactiva. en Free to Play, un juego de este tipo... Yo recuerdo, por ejemplo, eh, Old Republic. Sí. Se hizo Free to Play, pero seguía vendiéndose en formato físico. Yo lo compré cuando sí. se había convertido en Free to Play y yo lo compré en versión física. Solo que... No sé qué había con el código que venía dentro No me acuerdo qué Pues sí, a tener alguna acuerdo. ventaja Porque el modelo free to play de, de Old Republic Creo que premiaba a los que a los que habían pagado por el contenido Hombre,
3: que menos Ya que encima si <risa> te gastas el dinero en un juego que es gratis Que menos <risa> que te recompensen con algo
0: Es que es un problema Un problema de los juegos de, por suscripción no Que si no funcionan, ¿qué haces?
4: No, no,
2: te o metes, lo matas, te los comes, o, comes, lo... Te los comes. o
0: recompones la... el modelo. Sí, ¿no?
2: sí, exactamente, o echas un pasito para atrás y te vuelves a reestructurar el fundamento y vuelves adelante con otra idea o modificándola y a veces se puede salvar un título, pero bueno, es muy muy difícil. El de ¿vale?
5: 76 que tienes que remodelar todo el juego, yeah. todo el sistema para sí. integrar un ecosistema free to play. O sea, ahora mismo no hay ningún tipo de
2: monetización salvo skins, o sea... El, no sé. Si, sí, como pretendan sobrevivir con eso. No, no pasan de Pillow 3. No pasan de Pillow, tres. No pasan de pillow ¿De 3. Pillow 3. <risa> o sea, váyatela.
0: Pero hay gente que le gusta a Faros Por ejemplo, hablo con nuestro compañero Dani y dice que está muy bien en PC. Eh,
5: no sé. A ver, hay gente que le gusta de todo, tío. <risa> <risa> o sea, y <risa> la
2: barbaridad, pero es que. Es así, ¿no? Claro. Ah, eh, hay una cosa que no le gusta a Juan Tejerina, que ha estado jugando últimamente. No. Lo ha pasado muy mal. Sí. ¿Qué es? El el
1: pues el, Borja, el Pony Island Eso es, Eso es. Eso es.
0: No, es Resident Evil 2 sí. Que hoy me están quitando los...
2: no,
3: te dejan, no me dejan ¿eh? hablar
2: Pero, estilo, Es que eh, bandeja de plata con blonda eh, sí, Te sí. lo llevo con guantes blancos Así como una tetera en el siglo XVIII Te lo estoy poniendo, vamos, con la las galletas danesas Con, la, la galleta danesa con, con blonda
0: me tenías que haber traído Efectivamente, las galletas <ríe> las danesas Que no me que estoy comiendo me hoy Pues sí, Resident Evil 2 Uno de los juegos más esperados del año por parte de, de los, sobre todo de los fans del terror a que aquí oh. mm. alguno se lo compra
5: y odia los juegos de terror yo eso que me lo expliquen hay que, hay que probarlo todo en la vida sí, eso, eso. a mí me da miedo y me gusta Resident Evil
3: es, o sea, pues yo no voy a jugar porque me da mucho miedo a mí no me, no, me sí, gusta, no me gusta y me da miedo
5: pero
0: el tema de los juegos de miedo lo atractivo de los juegos de miedo no es que te dé miedo
3: Sí, ya pero yo no soy masoca no quiero sufrir gratuitamente no,
2: bueno al final yo era de
0: la opinión de paz ahora es, como, es como el que se tira por un, no sé de un sí, helicóptero por ahí, ¿no? hace hace eso. pero porque están...
3: son adictos a la adrenalina yo eso, no lo haría pero, tampoco
0: pero es adrenalina no lo que sientes con Resident Evil en cierto modo es como es, mm". estoy
3: mucho mejor en mi zona de confort o sea, tranquila y cuando final... tienes
1: las manos agarrotadas en el mando y, y el cuello hundido en, sabes que algo no va bien no estás disfrutando jugando que sí hombre que sí no, no. Tú
0: tienes que disfrutar jugando en todos los juegos ya ¿sabes? estamos ¿No? bueno este ya debate estamos. ya lo tendremos porque me sí. lo estáis vamos a vamos a hablar de lo que de lo que tenemos que hablar y es que el juego se ha convertido en el mayor en el segundo mayor éxito de, 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 en Steam por parte de, de Capcom dentro de los juegos de Capcom detrás de Monster Hunter World una cifra bastante interesante porque supera por mucho a, a Resident Evil 7.
2: Bueno, le das pistas a Capcom de por dónde tiene que ir a partir de ahora? Sí, exactamente. Bueno, y es que han hecho un trabajo sublime, o sea, tanto para los amantes para la saga como los nuevos aventurados. Mm -hmm. Este Resident Evil 2 es eh, perfecto para aventurarse. Yo estoy decepcionado,
0: han quitado la armería, he leído por ahí.
2: Eh, yo hasta donde he llegado, que no lo he completado, no he visto mi armería, kendo buena. Que eso sale mm -hmm. al principio, pero también modifica mucho el principio y muchas cosas. Pero yo esas licencias las permito. Ah, no hay una armería del juego. Pero es eh, en plan eh, cinemática. No antigua. lo sé, no lo sé. Sí. Pero vamos, ya lo veremos.
0: Cuidado con los spoilers, que luego nos echan la bronca. Ah, bueno. eh. sí, spoilers Presión.
2: de Resident Evil 2. Pero si un juego del 98, <risa> Julio. Vamos a ver. Bueno, es y todavía ni no sabían dar. Salen zombies. <risa> es la conversación de siempre, pero sí, podría ser un spoiler, porque bueno, estamos diciendo que hay cosas hay, que no hay, pero bueno, en fin. Yo quiero preguntar una cosa. Yo sé que en ciertas plataformas eh, el juego en en digital para PC salía con un precio bastante atractivo en Steam no sé si sabes a qué precio salía porque puede ser también que venga por esto a precio completo precio 99, completo es que yo he visto en otras plataformas y no, de porque que existen
0: a... lo de la, el tema de las que hay, los retailers eh, sí, sí, exactamente pero al precio oficial es precio completo no, vale. no hay rebaja
1: de ningún
5: tipo no, pero era sorprendente ver ayer sobre las 3 de la tarde 76.000 jugadores simultáneos
1: en, oh, no, en Steam. Steam solo yo jugué una hora y la peor hora de
2: vivir
5: <risa> <risa> peor que leer Twitter a mi
2: Peor. A a me
5: parece peor la primera hora de Resident Evil 7 no bueno eso no he jugado ya. Uf, claro, es que la casita eh... no. con, con mía tío mí no hay necesidad me muchísimo no. No, no. No, no aquí como la tercera persona te ayuda a mirar más el entorno como que me siento más protegido yo no sé qué?
1: lo enfoqué más en plan será como el 5 o el 6 que es sí, un cachondeo y pero no tiene nada que ver es, es pero por qué o sea no, no das un pasillo pero qué estoy haciendo tengo que hacer la cena sabes tengo
2: que, tengo que colgar la ropa qué
1: pero
2: estoy Leon, tienes balas en el cargador pégate un tiro la bueno no, no vas andando a ver
1: encuentras balas ay, no me caben voy a dejar las llaves pero vamos a ver
2: eso eso te lo leí llevas vos, jamás se dejan balas
1: <ríe> ¿no? llevas calzoncillos tío te caben las balas jamás se dejan balas
3: no se, se dejan, dejan no otras claro cosas. pero de repente
1: encuentro una madera para qué quiero una madera ah claro. para las para las ventanas claro pero por qué pues porque todo es un puzzle llegas a un sitio por ahí se te me falta una llave me falta una clave me falta Sigue
2: el, paseando. Es el puzzle en sí.
1: Yo tengo un pero problema es...
0: con los juegos de terror de este tipo. Y es que
1: elimino a todos los monstruos para no encontrarme. Pues el eso problema es, es que
2: luego me quedo sin balas. Pero
0: ¿Y si es, es, es que te es que lo, es que lo, es que lo, lo vuelves <coughs> a encontrar?
1: No, pero bueno, depende. El diseño del de de juego, juego. Eh, me gustó mucho. Una cosa que tiene que es una primera escena que creo que en el original no está. Que llegas a una gasolinera no. Sí, no está. con seis balas en la recámara. Sí. Y te enfrentas al primer zombie. Y ves que ya son cuatro balas para tumbarle. Te quedan dos Para tumbarlo, no matarlo. No matarlo. Porque de hecho, cuando te das la vuelta, coges la llave y vuelves, ya se ha levantado. Y entonces ahí aprendes que no vas a matarlos, no tienes que matarlos, tienes que huir de ellos, evitarlos right. como sea, pero no malgastes
2: esfuerzos y, y en evaluar matarlos. los casos en los sí. que haga falta matar sí. a un zombie y en los que y no. En los que no. Eso es. Porque Uf. tienes que salir de es. La... veces que he dejado pasillos, que he sí. pasado de ellos y luego he tenido que volver y en a garbanzos porque sí. se me han juntado con <risa> otras es. cositas y ya. A ver, eh, ahí eh, había mucha eh, línea que cortar.
0: El tema es que con el diseño de los juegos antiguos, todos los Resident Evil del principio, de, bueno el primero sí, de con el, original, el, 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 eh, los los fondos prerenderizados, el control tanque y ese sistema de cámaras fijo a veces no sabes dónde está el zombie o se cambia claro. de plano de repente y lo tienes en la cara sí, y es lo como lo
2: escuchabas pero aquí no, le oyes sí, que, sí, es que yo tengo siete altavoces sí, es que le sí, oyes sí, el sonido... Ay, el pro. es que es
1: horrible sí, es que ya sí, está pero por qué? ¿cómo desactivo
2: esto? no, ocho recuerda que te... ocho
1: porque es que encima luego de repente el mando empieza a sonar y hace sonidos y te... Buah. Joder. pero ¿por qué nada has
0: habéis hecho streaming en el canal eso, sí de de eso hay que
2: hacerlo ese pero con Juan
0: jugando a Resident Evil modo hardcore
2: es lo divertido
0: a la gente le gusta ver a sufrir eso
2: sufrir,
0: eso es no tío Sí, lo pasa mal. Y vas a ver la serie, ¿eh? la que supuestamente va a hacer Netflix.
2: ¿Con peluca? ¿Con peluca León? O...
0: Es que no sé si estará Clero y estará León con su pelo. ¿Pueden reutilizar ¿Pelo? la
2: peluca de ¿Qué de moda Estuvo esa, en esa época ese pelo. Razón pero. Bueno de Leonardo y Capri. bueno Leonardo, total. Es que, wow, me encanta. Ahora sí que. Pero tiene. bueno, ellos eh, siempre en cuarentena, ¿vale? ¿En ¿Tú tuviste yo no tuve taza, yo tuve ¿No? cuenco. <risa> Orinal. Palangana. Original. No, Pero yo como siempre en cuarentena, todos estos anuncios de Netflix va a hacer... Vale, sí, eh, muy bien, que lo haga y ya veremos qué hacemos lo demás, si sí, lo vemos o no.
0: Y para la siguiente noticia, jo, esto sí que me tenéis que dar pie vosotros, Sea of Thieves, ¿de qué me vais a hablar? de un juego de... que no hemos jugado
2: el pirateo, bueno ¿Sí? Jesús. Oh.
0: esto esto es muy paradójico porque los piratas no han tocado si ocirse la vida Julio
2: no porque, porque somos... a mí no nos ofende somos pir... eso es eso no es la vida pirata ¿eh? uh -huh. eso no eso es como cuando ves MasterChef y dices, ay las cocinas qué bonito que te echan confeti y te felicitan eso no es así y la vida pirata hasta que te mete en el calabozo mientras tu barco se sumerge eso es o sea... eso ya eso es ponerte en una situación un poco ya comprometida eso
0: me lo hicieron a mí
4: <risa> Vaya Borja, pero sabéis que me... esto, no si esto no sé
0: si lo conté, pero mi venganza vino después. Cuando me sacaron de la cárcel, cogí los barriles de pólvora, sí, sí. Bueno. los esparcí por donde, por donde está el mapa. Que la gente estaba mirando en plan: ¿a dónde a qué isla vamos a ir? Tal, tal, y estaban mirando a dónde ir. Cogí el, lo, los barriles de pólvora mi mi trabuco, y pegué un tiro al trabuco, pum explotó todo y a nuestro nuestro compañero que estaba en el timón este gritó qué está pasando aquí yeah, yeah. y nos fuimos a pique y yo dije pero, Iba la venganza se sirve fría. Pero venga, la noticia, que nos estamos desviando sí, sí. para sorpresa de nadie. La noticia es que Seo Thieves ha resurgido en en Twitch. Sí. Eh, la gente está viendo los viendo las partidas. Porque la verdad es que no solo es divertido de jugar, sino que es muy divertido de ver. Sobre todo por la, por la interacción de la gente, ¿no? Sí. Cuando, habla con, cuando hablas con la, con la tripulación y empiezas a explotar cosas y se, se hunde el barco y empiezas a gritarle al otro ¡Las velas! ¡No sé qué! ¡Más rápido! ¡Más lento! Sí,
5: sí, sí. No, y sobre todo con la inclusión de los tres DLCs que han incluido este primer año que bueno que te meten en NPCs en barcos enemigos nuevas islas joder, al final se ha quedado bastante bien de contenido hay hasta esqueletos con barco ¿no? sí por eso <risa> o sea una cosa incluso un nuevo enemigo de estos cómo se llama con tentáculos Kraken Kraken, ¿Kraken? No, pero hay otro el megalodón está también jugo, ese, ese. luego no, hay una mezcla de megalodón es
2: un tiburón bueno ya pero no, no 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 entiende con la aleta vale aleta, aleta. Luego, luego creo que han, te voy a han sacado centinelas alzó para que vayas ubicándote <risa> <hay> <risa>
4: marca
0: ¿no? es que han sacado han sacado también creo que un bicho que es como mezcla mezcla tiburón mezcla tentáculos como la película esta de sarnado o sea, no contra... no sé qué versus sus octopas sí, 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 traveler sí, 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 cómo
2: Sí, 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 sí que hay una peli de un me metapulpo versus eh, mantis nazi o cosas así, de estas películas de serie B que...
0: Yo, veo, yo vi muchas, no sé la última que vi se llamaba Sand Sark y era de un tiburón de la que la va playa. debajo de la arena de la eso, playa. eso es un
1: boss en Blue Dragon
3: tío. ¿Sabéis? esa era una pesadilla recurrente que tenía de pequeña tiburones que salían de la, de arena, la arena de la playa
2: ostras,
5: eso tiene sí, un sí, significado sí. seguro Pero,
3: ¿sabéis por qué era una pesadilla? porque en el Babsi de Super Nintendo sí. ibas por el desierto y salían esos tiburones por ahí y era como la pesadilla ahí, súper obsesión y a ahora que veas que hay una peli de eso, y mira es
0: que eso, no pasa, no, eso no pasa en juegos de terror y ni nada de esto, pasa también, pasa también en Assassin's Creed que vemos a los tiburones caminando por el bosque ¿Qué me dices? No, no hubo, hubo un bug al principio, oh, yo no lo vi nunca, por desgracia, yo lo quería ver, <coughs> que salía, pues estaban por mitad de, yo qué sé, del bosque y aparecía ahí ¿Sí? El ¿Sí? tiburón nadando. ¿Sí? No.
2: Vaya tela. Oh. Bueno, eh, la
0: noticia, la noticia, es sí, lo claro. estamos yendo, como siempre. A esto, esto ha pasado porque hay ciertos youtubers de éxito que han empezado a jugar a Sea of Thieves. ¿Y por, ¿Y qué, ¿y por, qué, y por qué han empezado a jugar todos a la vez a Sea of Thieves? No sé si por qué es una campaña de, de Microsoft. Han llegado sobres. No, empecemos con los maletines, por favor, que luego nos, vale, luego esta nos va sobra, a nuestra contra sobra, también. Sobre eh. de cromo, joder. las facturas no tío, de la luz. Bueno, ¿Cómo es el ninja, no? Ninja, ninja
5: Shazam Og, y sus amigos.
0: Sumit 1G, Doctor es. Disrespect, oh. Team de... Batman ah, y Kourish
1: J.D. Madre ¿Qué estás, me estás diciendo? Me Estoy siento fuera eh. <risa> en box, Ahora viene Está Satanás con la puerta y te mi me has llamado. <risa> <risa> ¿Es aquí? Tinkataproentrain.
3: ¡Otra!
0: Habla en kazajo. De esta sala, ¿quién ha jugado así al Thief? Usted.
3: ¿Yo? Sí. No, yo no. Yo no tengo like, así que...
0: Es una pena, porque además es un juego que a pesar de que he hablado de que boicotee el barco finalmente
2: oh, 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 un momento, perdón Borja que te corte es que acabo de tener el, el, el ideón hay que hacerse con equipos y streamear una partida tripulación Borja oh. pirata de podcast
4: oh, no, <risa> no, <risa> no no,
2: por favor, lo tenemos que hacer, tengo que hacer. Bueno, sí, épico, pues Es un juego, pero solo ese juego, en nuestro barco buena, es un
0: juego colaborativo es, es un juego colaborativo que tienes, realmente tienes que colaborar para que las cosas funcionen si sí, cada uno va a su bola, el barco se hunde te matan eso es. Tampoco, también hay que tener mucho cuidado con los barcos enemigos porque es muy fácil decir, hay un barco, venga, vamos a atacarle. Y se les oye Siempre a, a la gente fundido.
2: hablar. ¿En serio?
5: Sí. Y ¿Con de los repente, de la otra gente. Claro. Escucha a los ingleses hablar y de repente dice: Bueno, pues este tío está por aquí. Yo recuerdo una partida ah, que jugamos, yo creo que estaba Alejandro, sí.
0: que le, les oíamos. No sabíamos dónde estaban. Y era como: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no me acuerdo, Empezamos mandamos a alguien a tierra para ver si estaban ahí. Para matar. <risa> no fueron ellos, <risa> mandamos a alguien. Mandamos un <risa> final ¿no? se infiltró en nuestro barco nos sí, nos mató. Sí, sí, nos, nos mató. Se les coló un guirufo.
2: O sea, Podés ir a nado y hacer de polizón en el barco y todo el rollo. Sí, 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 efectivamente.
0: Luego hubo otra historia muy Divertida, que les nos salió el crack. Nos, estamos haciendo una raid y teníamos el tesoro. Y justo llegó un barco enemigo sí, sí, sí. para robarnos el tesoro. Y fue karma, porque de repente apareció el kraken el y les hundió el barco. <risa> <risa> Pues muy, bueno, sí. muy divertido, lo que pasa es que le ocurrió lo que le pasó: no que empecé el juego pues, no tenía mucho contenido al principio y a, a los dos mes y medio ya habías visto todo. Sí. Y era como, joder, pues vale, la narrativa emergente muy bien, pero hace falta un poquito más, ¿no? Y ahora lo están solucionando poco a poco. y creo que con esto ya nos vamos a eh, nuestro momentito de debate. O Así sea, que unos segundos de música y al turrón. 20 años han pasado desde que los doctores Ray Música y Greg Sestchuk fundaron Bioware, ahora ninguno de ellos está en la compañía pero vamos a aprovechar, Es este, como hemos dicho que tenemos a Pazboris con nosotros que es una de las mayores fans y expertas de, de Bioware de España seguro
4: <risa> bueno
0: es autora de Mass Effect de Caronte a la Galaxia un libro que Podéis comprar. ¿Qué podéis comprar? La y que tenemos
1: reseñado en la anterior revista? ¿Me sí, suena? El número de enero. El número de enero la reseñó Sergio, que no está aquí. Un saludo, un saludo a Sergio.
0: Y vamos a comenzar hablando sobre el presente de Bioware, que es Anzen, un juego, pues un poco distinto de lo, que, de lo que suele hacer la compañía, pero que yo creo que conserva, al menos en la jugabilidad, conserva algunas cositas de. de de era marca BioWare, ¿no? De ...que todo el mundo identifica como BioWare... Sí,
4: sí,
0: sí. ...¿qué te ha parecido a ti... ...esos primeros... ...minutos o horas... ...no lo sé... porque ...hablando fuera de micrófono... ...hemos tenido en general ciertos problemillas... ...con la demo móvil de, de Ansem... ...cuéntanos un poquito Paz...
3: ...bueno después de... ...no sé cuántas horas intentando entrar en el juego... ...que primero había problemas de servidores... ...desde el minuto uno... ...luego te daba error de acceso... Luego consigues entrar y no te hacía matchmaking. Qué pues. divertido.
2: <risa> y todo esto para una, una, una persona que hemos dicho que, no, si no es fanática de Vario, pues si esto total no lo querrá jugar. O sea, yo el, el, el pobre Calvario que tenías que estar pasando, no lo recomiendo
3: fue, fue a nadie. es muy frustrante, ¿eh? porque o sea, yo estaba ya, me descargué la, la demo el jueves y el viernes estaba planetando cada media hora. Planteé, ¿Estará ya disponible? No. ¿Estaría disponible? No. Bueno, venga, a ver si es que es verdad que es a las 6, a las... 5.59 estaba ahí y eso, error, error, error lo dejé ese día el sábado lo volví a intentar por la mañana no pude y ya por la tarde por fin conseguí entrar entrar bien, no entrar y que me echase no entrar y que se quedase colgado y bueno, conocer un poquito la, la ciudad, la fortaleza mm, me queda un poco fría tengo que confesar a ver hay que tener en cuenta que es una demo. No sé cómo será el resultado final. Uh -huh. Pero de cara a cómo se veían los trailers, la parte esa como del mercado y tal, entre tu armadura, que era como chinísimo de gente súper sí, sí, no bestial, eh, la demo está muy vacío.
0: Pero aún así, en esa parte de Tarsis, que es la fortaleza donde bueno donde se desarrolla la historia, digamos, sí. está muy cargada de detalles hasta el punto de que... Ayer lo hablábamos Alejandro y yo, de que el rendimiento en Tarsis no es bueno del todo, nos da... A mí, me, a mí por lo menos me da tironcitos. A
3: mí me petordeó un poco ayer por la noche, sí.
0: Pero en cambio, en lo que es el mundo abierto, a me da perfecto, pero dentro de la fortaleza esta...
5: Pero es que está cargado de efectos. Sí, o sea, sí. es una locura lo que mueve esa fuerte. Lo que pasa es que es cierto que en la versión final va a estar igual de vacía.
3: ¿eh? Y a mí sí. tiene toda la pinta, porque ya no es una alfa ni una beta. No. Lo, que, lo
0: que vimos en el primer tráiler... Es
3: que ese, ese tráiler era, sí, era muy bestia. Es que bestia. es lo que
0: suele pasar, que en ese momento probablemente... El juego pues no estaba... Era, un tra... Era el típico sí. tráiler que se enseña a las ferias, ¿no? Para sorprender, yo creo. Pero que es más... que me parece tan, tan contraproducente
3: fantástico. hacer eso. Y más después de lo que ha pasado con Andrómeda. No enseñes algo súper bestia e irreal, porque te van a dar muchísimos más palos. De esta
0: forma se ve muy bien, ¿eh?
3: No, no, se ve, se ve se muy, se bien. muy bien. Yo creo que en realidad no, no es tan indicativo, pero yo los efectos de partículas que tiene... En la luz me parecen bestiales Sí, o sea,
5: pero es Made in Frostbite o sea, Es una locura
3: es, o sea, es que es alucinante, el, el cielo cuajado de estrellas sí, sí, Con una sí. iluminación preciosa o El cielo de día, el, la transición de día a noche O sea, me parece súper bonito Y súper bestia Yo
5: pensaba que en la demo le iban a dar un poco más de contexto Porque el juego comienza con bueno Los tutoriales, un evento pasado Que da pie a, a los eventos de Forte y, y sin embargo te dejan ahí suelto Con los personajes y le falta como conexión no sí. es muy frío
3: yo siento que no me he enterado de nada
0: no, no. yo no me he enterado de nada directamente de repente, ¿Sí? me ha pasado <risa> algo y esto, vale, pues ha pasado esto y luego vas a hablar con un personaje y te dicen este, este diálogo no está, no está disponible en la demo sí, y es como sí. bueno pues incluso el, el código tampoco está disponible sí,
3: tampoco
0: A ver, al final es una demo y yo creo que está hecha sobre todo para probar la parte de, de mundo vale, abierto okay. un poco a las misiones y para ver cómo sí. funciona porque sí que se deja entrever por ejemplo que el tema de las decisiones dentro de ese de, esa, de ese Tarsis de esa fortaleza que es donde donde, repito, no, eh, eh, en el mundo abierto no van a afectar las decisiones que tomes en, en, el, en la fortaleza. Eso lo va a controlar todo Bioware, hmm. lo que pase o no pase. Sí. Pero sí que se ve que el sistema de decisiones pues, no va a ser muy complejo porque tienes los diálogos, tienes dos, y dos opciones y se acabó. Sí. Sí. <ríe> es una, en parte es una pena porque... A ver, yo no sé el nivel de complejidad que exigiría en ese tipo de juego, porque no es un Mass Effect, no es un, claro. no es un Dragon Age, es otra cosa. Uh -huh. Pero, no sé, yo es, en ese sentido sí que esperaba un poquito más igual,
3: ¿no? Hombre, estamos acostumbrados a las ruedas de diálogo con tres opciones a la derecha, uh -huh. sí. un desplegador a la izquierda con no sé cuántas opciones, y ver, dos. <risa> que luego encima no varían tanto entre ellas, porque te gusta tu trabajo o lo consideras peligro, peligroso
5: pero sin embargo el universo que han creado parece que es muy interesante por lo menos lo que pude ver en, en la versión final y lo único que eso le falta como contexto en cuanto a una nueva propiedad intelectual te dan un montón de eventos que no te definen pero es a partir de que vas leyendo el códice que van avanzando, la, hay muchas cinemáticas en Fuerte Tarsi, me sorprendió eso y a mí me parece que pinta bastante bien a nivel de la mm
1: -hmm. Es que
0: lejos o sea, es BioWare. Exactamente. O
1: sea, sí. es Bioware. Se, se puede dis o sea, yo que no lo conozco, se puede disfrutar siendo un jugador habitual de juegos a un jugador. No me interesan online. Me gusta más vivir una historia y chipun. Um,
3: o es un Destiny 2. Es... Sí. <risa> es, es, es un Destiny en realidad. Ya. Yo, yo o sea... no
5: que es Destiny,
1: eh? Fíjate. Bueno, a que... ver, lo, lo no. estoy diciendo desde la perspectiva de jugador ignorante que no tiene ni idea. De, ¿De qué es esto? Yo... De fuera nunca me ha llamado un la juego, Es
0: un juego enfocado a online y al cooperativo. Eso hay que tenerlo por, es por, por delante es así. Que luego haya una historia más o menos interesante, pues es una cosa. Pero si a ver, ¿y es yo llevo jugado a perfil... juegos online de
1: BioWare. Eh, recordemos este... El Star Republic? Wars... No, Star Wars... se llama? Republic. ¿El Republic era? Sí, ese yo Tengo era el, la edición ese, de coleccionista de... El... de... ¿Cómo no? Claro. <ríe> <yo> <ríe> había jugado antes a... el de Warhammer luego parte del equipo de Mythic se desvió a Bioware para sí. trabajar en este juego
0: es que estamos hablando de un estudio que no es nuevo en, en cosas multijugador es que Neverwinter Nights tenía multijugador incluso Baldur's Gate tenía sí. un modo multijugador no es algo oh no lo ha, no, no ha experimentado nunca con el multijugador lo que pasa es que sí que este juego pues se desvía un poco de lo que suelen ser los juegos de Bioware pero mm. tiene mucho de Bioware en mi opinión o sea sí, es lo sí. que he visto ahí
5: no y sobre todo bueno pude hablar con Ben Irving que, era, que es el lead producer del juego ah, el buen ben. Y, y me decía eh, vale es un juego que está enfocado a la cooperación que le va a sacar mucha chicha con cuatro jugadores pero que una sola, una sola persona puede disfrutar de la campaña principal ¿Sí? sin problema o sea Dentro de que es un esquema que se repite en los, el diseño en cuanto a horda, objetivo a alcanzar, llevar tal a tal, pero es un juego que la narrativa, de la forma en la que te guía, es muy disfrutable para un solo jugador. Yo lo digo
1: porque en el, en el Republic sí que podías llegar a disfrutar jugando en solitario. Yo jugaba más solo que una mona y sí era disfrutable, si tenía una historia, si sí te podías más o menos enterar y podías ir alcanzando tus objetivos. Por eso, te pues esa, es,
3: esa parte sí. Lo que pasa es que... Hay que ver, claro, es que yo la demo tampoco he tenido mucho tiempo de explorarla, entonces no, te han dejado. no me han dejado. La instalación entonces, me la sé. A la hora de realizar una misión, pues yo, o sea, he jugado sola, mm. pero sola, pero con gente de online, no, sí. no con una escuadra de amigos. Mm -hmm. Entonces, el problema en eso, por ejemplo, una de las primeras misiones tiene un puzzle que resolver. Es un puzzle que te suben unas luces conforme a una Los cosa hombres, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que yo iba, descubrí la clave, fui a cambiarlos y entonces venían los otros tipos por detrás y me lo cambiaban otra vez. Okay. Fue claro. una frustración la gente total. la
0: plan ensayo y error, mucha gente y, y no, te, ahí, no, puedes, claro. no puedes
5: interactuar con Pero, ellos. Claro. De ahí ponerte el lobby en lobby privado.
3: Claro, claro. Entonces sí que se nota que está está muy hecho para el cooperativo y lo suyo es que juegues con tus amigos. Sí. Sí, sí. Si juegas en cooperativo online con desconocidos, pues pierde toda la gracia, ah. la verdad. Es
0: que, yo qué sé, que el otro día, ayer estábamos jugando contra una araña gigante, ¿no?, uno de los enemigos. Y es que dice, es que ahí puedes planear estrategias. Dices, no, vete para aquí porque vienen por acá, ¿no? Claro, y, si, claro. y si estás jugando con desconocidos, pues no tienes ahí claro. ninguna clave para... Para
1: coordinarte.
3: Para Mira, había... cómo jugar contra bots. Sí. Claro, había otra en el principio de las misiones tenías que eh, descodificar no sé qué sí. y tiene un radio en el que te tienes que Esa dar dentro para que descodifique bueno pues esta gente se piraba y me tenía que dar yo sola ahí con todas las sordas de gente viendo para que se descodifique <risa> <Pa' tí, ¿no? risa> oh, eh. no sé.
2: bueno o sea que en resumen es una experiencia que se puede disfrutar a modo de un jugador pero no le vas a sacar, no le vas a exprimir todo el juego al, al, al juego pero sin embargo le vas a sacar más chicha en solitario que
5: sus competidores directos como son de Division o, o Destiny creo que Destiny está muchísimo más enfocado al cooperativo por el diseño de misión uh -huh. que que, que hacen o sea hay tres
1: niveles de disfrute uno solo o, o sea, el mejor es con amigos sí. si no mejor solo y ya si no mejor
5: con, con gente
1: random de no
0: eh, siempre hay matchmaking, ¿no?
5: En todo momento de matchmaking al no ser que pongas momento. el lobby en privado. Vale, vale, y si lo pones en privado, pues no te, se te une nadie. ¿Y estás solo, solo, solo?
2: Está fuera de la noche.
3: Lo que hay que ver es si estás solo, si se adapta a la dificultad de la misión. Sí, sí, por o... sí se adapta. Se adapta. Se adapta. Sí, porque sí, porque... Eso no lo he probado. Porque, nos porque nos si no...
5: bastante. Sí.
0: Ostras, ¿no?
3: Es, es que hay alguna que tela ¿eh?
5: Es que la mazmorra es normal, se <tose> suda. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y incluso hay que explorar porque nos perdimos por el agua. <risa> encontrando <risa> los túneles y es que al final está muy mal planteado. Porque te dicen, vea, inspección de los túneles y hay que llegar a una puerta pero tienes que llegar los cuatro jugadores
4: Ostras. y eso no
5: lo sabíamos y empezamos a nadar por ahí
0: ¿no? ese es uno, uno de los problemas que he visto en Anthem que no te dan demasiadas claves y es verdad que no está bien que, 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 que siempre te den indicaciones no de tienes que ir para aquí y para allá no, no pero claro. sí que hace falta un poquito más de clave para que sí, el, el mismo jugador diga mira yo creo yo creo que por aquí es uh -huh. no por aquí es el camino tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro porque si no o es sea, diré... un poco más de sutileza Sí,
5: y, eh, y que no haga falta que los cuatro jugadores estén en la misma posición, porque si exploras en, en un entorno que te deja varias vías, pues si alguien llega, pues que se active como mínimo, ¿no?
3: Pues nada, que sí. Por ejemplo, ¿Qué, ¿Qué te voy a decir?
0: Vimos, por ejemplo, también una cosa que no nos gustó nada, que era había que activar una plataforma y tenías que estar, tenías que estar los cuatro ahí, esperando pero no hacías nada. Igual estuvimos dos minutos esperando a que se rellenara una barra... Sí,
5: no salían enemigos.
0: Y no salían enemigos ni nada y era como estamos dos minutos sin hacer nada. A lo, un... a lo mejor
3: eso es un error. Me extraña que te dejen ahí a cuatro jugadores no, parados no sin hacer nada.
0: Momentos antes estábamos masacrando a todos los enemigos. De repente eh,
5: tú fuimos a la plataforma desaparecieron y ahí estábamos. Pero combate contra el jefe es, no, es un muy... jodido de narices, ¿eh? Y muy divertido. O sea, cuando empiezan al ojo
3: la parte de submarina no, pero una de las misiones, no me acuerdo cómo se llamaba el bicho, pero había secuestrado a no sé quién, entonces tenías que buscar que ten un bicho tochísimo que te tiraba fuego y de todo. Es que los enemigos, ¿Sí de? ¡Ay, Dios los enemigos
5: mío. de barra amarilla son... Está bueno, ¿no? Sí. Y sobre todo el ¿Estás? diseño de niveles, como es tan vertical y tan amplio, como que se disfruta muchísimo sí. la movilidad.
3: Eso tengo que decir, me recuerda un poco Andrómeda. Andromeda.
5: Es que es que el es, la, esqueleto es base es sí. más
0: super Andromeda. Sí.
3: Sí, sí. Sí, sí, incluso
0: sí. los tiroteos se sienten muy mal. Yo lo siento muy mal. Sí, ¿eh? sí.
3: sí exactamente. Sí, el mismo Ahí en, en, ese, en esa situación me sentí un poco como en casa, la sí, verdad.
2: Bien. bien, otra vez. Bueno, y podemos decir que lo que habéis podido probar, yo no he podido, pero vamos, os pregunto muchas cosas y demás. Entonces justo empezamos este debate hablando de Anthem y el futuro de Bioware. Yo creo que Anthem, se le ha tachado injustamente por venir de donde venía y de ciertos fallos y demás sí. entonces, eh, ¿creéis que con esto puede redimirse y volver a ganarse la confianza perdida de algunas personas que, que, que han perdido la confianza en Bioware? O, o qué? Empecemos por Paz sí.
3: los camper... Eso es, los... como,
2: como principal como, como de... embajadora de... Eso Bioware es, es.
3: A ver, creo que los que han perdido la confianza es que la han perdido, la han dicho, después de lo que has hecho con Andrómeda... Ah. No mal que está ese juego, no voy a comprarte el juego. No le van a dar la oportunidad. Hay mucha Ajá. gente diciendo, ojalá Anthem se estrelle. Lo han Ajá. dicho, ojalá Anthem se estrelle sí. y entonces me hagas más Effect o Dragon Age. Y, y es como, vamos a ver, si Anthem se estrella, son dos mm. fracasos seguidos... Y no va a haber más. Y no va sea, a haber claro. Dragon Age, por mucho que esté en desarrollo, y más Effect ya ni te cuento. Entonces, para recuperar la confianza de esa gente, creo que necesita haber muchísimas ventas... Muchísimo apoyo en general, para que la gente diga... Bueno, a lo mejor es que lo he juzgado mal.
1: Eso no ocurre nunca.
3: Y eso, eso no ocurre, ocurre, ocurre nunca. No digo nunca, nunca pero muy, muy, muy poco. Ocurre poquísimo. Pero poco. ¿no
5: crees que la desconfianza viene más en parte de Electronic Arts que de la propia Bauer? Porque al final Andrómeda no, no lo hizo íntegramente en Montreal.
3: Eh, ¿Qué pasa con esto? Si normalmente se le echa la culpa. O sea, obviamente la culpa es de Electronic Arts por apretar. Porque es lo que hizo, fue apretar mucho sí, con Andrómeda y retirar de recursos de Andrómeda sí. para dárselos a Anthem. Pero ¿quién es el desarrollador? Es Bioware. Sí. Y al final la apuesta, esta es nueva, es una apuesta nueva de Bioware, que empezó el desarrollo a la par que Andrómeda, y es al final quien quieres castigar por haberle... Haberte, cielo Haber maltratado una IP que, que es tan querida.
0: Es que esto, yo que lo hemos comentado también en, otro, en algún otro podcast, el tema de Bioware. Y es que siempre se tiende a echar la culpa, o en este caso a BioWare se le ha echado mucho la culpa, pero durante, por ejemplo, durante el desarrollo de Dragon Age 2, eh, si el juego es como es, en el sentido de que hay un único, digamos, mapa central, ¿no? Sí. Es porque no tuvieron tiempo para hacer más. Porque les dijeron, mira, tenemos, Electronic Arts dijo, tenemos que sacar un Mass Effect, un, perdón, a un Dragon Age, en esta fecha. No hay tiempo. Y eso lo comentan en, uno de lo, en un libro que he leído. Tuvieron dos años, ¿verdad? Uno. Uno uno uno, uno. uno, 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 uno. poquísimo que tiempo. La, es
5: que la repetición de mazmorras
0: y de niveles. da pero no podían hacer más. Claro. Claro. Y con Dragon Age Inquisition <coughs> tuvieron que rehacer todas las herramientas para Frostbite. Claro. Entonces pues, ahí hay ya. cosas detrás que no se sabe. Sí, de los fanos no van a
2: Bioware, pero a lo mejor fue la apretada de tuercas que le hicieron a Bioware que no pudo hacer es porque otra cosa.
0: Siempre hay culpas compartidas sí. en todo esto.
3: En el caso de Mass Effect Andromeda, por ejemplo, pues, creo que fue... ¿Kotaku? No estoy muy segura la que reveló sí, fue cómo buen, fue, fue el, contado, fue el proceso de desarrollo de Andrómeda... ...que fueron cinco años, de los cuales se tiraron tres, mm. mareando la perdí. No, quiero hacer eh, generación procedimental de planetas. Sí. Mm, vamos a ver cómo lo encajamos con la narración. Así no funciona, así no funciona, así tampoco. Bueno, pues seguimos probando. Pues no, pues no, pues no. Y al final que quedaba un año y medio para solventar todo eso. Entonces, claro, y yo entiendo que Electronic Arts, entiendo que me fastidie ...diga, bueno, ya está bien de seguir metiendo aquí pasta... Y el proyecto no avance. Se acaba. O sea, os ponéis las pilas y lo sacáis. ¿Qué pasa? Que claro, Andrómeda salió como salió. A medio cocer. Salió con las animaciones malas. Con cargas de lecturas terribles. Es que es lo que pasa cuando pierdes la mitad del proceso en algo que al final no se traduce en un videojuego. Algo
2: que a lo mejor tenía que haber estado ya definido de base, ¿no? Claro. Eh, empezaron con el proceso creativo cuando ya eso tenía que estar definido y venga, vamos a arrancar
5: ya. Y si eh. ves
3: que no funciona, no te tires dos años, claro, tres sí, años sin una que idea que ves que no va... Ya, claro. Y, y sin
5: embargo yo creo que hay cosas muy aprovechables de Andrómeda, como es la jugabilidad, como es... Joder, a mí hay parte... El guión sí que es cierto que flaquea, pero me parece que sigo estando en el universo más F.
3: Yo el guión... A mí me gusta mucho. Sí, a me gusta mucho. A a mí el juego no me parece
5: tan malo como dice la gente.
3: No, o sea, ahí tengo que decir que la gente se le fue de las manos la crítica. Sí. El juego no es tan malo, no merece los palos que se le dieron. ¿Que tiene muchísimo margen de mejora? Sí, muchísimo. Pero la historia no es tan mala como la pintan. Propone unas unas ideas estupendas como una civilización de estas de grado 2 que son inimaginables para nosotros. Sí. Y luego la, 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 lo de los KET. ¿de dónde ha salido una especie que no se reproduce sexualmente sino mediante la absorción de otras especies? Mm. Propone bueno, cosas súper interesantes pero no ¡Oh, Dios mío! Mmm, ¡Se han cargado más efe, eh, uh. ¡Vaya animaciones! ¡Los ojos miran hacia dos, no sé dónde! Pues ya, si se convirtió la época en un
2: poco pues, el meme y la gente siguió la corriente y más efe Andrómeda mierda y de ahí ya está o sea, para qué salir Y también las expectativas
1: de la gente que es y lo vemos mucho en el mundo del arte el mundo de la música es parece que cuando alguien da con la tecla ya el solo se espera de él que haga exactamente lo mismo y para nada es así los, los creativos, y yo hablo en, en mi nombre cuando ya has hecho algo que funciona lo que quieres es conseguir hacer otra cosa que funcione no quieres repetir fórmulas sabes que esa es la vía fácil para y ahí igual, ahí igual entra en juego Anzen también, cosa distinta. seguramente lo que le pedía EA al grupo de Bioware es que repitiese lo mismo que hizo con Mass Effect 2 y 3 y 1, que al final es lo mismo y, y, y la valentía de cambiar de perspectiva y ofrecer algo que simplemente es diferente no es ni mejor ni peor, es que hay una cosa que ya está cerrada y ahora enfrentamos otra que es nueva y amplía ese universo entonces yo no entiendo muy bien la crítica en ese aspecto al final de hecho yo lo que más criticaría sería que me vuelvas a dar otra vez lo mismo si la trilogía ya está cerrada, no me des más de eso. ¿No?
5: Bueno, yo creo que tuvo que, que dejar a un lado la experimentación de, de los mundos procedimentales. Ah, bueno. Yo creo que, pensó... que ese fue el gran error. Es
3: que ese pues. fue el error, claramente.
1: Sí, pero... ¿y si hubiese salido bien? Es pero que ver, al final... O sea, lo, <risa> pues, lo procedimental pues, pues, no claro. va con diseño.
3: Eh, claro. El diseño siempre sido, está pensado. Habría sido lo que nomás es que no ha conseguido ser. Eso es. Claro.
2: Es una
1: idea no. que es
0: muy ambiciosa. Claro, hay que tener en cuenta que esto empezó hace muchos años. 2013. El desarrollo de Andrómeda empezó en 2013. Fue antes de, de No Man's Sky. Entonces, no sé. Al final, como siempre suelo decir, que no tenemos la fotografía completa para valorar qué pasó realmente. Ahí, quien tuvo las culpas. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Sobre todo cuando se intenta señalar no con el dedo, ha sí. sido tú, ha sido tú. ¿no? Pero, ¿cuál es la, la,
1: la, el argumento para defender el diseño procedimental en un juego como este? ¿Cuál es el argumento de peso? Quiero decir, eh, en facetas artísticas, narrativas, etc. Imagínate un libro procedimental, que estás leyendo?
5: Eh, pues,
0: eh, claro o sea, precisamente
1: cual... con Anzen. Anthem...
0: Yo he leído declaraciones de no recuerdo exactamente cuál de los de, de los productores que tiene Anthem, hablando de que querían también un poco de combinación de narrativa tipo BioWare con cosas más emergentes y tal, más aleatorias, más random. Yo no sé si eso si habrá eso en Anthem cuando, cuando se habrá al final o no es, diferente, es diferente pero un
1: juego como más efecto donde la narrativa sí. está importante como le metes en Ahora, el, problema, el problema también de las cosas, es que suena a reducir el, el tiempo de el desarrollo problema de, el problema de lo todo.
0: procedimental muchas veces es que jo, sí. los trailers salen muy bien pero luego sí. te encuentras no, el dinosaurio sí, claro. de, de no <ríe> más Sky claro.
1: <ríe> de <algún> <ríe> sí. claro es que es algo que a mí me llama la atención porque un juego tan cuidado en aspectos narrativos y tal que delegue parte de su concepto a lo procedimental.
0: Ya pero tampoco no sabemos, no sabemos qué estaba delegando. Bueno, a ver, yo me ah,
1: me imagino, desde el punto de vista de desarrollo me imagino que si metemos esto ahorramos tiempo en X. No o sea, creo que fuera, no. fuera Lo, lo tampoco, que querían
3: ¿eh? era recuperar la esencia de la exploración que tenía el primer Mass Effect, pero a lo grande. De hecho, mm. una de las primeras filtraciones que hubo, creo que fue en 2015, por febrero mm. o marzo de 2015, era que Mass Effect no iba a tener más de 100 sistemas explorables. Mm. Eh, con recuerdo. Un montón de planetas y tal Al final los hemos quedado No sé si son ocho planetas sí, Y traje. un asteroide sí, De eh, 100 a 8, eh, vaya frenazo claro, Entonces, sí que querían potenciar Mucho la exploración, pero claro, si es que si te falla, te falla Tienes que ir al, al Sistema que había antes, del sí, primer Mass Effect De todas
0: formas, en la exploración del primer Mass Effect
3: es vale terrible. que no fuera
0: proced procedimental, pero los planetas eran... O sea, vacíos. Era querían, igual que sí. que fuera procedimental, que, que te diga.
3: Querían, querían evitar también eso. Planetas vacíos de 4 kilómetros sí. cuadrados en dimensiones del juego, de nada. De ahí lo procedimental, de generar... es que Me acuerdo además que decía, no, es que además, eh, dependiendo de los sistemas que haya descubierto, esto afectará a la expansión de la, del Nexus, de... Bueno, no se llama el Nexus, pero bueno, de, de la gente que se haya que haya Andrómeda, sí. de cómo tendrás que defenderlo si te atacan a especies alienígenas. Sí. Eso no se ha visto sí. en Mass Andrómeda. No se ha visto. Sí. Tiene las misiones de multijugador, pero eso no repercute en el juego sí. realmente. Sí.
2: Bueno, pues esperemos que no se líen mucho con la manta a la cabeza y con Ansem, la verdad, que se vuelvan a ganar la confianza. Y yo creo que, oye, yo creo que... no han callado, no es, Igual callar bocas es, es demasiado, pero yo creo que la gente igual empieza a mirar el título con cierto respetillo, y empieza a decir, oye, que igual está chulo, ¿eh? Creo que sí, y oye, yo me alegro, la verdad, porque es así.
0: Y si hablamos de reinicios, como el, el, el caso de Andrómeda, tenemos que hablar de la noticia de la semana, que es que Metroid Prime 4 también se ha reiniciado. Es un juego que, según se comentaba, no sé si se llegó a confirmar oficialmente, pero, bueno, Bandai Namco estaba detrás de... No, no, oficialmente no. Se decía que Bandai Namco estaba detrás de ese desarrollo, lo externalizaron. Y a Nintendo, pues, no les ha gustado como estaba quedando. Han dicho que, que, no, que no, no llegaba a las cotas de calidad que ellos querían y que, por tanto, pues se lo dan a Retro Studios y vuelta a empezar.
2: Que es algo que, que la gente estaba pidiendo a gritos y al final creo que ha tirado por la vía que la gente quería que Retro Studios se hiciera... ¿La Retro gente Prime. de Twitter? La gente en general. ¿sí? Que la, la gente de Twitter es, pero, es otra gente. No, bueno, pero yo leo opiniones generales y también leo que mucha gente pues ha tildado como este anuncio, como este... Eh, volver a empezar de Metro y va, es que ya nos estaban vendiendo humo, es que es logo, es que no sé qué. Y entonces a mí me parece me parece muy raro, que puede ser, sí, pero me parece extraño que en una compañía de, de la filosofía de Nintendo que además saca un vídeo con su jefe máximo disculpándose porque lo que os prometimos no llegaba a la calidad de lo que nosotros nos establecemos como un mínimo disculpándose además, entonces yo no creo que es que nos lanzaron un logo para llenar un, un, un Nintendo Direct, yo creo que que, que oye... No, a ver, estas, estas cosas pasan
1: en un desarrollo. Puede ser que es que realmente no de... Como pasó con Scalebound, solo que eso no se, no se reinició, pero al final hay un desarrollo en el que pues simplemente ves que algo no funciona. Bueno, y o frenas... Es como, claro, es como el que escribe un libro y se treinta 30.000
0: palabras y dices, no está funcionando, es una mierda, claro, lo tiro lo a, a la basura o un artículo Entonces, lo que sea. Claro,
1: la decisión estúpida habría sido continuar invirtiendo dinero en algo que ya sabes que es que no va a funcionar. Mm. Y tratándose de Metroid, que, que no es un juego de masas per se, pero es un juego no. que mueve muchas pasiones... Y que el último gran lanzamiento, entre comillas, creo que fue Oderem, ¿puede ser? El, eh, no el de,
5: el, de DS, eh, el de Wii. Sí, el, de Wii, que, el de, Wii, de Wii.
1: Que despertó y levantó ampollas entre gran parte de la comunidad. Sí, yo creo yo... Que, que saben perfectamente que Metroid es algo que, a lo que juega. se le va a claro. exigir más.
0: Metroid no es un <coughs> juego, probablemente, superventas pero sí es un juego de lo que yo llamaría de prestigio. Sí. Un juego que dices, mira, esto tiene que estar en el catálogo de tu consola. esto Es, es un valor añadido sí. para, para comprar una
5: Nintendo Switch. ¿sabido? ¿sabido? Pero yo creo que este reinicio es fruto de una mala gestión por parte de Nintendo. Seguramente, o sea, o sea,
1: Todos los reinicios y todo. Por, por,
5: por las cosas que se están filtrando mm. rumoreando, no le puedes dar una saga tan querida que no vendida a, 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 a colaboradores externos, eh, ya sea Bandai Namco Singapur, ya sea otros estudios uh -huh. a lo largo del mundo. El eh, paso lógico era Retro Studios.
0: Eso oh. Depende, depende también, ¿no? O sea, eh, porque un, buen, un estudio externo no va a poder hacer un buen juego, un juego bueno. Eso depende. No, no es bueno o malo, es el juego no.
1: que tú quieres.
0: Ya, pero no sabe, pero yo creo que Nintendo no, no es la típica compañía que te va le va a dar a alguien un proyecto y le va a decir haz lo que
1: quieras. No, claro Nintendo que no. va a estar ahí no, no. todo el rato. Claro, que claro, no. pero, ¿y, precisamente, has pasado? pero precisamente así ha pasado. Que al final si no estás haciendo lo que yo tengo en mente, fuera. Y la única manera de hacer lo que yo tengo en mente es hacerlo yo mismo.
5: Es hacerlo
0: es en casa. Claro. Mira, curiosamente esto ha pasado recientemente con Square Enix y Final Fantasy VII. Final Fantasy VII estaba desarrollado por Cy eh, Cyberpunk, iba a decir. Por Cyberpunk. <ríe> por CyberConnect, <ríe> bueno. Cyber que son los desarrolladores de Naruto, sí, de que Naruto. también participaron, aunque Uf, mucha gente lo sepa, Final Han. Fantasy 13-2 y Final Fantasy 13-3 sí. <ríe> están ahí en los créditos, eh, que lo de hecho eh, cancelaron el proyecto y lo pasaron a los estudios internos de Square Enix. No sé, yo creo que seguro que hay algún un ejemplo, ahora no se me ocurren, pero seguro que hay un ejemplo de, de, de algún desarrollo externo que se ha hecho bien.
1: <ríe> a ver, no, a, ver, si, a si ver, es que no es bien, bien o mal, es que si contamos con Nintendo el, la exigencia de calidad que tienen y lo que la expectativa que saben que se tiene con Metroid, no se relajan ahí. Entonces en cuanto ven que algo se está saliendo una coma de lo que ellos quieren, tiran para casa. Joder, si es que con lo de GoldenEye, el Miyamoto pidiéndole a, a los de Rare que pusiesen un final con todos dándose la mano. Nintendo mete con Claro, es sí, que sí. Nintendo es Nintendo. Y yo creo que sabiendo la, los precedentes que hay con Metroid y sabiendo que con Odrem se, se dieron un tortazo, eh, deben de estar a, a todas. Y si algo no les cuadra, yo creo que han decidido cortar por lo sano, te pago lo que
2: te debo, lo hacemos nosotros, seguro. Creo que Nintendo quiere apostar fuerte y no quiere dejar que este juego siga siendo
4: sí.
2: no que levanta pasiones pero no levanta ventas, pero que quiere convertirlo en un, en un as en la manga y quiere hacerlo muy bien con sí. ese juego.
0: Nintendo, ahora de sí que se me han ocurrido algunos títulos, si, si ha tenido éxito con títulos externalizados. Por ejemplo, los muchos Zelda ¿Mm? están hechos por Capcom.
6: ¿Cómo?
2: Pero, ¿no? Claro, muchos Zelda <risa> está hechos por que Capcom. Que dejo, de, de, dejo de jugar.
0: Zelda Minis Cup está hecho por Capcom. todos los juegos de, La mayoría de juegos de portátiles, Oracle of Season y todos estos, están hechos por Capcom.
2: Sí me suena el Oracle of Season y el Aegis. Sí me suena ahí un Capcom. ¿eh? Sí, 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 ahora que lo dices. Sí, 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 sí. Y de hecho. Nos acaba de echar. Eh... Bueno,
0: él es el experto. <risa> los últimos juegos de portátil de, de, de Zelda uh -huh. no están, están hechos por Nintendo. Y curiosamente son los juegos más criticados de, 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 la, de la saga los juegos de... y los
5: últimos Yoshi también están hechos por un estudio externo de Nintendo sí.
0: no recuerdo el
1: nombre
5: pero a ver
1: Hal no Hal no, no, no era, era... Lo va a buscar en su teléfono Vamos a Wikipedia, Wikipedia? Sí. No, no, no
5: es, es el copyright del juego
1: Yo creo que con Metroid, mientras aquí don Alejandro busca Con Metroid es una cuestión de autoexigencia Y de cumplir con las expectativas que se tiene de ellos Porque Metroid no pueden dejar que haya otro patinazo
0: eh, Decía Game GameSpot y esto lo digo, dudo siempre entre la tienda y el medio de comunicación, sí, sí, sí. Que, que la trilogía de Metroid, Metroid Prime, la remasterización está ya terminada desde hace tiempo y que se iba a anunciar el mes pasado, todavía no se ha hecho probablemente por, por el tema... Que, tenemos, que estamos debatiendo hoy Sí.
2: Pero igual vamos... ahora, después del, del mazazo, igual ahora si te lanzan ese título y lo anuncian después pues todavía se te sí, olvidan creo, un poquito yo, las yo, penas. yo
0: creo que va a haber un anuncio Invinente. pronto va a haber un direct muy pronto porque a mí me comentaba me comentaban Enrique Marcellán, que es el PR de Nintendo uh -huh. que se estaba moviendo la cosa que sus jefes estaban yendo ya a Alemania y a Japón, así que a ver, cositas, eso quiere decir que muy pronto vamos a tener algo y además que Nintendo necesita ya en mi opinión necesita ya pues mostrar un poco la hoja de ruta que va a tener este año. Sí, ¿no? sí
3: ya sí, va tocando.
5: Eh, eh, los últimos Yoshi y el último Yoshi de Switch y los últimos Kirby los desarrolló Goodfield Un estudio. Goodfield este sí. No, Igno. Inc,
1: INC, sí, lo pone. Es, es Corporation.
5: Ah, pues yo me acuerdo que ponía INC. Hola, vale, ¿Y flipando? qué es, el, es la canción de Gorila? Eso es, eh, bueno.
0: Ya sabía yo que tenía sí, algo en la cabeza. Y ya,
5: ¿y ya es que estoy el es, Good, dígame. no
2: Good, eso, más efecto no en, 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 en Nintendo Switch.
3: Ojalá, <risa> ojalá.
2: Oye, pues fíjate. fíjate Uy, eh.
3: lo que molaría, o sea, <risa> vería súper feliz.
2: Y ya que estamos contrastando información, contrastando Transstrand. Contrastando, eso es. No, pues suscribo las palabras del buen Borja Ruiti. Y sí, Capcom ha sido. Es más, dice que es la única hacer Party que ha desarrollado eh, para la franquicia de Legend of Zelda. Y sí, Oracle of Season, Aegis, Forest Wars y Miniscap. Todos ellos que son de portátil y sí, sí, fíjate. Ahí, no, Forzor for era short. de cube no. ¿Es Cube o es Portacil? Es Cube. Hubo, es que se, tenía como, se conectaban... Como el era, ¿no?
0: era, eh, Sí, se conectaban las Game Boy Advance con <risa> de eso que tenías que comprar cada uno un cable sí, y, sí, y además sí, tener sí, cada uno un, sí, una, una, una consola porque no se podía jugar con un mando tenías que jugar con una Game Boy Advance. la SP
1: porque como fuese la otra necesitabas siete flexos encima para ver la pantalla. ¿Verdad? <risa> es cierto. El de quirofano, ¿eh? ¿Quirofano? Eso es, sí, sí. Qué arcaico todo y qué bonito. Bueno, pues yo flipé con el Crystal Chronicles, mucho, fuerte, a nadie le gusta, a mí sí.
0: A mí, amigos, murió, a mí me ha a mí me ha yo porque no tenía que yo no tenía muchos amigos con Game Boy pues entonces yo, lo yo juegues sí. me acuerdo de Forever Alone que, que ya aquí una vez Forever Luis, Luis, sí. Luis, Luis un día hay que invitarlo
1: aquí tío. yo que sé se han muerto ya que por cierto este
0: juego sale en Switch también ¿eh? Crystal ¿Cuál? Chronicles voy voy Game.
1: ¿cuál?
0: ¿cuál? y ahora ya sin necesidad de Game Boy Advance ¿es verdad? ¿va a salir? sí, sí, sí ay pues sí
2: le vamos a jugar ese bueno ese bueno de hecho lo lo con un palo ah pues entonces me voy que el delfín me taladra la cabeza. No, no lo que te quiere. <risa> Pobrecilla, sí, yo también la quiero allá, que es una turronera. Esto es una, está esto a una referencia
0: a nuestra compañera Marta García Villar, que tiene sí. una es una risa muy particular que nos contagia
2: sí. a todos. Como un, <risa> como un delfín. exactamente. Bueno, de hecho lo tiene en su Twitter, pone editora delfín de GTM. Eso es. <risa> y nada, bueno, sí, yo me, me uniré a esa aventura con
0: delfín. A mí me encantó
2: ese juego, me
1: encantó. De hecho, el diseño de personajes es del que diseñó los personajes de Final 9. Estamos hablando
0: de Metroid Prime y terminamos hablando de FN9 so estamos hablando eh? de algo que no interesa y luego ya vamos a y ahora
2: vamos a anunciar más efecto en Switch ya, ya, ya. a eso iba yo, a eso iba yo. Ah, ya sí? pues le vale, vale. he preguntado
0: pero como no, estoy, como no escucháis lo que dice la gente Oh, pues no se enteráis de decir... que yo le he preguntado ya a Paz sí. por un más que sí, que sí y sí, he dicho que 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 por, por eso he intentaría. dicho, digo,
2: vamos a terminar confirmando lo que hemos dicho con Paz y ya <risa> <le> hacemos <risa> el, el, la vuelta completa no, no, no digas confirmando que parece que hemos no, confirmado no, no, mentira, un, no. un más efectivo a ver, si, a ver
3: si todavía me va a llegar una demanda o algo.
2: <risa> 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 confirmamos los sueños de Paz porque sí está
0: <risa> <risa> y ya hemos dicho que, <risa> bueno, que Paz Boris ha escrito un libro que se llama Más Effect de sí, a la galaxia editado por Dolmen y que lo podéis comprar y vamos a hablar un poco sobre, sobre tu libro. Yo he venido aquí
3: a hablar de mi libro. Llevaba mucho tiempo queriendo decirlo. <risa>
0: Lleva una hora y media esperando.
2: Ay, temblando de no. la pierna. Dios, que se
0: alguien ya. Vamos a empezar con más efectos de de la Galaxia, que es el primero de los libros que nos has traído. <risa> y bueno, como lo primero, ¿cómo fue la experiencia de escribir un libro? Porque no habías escrito nunca un libro antes, No. no. O sea, es tu primer libro. Es mi
3: primer libro. Y fue una experiencia... ...extenuante... ...fue muy... ...no sé... ...me drenó la vida... ...luego <risa> ha molado mucho... ...pero Dios
0: mío... 30.000 palabras a la basura... ...como Más Andrómeda?
3: <risa> no, no... Más Andrómeda... ...está claro que no iba a entrar en este libro... ...si algún día... vivo lo termina... ...pues a lo mejor me gustaría escribir sí. sobre ello... ...pero... ...ostras... ...de verdad... ...lo de escribir un libro... ...ha sido... Uff, ...muy duro... ...muy duro... ...porque... Eh, ...todo esto surgió... ...en... ...2015... Empezó la Madre idea mía. de que quería escribirlo
2: Como el desarrollo de un videojuego prácticamente No, <risa> bastante tiempo, muchos años y tal Es que la gente se cree que Los escritores escribís Y escupís libros aquí en plan ¡Ah, Esto está chupado y ostras Organizar un libro y hacerlo es De
3: hecho hubo una propuesta con otra editorial Para escribirlo uh. Pero joder, yo tenía mucho lío con la facultad Estaba trabajando, no tenía tiempo de Escribir, entonces eso quedé ahí muerto Pero bueno, yo estuve tres años investigando, recuperando entrevistas, documentales, reportajes, anuncios, todo lo que podía encontrar. Y luego en diciembre de 2017 hablé con Dolmen, lo propuse y me dijeron que, ojo, que estaban encantados que adelante. Les envié el, el índice y tal, les gustó y a partir de enero de 2018 hasta mm, agosto estuve escribiendo sin parar, en jornadas de entre 8 y 12 horas, uf, sin uf. parar. Y por eso digo que fue no antes que hay un punto que dices, algo que te apasione, que estás deseando hacer, se convierte en un castigo. Sí. Porque para mí el libro terminó convirtiéndose en un castigo. Fíjate. Eh, que estoy orgullosísima de haberlo escrito, encantada, feliz de cómo ha quedado, pero ostras. Agosto y septiembre fue horrible, horrible.
0: ¿Volverías a pasar por ese calvario, pa?
3: <risa> si es para escribir de Dragon Age, sí. Eso es, eso es. Eso es.
4: Pero bueno, eso ya veremos. <risa>
2: Bueno, a ver, como sabes y te, y te he confesado muchas veces, no he tocado ningún más Effect y siempre me miras mal cuando te lo digo, oh. <risa> lógicamente. Eh, yo tampoco te miro eso? mal, ¿eh? Bueno. Y lo peor es que te gustarían. Eh, sí. Conociéndote sé que te gustaría. Ya, tío, pero lo haré, lo haré algún día, lo prometo.
0: Cuando yo juegue a go -go -go Bueno, ¿no? a mí que Borja me mire mal, me da igual.
2: Entonces, mm, supongo que esto es un libro muy enfocado a a fans de la saga o yo como totalmente un profano podría aventurarme en el libro y luego afrontar a lo mejor alguno de los títulos o no es recomendable
3: a ver, eh, te vas a comer spoilers. Ah,
2: pero como un demonio, ¿no? <risa> sí. Mira, es, es algo que a mí no me molesta. Si es que tengo más, más mala memoria que la gente cuando afecta tanto el spoiler y tal, yo lo respeto, pero es que tengo tan mala memoria Dios, que me, sí, a mí sí, me da sí, igual sí. que me cuenten al ¿Sí? final de las películas, si es que no voy a acordar.
0: A mí me ha pasado lo mismo, no tanto por la memoria, sino porque hago como zigzag. No sé, no me entero de cuando hay <risa> <risa> <de> un spoiler.
1: ha <risa> bueno, la partida, <risa> no Lo no, va no. soltando <risa> él dice, claro <"Bien>, no <risa> Por donde
2: paso lo voy soltando. <risa>
0: bueno. Ah. bueno, pues ¿sabéis lo que pasa al final de Mass Sí.
2: Hola. Bueno, sí, muchos años días, ¿eh? aquí, aquí hasta hasta Paz, que se habrá visto ese final trillones de veces, te daría un codazo en la boca. Finales, sí, finales, finales. Sí, sí. ¿Ves cómo no he tocado nunca un MSF? Sí, que se sí. nota.
3: A ver, yo intenté. Es que, claro, es que fue complicado. Intenté que fuese Friendly uh -huh. para todo tipo de fans. Los que son acérrimos hay que se han estudiado el códice y los que, bueno, la juega y la gusta y ya está. Pero para una persona que no lo ha jugado. Mi libro no es para ellos, porque es que te uh -huh. estoy desarrollando los personajes, cómo evoluciona su personalidad, con qué intenciones se crearon, o cierto acontecimiento del videojuego, cómo mmm, desata una serie de consecuencias, entonces...
1: Mejor te juegas el juego. Exactamente. Y, te lees sí. el libro. Vale.
3: Exactamente. y si lo tienes
2: fresquito, te vas a enterar mejor. Más mejor. Todo, ¿Mucho, ¿no? mucho mejor. Vale. <risa> y encima están de centro compatibles en no. Xbox One. O sea que... Bueno, pues ya tienes un. Mira, en mayo es mi cumpleaños, si quieres regalarme una Xbox. O que nos escucha escuchado, Oscar de Xbox.
5: O o sí. si... Oscar, un saludo. <risa>
6: en <envía> mi
2: Xbox. Bueno. <risa> para que este hombre lo no juegue. Y el CEO No, fíjate, desviéis, temo, no ¿y desviéis, es desviéis, el chabón,
4: eh, que yo tengo la 360
6: con los juegos. Si quieres,
2: bueno. <risa> se les va no, 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 no
0: nos desviamos. <risa> sí, os estáis desviando. <risa> perdón, perdón. Eh, cuéntanos un poco cómo has estructurado
5: el libro, Paz. Vale.
3: vale, lo primero que hice fue pensar que podía interesar a un fan de Mass Effect Y dije, bueno, pues lo primero de todo es introducir el estudio, que son los que han creado Mass Effect, cómo ha evolucionado el estudio desde su primera premisa hasta lo más reciente, para que se comprenda. Como, por ejemplo, Mass Effect 3 fue la evolución total del de rol clásico de Bioware a una acción más popular del momento. Eh, luego también pensé que había que hablar de las claves de lo que es Mass Effect, pues la inteligencia artificial, las relaciones también, por ejemplo, o no sé el sistema de moralidad. Eso es básico y también había que hablar de ello, de cómo se... Cómo Bioware llegó a la conclusión de que eso había que incluirlo en el juego y cómo se representa y afecta a los acontecimientos que suceden en la historia. Y luego ya, en la tercera parte, el tercer bloque, que es demasiado largo, ahí se nos fue de las manos, son los personajes.
1: Claro, es que es, es, te la, es la esencia, además.
3: Es que son muchos personajes, es que aunque quisiese escribir poco, es que no podía. Y no iba a hacer un, un resumen de párrafo y medio de este personaje hace esto, evoluciona así de ser un rancio a ser simpático y cambia sus habilidades, no iba a hacer eso, entonces te cuento un poco como su historia previa para que comprendas el punto en el que está en el primer Mass cómo como los acontecimientos marcan su evolución y como, como Mass Effect 3, pues yo que sé, por ejemplo Kaidan pasa de no querer utilizar a sus, sus poderes bióticos casi en el primero a tener unas habilidades mucho más ofensivas en el tercero eso fue parte de lo que quería hablar en ese bloque o también eh, cómo surge la idea de ese personaje el hombre ilusorio, por ejemplo mm. era un personaje que se, la idea llegó para un DLC del primer Mass Effect que esa idea se descartó y se decidió incluirlo como un personaje con mucha más importancia en Mass Effect 2 su nombre viene de uno de los motores gráficos que utilizaba Bioware para sus videojuegos por ejemplo, entonces creo que esas cosas eran interesantes de incluirla entonces no podía resumirlo así que es verdad, y Sergio lo hizo en su reseña que es un bloque muy denso sí. es muy muy denso, no es para que te sientes una tarde y te lo leas es para que te lo leas con calma cada día que te apetezca te lees un personaje concreto y ya está y luego ya el último bloque, hablo pues ya de lo que es Bioware en general o bueno, la comunidad pues, hablo de las repercusiones que ha tenido a nivel de comunidad, el cosplay, los fan los, sí. los fanfics sí.
4: Sí.
3: Eh, quise hablar, no puedo incluirlo de, de todas las referencias a la cultura pop que hay, hay muchísimas referencias muchísimos sí. guiños y mmm, hablo de más cosas que no me acuerdo ahora eso es lo
0: que te iba a preguntar ahora ¿qué se ha quedado fuera de este libro que de verdad te hubiese gustado que estuviera?
3: pues aparte de que he mencionado de, de, de la cultura, porque me parece súper interesante ver cómo cuelan referencias en los lugares más inesperados eh, hubo uno que me hubiese encantado hacer que es sobre el, el, el diseño de los escenarios de los mapas y de las arquitecturas de las cada especie por ejemplo, la Sassari, sí. su, su, su arquitectura está basada en Santiago Calatrava, vale. por ejemplo. Entonces, todo ese estudio, o la de los Croan, que es mucho más, más dura, sí, tosca. más tosca, exactamente. Encaja muy bien con la personalidad de la, de la especie. Pues ese tema me habría encantado hablar de ello, pero me quedé sin espacio.
1: Hablando de lo cual, yo me acuerdo que viendo. Esta peli de Marvel Galaxy, Los Guardianes de la Galaxia, sí. la primera cuando la vi, yo digo, estoy viendo Mass Effect. Digo, veo un montón de. de
3: me pasa lo mismo. De,
1: digo, y, y, yo, y yo corriendo a internet, digo, nadie lo ha dicho. E todo, ¿eh? Digo, pero nadie nadie está viendo aquí el diseño de Mass Effect. Digo, sí. es que. me Digo, digo yo me he vuelto loco o no recuerdo bien Mass Effect, digo, pero es que lo han copiado. Y, sí, sí. y claro, yo buscando en internet, nadie, nadie decía nada, digo, yo no sé. O...
3: Yo, por supuesto, no lo iba a decir porque veo más efecto en todas partes.
1: Sí, sí, yo lo dije, ¡ostras! ¿Cómo fue
0: el proceso de documentación de este libro? ¿Cómo lo hiciste para para saber, para saber plasmar todos tu, tus conocimientos en ese libro?
3: Pues lo primero que tuve que hacer fue plasmar un poco el índice, que era lo que quería hablar. Y a partir de ahí, conforme de lo que yo ya sabía, ir buscando en Internet... Eh, Entrevistas relacionadas o algo que pudiese darme pistas sobre el tema. Por ejemplo, sobre la creación de personajes. Pues iba buscando personaje a personaje, entrevistas que pudiese haber al respecto o reportajes. Por ejemplo, de Ashley Williams, cuando salió el primer SF, poco antes de salir, se hizo un reportaje sobre el personaje. O sobre el sistema de moralidad, pues también iba buscando. Eh, no me acuerdo, cómo. podría Morality System o Renegade Paragon siempre en inglés lo buscaba porque tengo que decir que en español hay muy poca documentación sobre el tema y mmm, poco a poco, luego en cada reportaje iba a ir pinchando en todos los links relacionados para ir a, intentando hacer una criba intentando encontrar eh, referencias que no hubiesen claras en Google porque si he utilizado Google, no me ha quedado otra y luego me hubiese gustado también eh, buscar revistas, Game Informer por ejemplo que tienen mucha información sí. pero el acceso a ellos es bastante más complicado
0: ¿Y has tenido la oportunidad de hablar con alguien de Bioware directamente?
4: <risa> no. ¿No te lo ha facilitado
5: Ea, de verdad?
3: No. Ese es un tema que me un enfada un, saludo a un Ea poquito. De mi, de eh, mi
5: Pero lo has intentado. Lo he intentado. ¿Y no...?
3: Eh, vamos a ver. Un tema que he tenido muy presente siempre a la hora de escribir este libro es el miedo que me daba que ya me metiese una demanda. A pesar, ah, O sea...
4: Sí. No, Entonces, lo, sabe, no lo, lo primero
3: que hice Una vez ya hablé con Dolmen Fue, vale, voy a hablar con Electronic Arts A ver qué pasos legales tengo que seguir Para yo poder escribir este libro Y de paso, hablar con Bioware Yo me pongo en contacto con EA España Ah, sí, sí, jo, genial el, el proyecto Te ayudamos en lo que sea necesario tal, Vale, pues necesito esto Y hablar con un departamento legal o algo de Electronic Arts Silencio Vale Pasa un tiempo y les vuelvo a escribir, oye, he leído el mail y tal, ¿cómo va el tema? Ah, sí, sí, perdona, es que tenemos muchísimo lío, bueno, pues voy a escribir y te voy contando. Vale, silencio. Pasa tiempo, me pues me más, más intercambio sí. de mails y ya nos plantamos. En agosto, agosto, ¿eh? El libro yo lo entregué el 1, de, 1 o 2 de octubre a la editorial. Oye, mira, que es que es muy difícil esto y que no te voy a poder ayudar. Pues para estas largas, me lo podías haber dicho antes.
5: ¿Cuántos meses pasaron exactamente?
3: Pues de febrero a agosto.
1: Sí, bueno, es, que, es que ese es el sino de la prensa española, que estamos siempre... Eh, como hay una barrera entre las desarrolladoras o los grandes genios, el PR... No, no una barrera, sino varias. Varias, sí, entonces es, es, de impos aquí, la claro, es imposible. En realidad, en
0: realidad eso es no es culpa directamente de, de la, del Product Manager de España. No, en claro. este caso no, no lo, claro lo sé, que porque no puedes, o sea, al final están las más reglas. No, no Nosotros no podemos ser como Kotaku y ir a la fuente directamente. Claro. Es un problema que tenemos el periodismo de, España, de, de videojuegos de España ¿Y que y no, tenemos, no podemos y, acceder. ¿Y qué claro. pasa
1: si lo hiciésemos? ¿Qué pasaría si
0: yo, yo,
4: yo
1: lo ir a... Yo te mando un email a... yo, lo, yo lo he
0: hecho muchas veces y, y no, no recibí respuesta. Yo he intentado, intentado
3: hablar con el guionista, con Carpicín, y me la jugué. Porque él mismo ponía en su blog que no iba a hablar de más efe de guión ni de nada. Yo lo intenté ir. y.
5: Nada. ¿Hablas muy de las igual. novelas en el libro? Hablo
3: de las novelas, hablo de los cómics... Y hablo de los teléfonos,
5: sí. Me gusta mucho cómo escribe Carpician.
3: Hace... Pues... Es, es muy, muy bueno. Es bueno. sí, sí. una muy pena bueno. que ya no
0: esté en Bioware. Volvió sí. y se va a marchar otra vez. Sí. Pero, eh, está desde hace mucho
1: tiempo en Bioware.
3: Sí, estuve desde ¿no? el principio sí, casi. Sí. sí, sí.
1: Una pena. Yo tengo otra pregunta, que es... Si tú ya antes de escribir el libro... Ya admirabas a Bioware y todo su trabajo... Después de todo el trabajo de documentación que te ha supuesto y ese viaje personal de aprendizaje, que al final ha sido el libro, después de terminarlo, ¿qué sientes con respecto a Viewer? ¿Más admiración? ¿Se ha vuelto todo un poco más gris de lo que tú pensabas? ¿No has descubierto nada nuevo que no supieses ya?
3: <risa> Me gusta pensar que se de, de Bioware, pero no, no tanto. <risa> eh, no, yo creo que les admiro mucho más. O sea... Eh, lo bueno de, la, de esta documentación es que he visto cómo han evolucionado, cómo han ido cambiando. Eh, uno de los temas que hablo también es la representación de la mujer, que también en el libro de protesto hablo con mucha más eh, profundidad. Mucho, mucho más profundidad, mucho más al detalle. Eh, se dice que Bioware, por ejemplo, es uno de los estudios que más apuestan por la igualdad de representación, LGTB o, o de la mujer, pero no es del todo cierto. Y gracias a esta documentación he podido ver cómo han ido cambiando poco a poco con cada juego. Y eso mmm, me ha ayudado a tener mucho más aprecio, mucho más cariño.
0: Esto entra un poco dentro también de electrónicas como tal, ¿no? El <coughs> tema, por ejemplo, LGTB, eh, Electronic Arts siempre... Ha, bueno, yo recuerdo algún vídeo que ha sacado Defendiendo y todo esto. Eh, como compañía tienen al menos... De cara al público tienen esa, esa política Al menos de cara al público ¿no?
3: Sí, bueno, ahí tienes por ejemplo los Sims Cuando eh, decidieron eliminar Las barreras de género sí. Que me parece algo maravilloso Vamos a ver, sí. si estás intentando reflejar la sociedad actual No puedes hacer una, un binomio de hombre-mujer O sea, los, las personas transgénero existen sí. Y tienen el mismo derecho Que un cisetero De aparecer en el videojuego Que viene de Electronic Arts pues no estoy segura, pero a lo mejor sí. Y oye, bravo por ellos. Yo creo la que es verdad. un proceso
1: evolutivo de, de la industria en general. Tanto electrónica como hardware. Y se está viendo muchas más desarrolladoras. Es vamos un proceso lógico no creo que haya
5: nada que objetar ahí no y sobre todo el Team Sims siempre está muy en la actualidad no muy en lo que ocurre claro
1: en la sociedad. Por, pues, sí. simulan es un simulador sí. de vida entonces ¿cómo, sí. cómo va a haber ciertas facciones de la sociedad que no están representadas mm, claro cómo le hiciste a una persona transgénero que no tú no estás en este juego cuando yeah. oye yo estoy construyendo mi casa mi familia me, no tengo derecho a tener una familia una casa o... mm -hmm. entonces es, es normal que se empiece a reflejar ahí en primera instancia Pues que la Borja ahí, sí, me he quedado café? porque estaba pensando en que, ya que hablamos
0: de Bioware, estaría bien comentar que los fundadores, los dos mm. fundadores, recibieron en 2018 la Orden de Canadá, mm. que es la sí. distinción máxima que hay en el país, pues, bueno, por, por el trabajo que hicieron en su día, porque mm. han puesto a BioWare dentro de, Después, de Canadá. O sea, la industria de, del videojuego en Canadá empezó a orbitar en torno a Bioware. Mm. Y bueno, yo creo que era interesante comentarlo así para este final de. De ¿En dónde se encuentran ahora mismo? ¿En Edmonton? No, con, no, no, los, ah, con los fundadores. Edmonton? Eh, pues en uno.
4: <risa> Gracias,
0: Lorca. Greg Testchuk, igual os confundo los dos, mm, perdonad. Uno tiene una, <risa> una cervecería y hace cerveza. Sí, es <risa>
4: verdad.
0: <risa> y el otro ya está más en trabajos de... Creo que de consultor, como
4: desarrolladores Sí, está
1: de asesor. O sea, se se han ¿no?
0: Bueno, uno de ellos sí que está en temas de videojuegos. Sí, pero, creo, pero... pero
3: poco, poco. Sí, no,
0: cambiaron esto. Cambiaron con madre. la cervecería.
3: <risa> Hombre, sí. que se tiraron más de 20 años metidos claro. en la Ahora tema, toca eh. ver. Ya no, que...
4: hablamos
0: biógrafa... de Es una biografía interesante porque sí. estos, estos señores son, son médicos.
3: Dicho. Sí, de hecho, se metieron en los videojuegos. Primero desarrollando software médico. Era lo que hacían. Fíjate. Software médico. Nos bueno. dijeron. Oye, me gustan los videojuegos. Pues venga, vamos a hacer un juego.
1: Pues eh. como pasó con un socio nuestro que me contaste tú, Rami, que era... trabajaba en Piro y se ha metido a Estuvo hacer simuladores. Y
2: acabó haciendo simuladores de, de vuelo. De vuelo, exactamente. Dice que es la única manera que tiene de... Que estar... ha encontrado él de estar, de, de seguir haciendo lo que a sí. él le gusta. Pero porque, claro, se entiende la situación actual del mundo de los videojuegos y demás, es una persona, pues hombre, podemos hablar de, de, de que estuvo en los tiempos de leyenda de la industria española con y demás, pero, pero sí es la salida que ha tenido, porque a él le sigue gustando diseñar y crear mm. elementos y demás, y, y es la manera que ha encontrado de seguir haciendo lo que le gusta, él no se ha apartado tanto que se ha puesto a sembrar pimientos <risa> o, o hacer cerveza como un, el doctor, pero...
5: No, y hay veces que no se le da valor a BioWare, o sea, solamente se ve la actualidad, pero es que están a cargo de una de, la, de varias de las franquicias más queridas de, del panorama, tenemos Knights mm -hmm. of the Old Republic con mm -hmm. Chris Avelon mm -hmm. que es uno de los mejores escritores de, de la industria Jade Empire o sea que ha tenido un
0: eh, tener... ojalá
5: volviera a salir ahí un remaster
0: porque ojalá. es un juegazo me encanta sí, sí, lleva sí, mucho tiempo bien. diciendo que quieren hacer
3: la no, segunda pero entrega y no lo hacen yo jugaba hace. al
1: Sonic Chronicles que a mí me encantó a nadie le gusta es el único de Bioware que no jugaba. jugado pues a mí me encantó sí. o sea porque es un juego decente de Sonic dentro de la indecencia del personaje que llevamos amo dije, ¡ay! un juego es curioso porque era
0: un juego por turnos si no me equivoco sí, sí, ¿no? sí, sí pero no había. Había no había... velocidad había poco bueno Bioware, los sistemas de, de Baldur's Gate eran por turnos eran con las reglas de dragones y mazmorras, pero no por turnos estilo japonés, no por así decirlo más tipo rol japonés, River Sonic, sí. curioso que de... a mí me gustó. Yo lo quiero probar,
2: Prubalo.
0: quiero probarlo, voy a comprarlo, a ver Yo si lo encuentro. Lo en, Yo lo tengo, este en Steam. No lo tengo. A mí me gusta. <risa> Borja ¿verdad? sigue
2: acumulando juegos.
0: Está, acabarás volcado por este. No, no, no sé no, si era exclusivo del ADS. Es, es dio entonces. No sé. sí, sí. Borja es dios. <risa> mance... Ya Juego habéis visto, no me no lo veis, no lo veis, pero se, <risa> se me han encendido los ojos cuando ha ido de Steam, pero no. Ya hemos adelantado además que vamos a traer un segundo libro que es protesto videojuegos desde perspectiva de género. Eh, Paz, contaros un poco qué es este libro y por qué, por qué lo habéis hecho.
3: Bueno, pues este libro, como su propio nombre indica, es una, una, una visión de la industria, desde perspectiva de género, el papel de la mujer, y en qué punto estamos y cómo hemos evolucionado. El libro surge de la mano de Marina Mores, en, a ver que haga memoria, creo que fue en mayo de 2017... Uh -huh cuando se puso en contacto con 15 chicas, que si nos interesaba el proyecto, que pensaba que sería interesante añadir un poco de literatura sobre este tema, y bueno, que si nos interesaba, que, que fuésemos haciendo propuestas. Estuvo en la recámara muchos meses ahí, hasta que nos coordinábamos todas, porque a principio 15, al final nos hemos quedado 11 más Marina, y bueno, pues... Eh,
2: <risa> es que justo, lo ver, justo lo iba a coger para ver los nombres es y demás. Que
3: no, no me sé de memoria los, índices porque, o sea, los capítulos porque todavía no he tenido tiempo de leérmelo pero tenemos, tenemos capítulos como el futuro es femenino, el pasado no tanto, un repaso a la historia de las mujeres en los videojuegos diseño y estética del personaje femenino en videojuegos o masculino por defecto, traducción y videojuegos propuestas de este tipo porque la mujer no es solo jugadora es parte de la industria del desarrollo, eh, o sea, desde picar código, digamos, a diseñar personajes, traducir videojuegos. Estamos en todos los ámbitos, aunque mm. pueda parecer que se nos ve, se nos ve poco. Y queríamos eh, hacer un poco esa reivindicación. Es decir, estamos aquí y esto es lo que podemos aportar.
0: ¿Qué perfil de colaborador o de, de editor habéis tenido en este libro? De editor, no exactamente de. No me sale la palabra, a veces se me trafulca la cabeza, ¿verdad? Se
2: me, tra eh, se me trafulca la cabeza,
3: ¿no?
2: <risa> Y las palabras, por lo que vemos. <risa> igual de Hay colaborador,
0: que de perfil de profesional, mejor dicho, tenéis en el libro?
3: Hay de todo. Estamos periodistas, artistas, traductoras, desarrolladoras. Eh, tenemos una ex jugadora profesional de, de Street Fighter, eh, uh -huh. Necromina creo que se llama. Uh -huh. Porque, ya digo, es importante que mostremos que estamos en todos los ámbitos, que no solo somos jugadoras. Por supuesto, también estamos aquí como jugadoras en el libro, también aportamos esa visión. Entonces, Marina intentó encontrar chicas que aportasen una visión muy global. De hecho, teníamos al principio eh, una compañera, eh, es que creo que se llama Alicia, y en redes sociales es FIRES que va a hablar sobre la accesibilidad de los videojuegos para gente con discapacidades. Uh -huh. Lo que pasa es que al final ya no pudo participar y bueno, ese capítulo se ha quedado fuera.
1: Hecho, es un tema interesante, lo tocamos nosotros en este, lo tocamos <coughs> Fernando, sí. es. es curioso. Con el tema de Xbox, ¿no? Con el tema de... de Xbox y que el Nintendo Switch, como hay controles que van por movimiento, gente con, con, con temblor o tal, pues no puede jugar a ciertos juegos. Claro.
0: Eso lo ha hecho bien Microsoft, con Muy el bien. mando que han sí. sacado, mm. aunque es bastante caro, ¿no? Tengo entendido.
2: Pues no lo sé, pues No lo sé. No estoy informado de precio.
0: Bueno, pero es que este de la tecnología Debe, o sea, de es bastante... De un mando de elite, unos
2: 120, por ahí.
0: Mm. Bueno, bastante. Pues no es al final es quitar las barreras, ¿no? De... Es claro. ir quitándolas y
2: cuando se iguale el precio, pues ya no será una barrera, sino que será igual para todos. Tengas mm. la capacidad para sujetar un mando mm. con normalidad o tengas que hacerlo de otra manera. Claro. O sea, la barrera es romper eso, que no sea más caro eh, jugar si tienes una discapacidad que una persona que no la tiene. Mm -hmm. Esa es la barrera.
0: Algo nos has adelantado sobre el capítulo que tienes en este libro, mm. eh, que es sobre Bioware también. ¿Cómo no? <risa> ya, ¿Yo lo he leyendo? ¿Pero he hecho
4: ¿Cómo?
0: <risa> Sin desvelarlo todo para que la gente que quiera leerlo pues tenga algo eh, nuevo por leer. <risa> Coméntanos así, a grandes rasgos, grosso modo, eh, en qué consiste tu capítulo.
3: Um, quería Quería demostrar que Bioware no es el ejemplo maravilloso que todo el mundo dice. Mm. Es un poco también un ejercicio para mí. De, sí, oye, sí. me encanta Bioware, mm. pero se ve las cosas malas que Queda tiene. entonces Entonces, eh, Bioware, como hemos comentado antes, tiene una historia súper larga de 25 años. O cerca mm. de 25 años. Y yo me he centrado en sus dos últimas sagas más importantes. Mass Effect Dragon Age. Porque sabes que más cambios han vivido. Mm -hmm. Entonces, eh, a partir de ahí, quiero he querido... Eh, mostrar cómo ha sido su evolución, cómo han sido cada vez más conscientes de sus torpezas, como el culo de Miranda, y cómo han ido intentando. ¿Eh?
4: Hubo polémica,
2: sí, sí. ¿Sí? polémica sí, sí, sí. Por, por su diseño, ¿no? Hombre, es, es que esos planos
3: <risa> contrapicados, ah, no ah, vale, claro, estás hablando
2: no con ella, en sí, sí, sino no. por el enfoque, claro, esa es que manera de ofrecerlo. Porque sí. básicamente solo se veía eso de ella.
3: <risa> o sea, yo lo siento, yo soy una mujer heterosexual y a mí el culo de Miranda me importa más bien poco. Yeah. Y ya al margen de eso, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la sí, sí. necesidad de mostrar el culo de un personaje cuando estás hablando con ella? Eso es lo que importa ese personaje, no, sí. su culo, no su cara.
0: Entonces, ¿hubo evolución del 2 al 3? Porque esto ya es más Effect 2.
3: Sí, eh, bueno, en ese aspecto no. Porque cuando hablabas con Miranda en la sala de espectros, sí. seguían haciendo la misma escena. Uh -huh. Pero en cambio sí que evolucionó que en, en Mass Effect 1 y 2 no había personajes gays. Solo tenías eh, a. ¿Cómo se llamaba la pelirroja? Eh,
5: sí, la, la que estaba al, al lado del mapa. A la, a, ¿eh? la que estaba al lado del mapa galáctico. Es esa. No me sale el nombre,
3: sale llena. Trainor, pero Trainor no además F3. No. Kelly, mm. Kelly. Kelly,
5: eso, eso
0: es, es. eso sí. es
3: Kelly, sí. Kelly era el... Es bisexual, creo. Sí, creo que es bisexual. Sí, sí. sí. Y es de los pocos personajes bisexuales, por cierto, porque Jack. Es bisexual, pero si eres un personaje femenino te dice que no. ¿Ah,
1: sí? Que no quiere.
3: Oye, para que me gustas mucho, no quiero seguir hablando contigo. Pero
1: entonces, ¿qué tiene el bisexual?
3: Que te dice que le gusta a las mujeres y ya. Y
1: ya, pero no tú. entonces, entonces en el
3: trans tres oye, 3, eso, se nota la evolución porque meten a Cortez, que es gay. Eh, Kaidan es bisexual, también. Tienes a Traynor, que es lesbiana. Ahí se ve un poco evolución. si es una evolución un poco torpe y esquemática, mm. más de ofrecer variad al jugador que deberá representar pero bueno ahí eso
0: está. es un debate interesante porque a Bioware se le ha culpado a veces desde como siempre las redes sociales uh -huh. de incluir esto por no sé si por publicidad o para pero parecer claro. que no ¿qué opinas tú cuando se habla así de estas cosas?
3: a ver en el caso de Mass Effect, yo tengo que decir que estoy un poco de acuerdo. No tanto por el aparentar, sino por el cumplir unas cuotas. O sea, tú veías la, los personajes que podías tener un romance, hacías la comparativa entre hombres y mujeres, y siempre el hombre tenía más romances. Sí. Y la mujer tenía muy pocos, y encima le pasaban cosas. O sea, eres una mujer, te lías con Zein, Zane, Zane Palma. Eres una mujer, te irías con Jacob, Vaya, Jacob te, bueno. te deja. Hombre, más F3. Es de
0: 2012. Aquí, aquí... Pat Boris ha incurrido Pat en mi pecado puede, y no, acaba amor. de desvelar...
1: Algo. Bueno, pero, bueno,
2: un spoiler. Pues. A ver, que no, que la he interrumpido y estaba hablando algo interesante, perdón. Pero para fomentar lo que estaba diciendo sí. tenía que explicarlo así, es claro. claro que es o sea, que al final, pero lo relaciones... siento por el
3: spoiler para que os pasen... Las relaciones en dependido. el caso
2: de la mujer, tortuosa siempre, ¿no?
3: Son un poco torpes, la verdad. Uh -huh. Un poco bastante. Pero bueno, eh, luego ves Dragon's Inquisition, por ejemplo, uh -huh. y jo, es maravilloso. Uh -huh. Ves a um, Krem, que es el personaje transgénero. Joder, es una maravilla. ¿No caigo? Marley.
1: ¿Cuál es, creen?
3: Créeme, Krem es el lugar teniente de Iron Bull el segundo al mando. No
1: caigo. Y Y me acuerdo que me he peleado con Jamio porque a mí me gustó mucho. Inquisition se la ha borrado mi memoria. Pues a mí me gustó mucho y no caigo quien es Krem. Seguro que se pues, de la foto o caigo. Pues
3: en, en la taberna, por ejemplo, siempre está sentado en una silla a la esquina que, bueno, se sienta sobre el respaldo y no sobre la silla en sí. Pero bueno. Pues ese personaje no sé, más no. tiene la voz de Jean de Separ. ¿Ah, Sí. Sí.
1: Anda, vaya. joder, sí. pues no caigo, búscamele, Rami. ¿Te tiene que buscar. A creme. A, -crem, a, -crem, a, -crem, a Classy. ¿Cremor? No, creme solo.
3: Creme de la creme, como le llaman. ¿Cómo ¿No es creme? Ojo. A Classy. A Classy.
0: Y mientras esta gente <ríe> busca...
3: ¿Qué es creme de Classy, Julio? <ríe>
4: <ríe>
0: últimamente <ríe> ojo, últimamente ha habido varias polémicas, no con Mass Effect, sino con Assassin's Creed. No vamos a entrar en la última de, DLC. del DLC por por el tema de spoilers... ...y vale. que me da un poco de miedo de que desvelemos algo y se fastidie... <risa> Uf, pues, ...pero sí por, por el artículo que escribiste en la última revista sobre hmm. Cassandra y Alexios... ...que pues, es algo que yo también me fijé, que todo el marketing de que ha hecho Ubisoft... ...en redes sociales, en, en las portadas, etcétera... ...el protagonista es Alexios y Cassandra no está... ...pero luego las declaraciones de los desarrolladores... Parece que es Cassandra la protagonista y además es el canon en el libro. En el libro,
5: eso
3: es. Ahí yo veo muchos paralelismos con lo que ocurrió con Mass Effect al principio con su campaña de marketing, que solo utilizaron el modelo masculino porque pensaban que los jugadores no lo iban a entender. Aquí yo creo que lo han hecho para evitarse problemas. En serio. Yo lo creo. También es verdad, si lo menciono en, la, en el reportaje, que yo tenía la percepción de que Cassandra había sido casi obviada por completo en los vídeos promocionales y no es exactamente así.
0: Ah, pues también tiene sensación. Ahí ha, ha ido evolucionando.
3: Pues que además, para hacer ese reportaje estuve viéndome todos los vídeos. Y, hombre, sí que es verdad que en el de Revelación sale Alexios. En el de, Creo que era los. En el de letras sí, y creo que el de los VGA sale Alexios. Y solo Alexios. Y el, de, el Spot de televisión también. Pero ves el resto de gameplays, promociones y tal. Y sale Cassandra con mucha frecuencia. ¿Cuál es el problema? Que si sí, el de la Revelación de L3, el Más de los VGA, y el de televisión sobre todo el de televisión, sacas a Alexios y no a Cassandra qué sí. me vienes a contar luego de que es canon de que es importante o sea, ¿no?
0: ¿crees que vivimos en una especie de burbuja en cierto modo? porque yo por ejemplo he ido a las previews de, de Assassin's Creed, estuve también probándolo en París y tal y todos los, los de la prensa jugaron con Cassandra todos, o sea, ninguno jugó con Alexios y lo mismo, hablándolo con gente con amigos y tal, lo mismo Cassandra pero luego salió un dato de que casi todo el mundo había elegido a Alexios y yo me quedé en Clan pero si nadie lo ha elegido si yo todos los que <ríe> sí. veo al lado han elegido a Cassandra ¿qué está pasando aquí?
3: claramente desde el momento en el que sale esa, ese dato esa información, es que vivimos en una burbuja está claro que la gente de nuestro alrededor o bien se ha cansado de ser siempre eh, un personaje masculino o bien ha decidido que bueno que quiere, quiere aceptar que pueda ser una asesina y quiere probarlo o está más concienciados con la representación de la mujer y dice, oye, pues esta vez voy a jugar con una mujer pero es que luego ya te vas a lo que es a nivel global y a nivel global no es así a nivel global llegas y dices pues voy a seguir jugando con un hombre porque es lo que yo he sido toda la vida y a mi relación de la mujer me da igual me da absolutamente igual y es lo que ha pasado salvan, bueno, salvando la distancia más o menos en política, aunque no venga a cuento pero en política tú en redes sociales ves una cosa pero luego en el mundo real ves otra Trump, por ejemplo parecía que Trump no iba a ganar, imposible, y de repente, boom, arrasa. Entonces, sí que vivimos una burbuja. Al final tendemos a relacionarnos con gente que es más afina a nuestras claro, creencias. Claro. Entonces, luego ves estas cifras y dices, qué raro, pero es que no claro. es raro, es que está fuera de tu ámbito. No, no eres no capaz de No es la realidad pensarlo. absoluta, Claramente.
0: Vale. Y probablemente desde, desde la, la propia compañía lo saben, actúan en consecuencia, y al final hay como una especie de de dicotomía, ¿no? Por un lado, mmm, promociono de cara a la galería o de cara a los medios de comunicación, promociono el producto de una forma y de cara a la claro. gente que supuestamente lo va a jugar, o sea, toda la masa de gente que nosotros no conocemos y que está fuera de nuestra burbuja, pues lo promocionamos de otra forma porque sabemos que va a vender más de esa forma. Y yo... ¿Por qué <coughs> crees que se vende más de esa forma? Es una... Es una es algo que siempre me he preguntado porque yo realmente no me he planteado si manejo a un hombre o manejo a una mujer. Mm, no. En mi caso no me he planteado el tema este de no me representa, ¿no? Que se oye muchas veces, pero si estamos jugando con zorros, con muñequitos, con aliens, con hasta con una taza.
3: A ver, aquí hay, hay muchos temas. O sea, lo primero está en la costumbre. Si tú estás acostumbrado siempre a jugar con un tipo de personaje, es difícil que te. Piensas en cambiar. Sí, eso es como yo empezar. jugando a ma
0: con magos siempre. Todo,
2: ¿no? <risa> 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 ¿Para qué cambiar?
3: <risa> eh, luego, la manera que tiene Wiso de promocionarlo claramente es para alimentar esas dos facciones que hay de jugadores, los que van a jugar siempre con un personaje, personaje masculino y si les hablas de la mujer se van a enfadar y van a hablar de oh social justice warrior, dictadura feminismo, bla, bla, bla. Y luego los que quieren el cambio y dicen no, es que este es el canon y eso para vosotros. ¿Qué habría sido lo bueno? Que hubiese, hubiese dicho, no, Cassandra es Cano y es el personaje único. Porque es que en realidad, uh -huh. nada, esta dualidad de Alexios y Cassandra no tiene ningún sentido. Ningún sentido dentro de la historia, de lo que es la historia en sí. Que está muy guay dar la opción a los a los jugadores de que elijan el personaje que quieran. Pero, pero lo que hay, es verosimilitud sí. o sea, dentro la, de la historia... Mmm, la opción
1: no. de Alexios está hecha para sofocar... Esa posible flama de gente que no va a tolerar jugar con un personaje Yo creo
3: que sí. Femenino. Puede que me equivoque. No, puede, puede que ser. Ubisoft siempre haya querido meter esos dos personajes, igual quisieron en Syndicate y con y... ya y sí. Pero yo creo de verdad que lo han hecho por ahorrarse problemas.
5: Pero sin embargo luego tenemos Assassin's Creed 3 Liberation con Aveline que se suele olvidar dentro de, de la comunidad. Porque salió Pero para PC menor, ¿no? Pero sin juego... embargo es un juego importante dentro de, de la saga... Eh, que propone cosas buenas y es un personaje que... Y que vuelve, que, vuelve, ahora, vuelve, ahora.
0: vuelve a, a, a las plataformas actuales porque lo van a, no, lo van no, a incluir no. con el pase de temporada de Assassin's Creed Odyssey sí. con sí. el 3 también y el caso de Assassin's Creed... Eh, Syndicate es un poco distinto porque ahí manejabas a los dos personajes ¿no? sí, Tenías que pero bueno, a uno. Tenía
3: las dos opciones y tú podías priorizar uno Yo tenía las dos opciones y siempre que podía utilizaba a Ivy Lo tenía clarísimo Jacob no quería jugar porque ya estoy harta de jugar con personajes masculinos Ya no se trata de, de que me sienta identificada o me sienta representada sino porque quiero cambiar Quiero jugar con una mujer por una vez mm. Y yo siempre elegía a Ivy Y bueno, lo que me tocaba con Jacob pues bueno, Jacob es un personaje interesante también Pero... No era mi elección principal. Y aquí, por pues, lo mismo, prefiero a Cassandra. Creo personalmente que encaja mejor dentro de la historia. Sí, sin duda. Si es Canon, es que está pensado para encajar y Alexios está para lo que está.
0: Y esto no es exactamente. Bueno, no es tu capítulo en el libro, pero tú eres profesional de la de prensa del videojuego. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro? Ser profesional del videojuego desde el punto de vista de ser mujer. Uf. <risa>
3: <risa> he vivido de todo he vivido de todo, he vivido cosas muy buenas mucho mucho cariño, mucho apoyo gente que me lee y me, no sé, me hace llegar que le gustan mis textos y mucho desprecio desde que empecé eh, De cuando estaba en IG en España por ejemplo, que claro, al ser online estás más expuesta las, mis primeros trabajos fue en la revista oficial de Playstation y en Games TM y ahí la exposición no es la misma mm -hmm. pero en IG en España recibí muchos insultos sobre todo cuando empecé a salir en vídeos yo soy una persona muy tímida muy vergonzosa entonces, ponerme delante de una cámara me supone un esfuerzo muy grande. Incluso ahora que ya estoy más acostumbrada por mi canal, sí, siendo un esfuerzo. Eh, en aquel entonces tenía yo 22 años, no me había puesto delante de una cámara en la vida y claro, se me notaba muy nerviosa, sí. se me notaba que lo pasaba mal. Pues todos los comentarios eran, eh, ¿qué haces esta aquí?, eh, ¿a quién se habrá tirado?, no sí. tiene ni idea, cosas así. Luego veías a otros, otras personas, por ejemplo, lo voy a decir claramente, Juan García XCast le pasaba lo mismo que a mí. Se ponía muy nervioso y se le veía. Él siguió haciendo vídeos y fue mejorando. ¿Y qué eran sus comentarios? De, jo, qué nervioso estás. Bueno, no pasa nada y eras mejorando. O sea, se veía mucho la diferencia de tratamiento entre mis vídeos y los suyos, simplemente porque yo soy mujer.
0: ¿Crees que eso está cambiando ahora o todavía queda muchísimo, muchísimo, muchísimo camino por recorrer?
3: Creo que ha habido cambio. Ha empezado a cambiar la situación, pero creo que hay mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Desde cómo nos tiramos los trastos a la cabeza en el momento en que alguien hace algún tipo de reivindicación, cómo consentimos que nuestros lectores hagan ese tipo de comentarios en nuestros artículos, o en nuestros foros, o donde toque. Mientras eso no se le ponga freno, obviamente si quieres criticar vas a criticar, pero hay formas de hacerlo, no tienes por qué llamar enferma a una persona, parece que no estás de acuerdo con su opinión. No tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que se dice sobre el feminismo para ser feminista. Lo mismo ocurre con los comentarios. Se puede criticar un artículo, pero no puedes consentir que se critique ese artículo porque su autor es una mujer. Y eso se sigue yo, consintiendo. Yo quiero
1: decir, eh, desde nuestra perspectiva como, como revista, que los artículos de paz se celebran mucho en la comunidad. Oh, gracias. Los que estamos en Discord, lo vemos. <risa> es verdad, <risa> se celebran mucho. Eh, fue decir que venía paz al podcast y hemos recibido más preguntas que nunca porque la gente tiene interés en la figura de Paz. He de decir que creo que en nuestra relación y en nuestra comunidad nunca he leído ni un solo comentario de, de índole. De hecho, tenemos un montón de mujeres. Sí. Creo que tenemos un montón de mujeres sí. participando dentro de, de la comunidad. Pero creo, y esto es algo que viene de todo lo que se ha hablado ya, y es que es cierto que en la industria hay mucho más aparte de redactoras y no se les presta la atención que se les debe prestar. Yo cuando sale el típico artículo, De estado investigando y hay pocas redactoras en X medio o tal, creo que muchas veces nos olvidamos de que es que no es solo redactar, nosotros tenemos, ¿cuánto? Eh, ocho ilustradoras, ¿no? Ilustradoras. Oh, y son gente cuyo papel es súper relevante no solo escriben, sino que hacen las portadas GTM es famosa por sus portadas uh -huh. y, y creo en general yo, yo estoy muy orgulloso del equipo que tenemos de, de cómo trabajamos de cara a conseguir integrar cada vez a más mujeres es difícil, porque es cierto que hay una reticencia grande y, y y es eh, francamente complicado, Borja lo sabe muy bien, pero en general yo me siento muy orgulloso de, de lo que estamos consiguiendo aquí, me siento muy orgulloso de que los textos de Paz se celebran especialmente, y es algo que me llama la atención, es que las preguntas que han llegado son muchas en referencia a textos suyos, que a mí nunca me han preguntado nada de mis textos, por ejemplo, me da cierta envidia. Y, y sí que opino como Paz en el sentido de que no me gusta en este sector cómo nos tiramos los trastos a la cabeza los unos a los otros, creo que hay muy poco diálogo. Creo que Twitter no es, desde luego, la, la, la manera de dialogar o de hablar de un tema como este, porque este es un tema serio, este no es un tema para... No creo que no se trata bien, no se trata con la seriedad que se debería tratar en redes sociales, creo que no, creo que se trata, y me voy a mojar desde una óptica quizás incluso partidista, donde lo que interesa no es el feminismo en muchas ocasiones. Yo he leído cosas que pienso, es que aquí no estamos hablando de feminismo, hay una segunda conversación o hay una segunda intencionalidad crítica en lo que se está diciendo, y creo que dentro del sector hay mucho camino por hacer. Hay algo que me que quería preguntarle a Paz con respecto a este libro. Y es algo que he leído mucho. Y es que es básicamente... O, o lo que estoy leyendo más es que es el libro que no interesa hablar. O el libro del que no queremos hablar en la prensa. Y es algo que he leído mucho. Por nuestra parte, decir que sí que es verdad que no nos ha llegado ninguna nota de prensa. Ni, ni copia como para poder hablar de ello. Pero tenemos a Paz que es autora del libro. Y por eso yo le, le pedí... Que, si ella quería hablar del libro, a mí me gustaría porque creo que sí que es un libro importante dentro de la industria pero quiero saber tu perspectiva si te quieres mojar, si realmente piensas que es un libro del que no interesa hablar <risa>
4: <risa> o, o ahí lo dejo
1: no. o, ¿Tocamos ver, o, o si quieres doy mi opinión primero como quieras mi opinión es muy ambigua creo que mmm, no interesa hablar no interesa hablar en qué sentido en el sentido de porque se está hablando de feminismo o no interesa hablar de él eh, porque viene de quién viene que sabemos que es un perfil problemático en ciertas áreas de las redes o más que problemático yo no creo que sé, problemático, polémico quizás o no interesa hablar eh, es por el mensaje o por de quién viene o por ambas
3: a ver eh, no estoy muy metida yo en el tema de comunicación que se ha hecho con el libro sí sé uh -huh. que se han mandado notas de prensa uh -huh. pero no sé exactamente a qué medios se han uh -huh. mandado ahí yo, lo siento, no puedo, no puedo esclarecer mucho uh -huh. Sí creo que no se quiere hablar del libro porque no es la, la organizadora. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que este libro somos doce. Uh -huh. Marina nos organizó y ha escrito un capítulo, pero es que uh -huh. quedan otros once.
4: Uh -huh.
3: Y se está ignorando y criticando muchísimo porque se le llama el libro de Blissey.
1: Pero quiero decir, mmm, tanto importa el autor, que estamos hablando de algo tan importante como es el feminismo, como es la integración de la mujer... ¿Tanto calado puede tener el autor como para negarte a hablar de, de un libro que realmente puede suponer un impacto positivo? ¿Tú crees que estamos a ese nivel tan bajo dentro de la industria?
3: Desde el mismo momento en el que en redes sociales lees de compañeros de sector las cosas que lees para criticar a Marina, mm. yo creo que sí. Porque es que rara vez he leído de personas ajenas al libro mm. o ajenas a, a, no sé a, al círculo, digamos, mm -hmm. hablar de él... Positivamente hablar del resto de autoras. Es que el resto de autoras se nos ignora. Uh -huh. No estamos ahí. No, no llamamos la atención para ah. hablar del libro. Se habla de Marina y se habla para criticarlo. Uh -huh. A nadie, Bueno, a nadie. No voy a decir a nadie. Pero a mucha gente no le interesa lo que hablamos de aquí por Marina. Y me parece fatal. Me parece terrible. Cuando en un pues medio... Que sigue... ya no estamos
1: hablando de feminismo.
3: No, claro estamos hablando que no. de
1: enquina contra una persona y justificar la fama que pueda tener esa persona para manchar un trabajo en conjunto.
3: Es que yo, yo sinceramente lo veo así... Eh, y además es que me parece absurdo porque en... en todos los medios de comunicación escribe alguien que no te gusta sí. Sí, claro. pero no por ello dejas de leer el medio porque te pueden interesar otros enfoques otros redactores, este libro es igual hmm. y yo lo siento, es decir que ese libro de Marina y que le estás pagando el, la famita Marina, no, no porque somos no, no. 12 y los beneficios son ridículos los beneficios de mi libro de Más Efe son ridículos, imagínate repartir entre 12 esto no se trata de dinero, se trata de mensaje no
1: es, eso, eso no es beneficio no es una obra buscando el, el, el beneficio hmm.
3: exactamente
1: no sé, es algo que me, que me inquieta y que veo mucho en el, en el sector. ¿Cómo se puede utilizar la fama de alguien para dinamitar el trabajo de todo un grupo? A nosotros nos ha pasado, no voy a
2: entrar en ello aquí porque no es el momento y la protagonista no, pero, aquí es paz. Pero bueno, animemos a que, a que se quiten ese velo de ese libro de cierta persona y, y, y que entren en el mensaje de, de 12 chicas que tienen algo que decir. Y algo muy importante. Es que no decir? son solo 12 chicas. Es ¿Es que son 12 es? chicas escribiendo, pero yo he estado mirando ahí la, y las ilustraciones
1: están hechas por mujeres. La editora es una mujer. Claro. Eh, la diseñadora. Es, o sea, mucho ese, trabajo. es ese libro no claro, el que así. no se suele ver, exactamente. Entonces, eh, al margen de la opinión que le pueda merecer un redactor en concreto, creo que ningunear el trabajo del resto habla muy poco de... Habla mal de lo que... Realmente... Sí, un poco, no te poco. Mal, exacto. No sé, es algo... A mí es un libro que me gustaría que reseñásemos. Creo sí, que lo reseñaremos.
3: Entonces aquí cuando eh, ya sabéis que
1: reseñamos un montón de libros en la revista, ¿no? Sí. no es algo para nada nuevo hemos reseñado de todo, algunos bien otros no, también el de Gema también lo vamos a reseñar pronto uh -huh. pero creo que es un libro que es importante <coughs> leerlo, es importante leerlo sin las gafas, o sin el prisma y sin los prejuicios, prejuicios sobre todo. asociados a, a, a una persona también creo que no es sano que, es, que ese constante ataque hacia X persona no es sano porque al final polariza mucho algo que desde mi prisma debería ser absolutamente para mí son obviedades, yo no suelo hablar de este tema mucho en público, primero porque creo que no tengo los conocimientos o la formación que, que debería tener alguien de mi posición como director y se me podrían recriminar muchas cosas y en segundo lugar porque creo que desde el grupo que somos trabajamos un poco más de cara a demostrar trabajando que, que predicando, por lo menos en, en nuestro caso, yo creo que, que para mí el feminismo o tal y como yo lo entiendo, es la igualdad ni más ni menos y para mí eso es casi como hablar de una obviedad. Es como si tengo que realmente hablar o justificar que el cielo es azul. ya sí, es. es algo que a mí, como persona, me, 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 me fastidia hablar de obviedades. Es algo que no me gusta hacer. Y creo que si nosotros tenemos que hablar de feminismo como, como redacción que somos y como hemos ido evolucionando, porque es verdad que cuando empezamos pues no había casi mujeres en el equipo y poco a poco ha ido creciendo, pero creo que nuestra manera quizás de hablar del tema es un poco más trabajando, demostrando, eh, publicando los textos que se tienen que publicar, eh, me siento, y creo que nos sentimos todos muy orgullosos de las compañeras que tenemos, creo que cualquiera que quiera hablar de que me puede hablar con nuestras compañeras sin problemas, por supuesto, tenemos mucho que crecer y mejorar, y, y gracias a gente como Paz, o Ángela, o Marta o Laura, o uh, Helion White, Ari, bueno, sí, sí. gracias a ellas estamos aprendiendo y creciendo, nos queda camino por supuesto pero en definitiva creo que sí que en la prensa hay mucho que trabajar, hay, sobre todo hay muchas asperezas que limar, a mí me duele en el alma ver las polémicas que surgen de tonterías porque creo que la gente se divierte ya generando polémica eh, se utiliza mucho más lo que no se dice que lo que se dice y lo que se dice se tergiversa hasta que se diga lo que no se dice para generar una nueva polémica y creo que eh, estamos en un sector como la prensa del videojuego, nuestro amor y nuestra pasión son los videojuegos creo que no hay nadie en esta industria que odie los videojuegos creo que debería ser el punto principal de conversación y creo que abordarlo desde una perspectiva de género o abordarlo desde una óptica nueva no hace daño a nadie, podrás estar más o menos de acuerdo con ello, pero debería desprestigiar a alguien o a buscarle la ruina profesional o a hundir su trabajo que lo he visto con compañeros de, digamos, de cualquier bando, porque sabemos que aquí dentro hay bandos, me parece absolutamente patético y, y ridículo entonces bueno, por la parte que nos toca yo sé que seguiremos trabajando de cara a normalizar algo que debería ser normal ya y sí que me gustaría paz que le diésemos visibilidad al libro como buenamente podamos aunque quizás no estemos dentro de ese ámbito de comunicación del grupo editorial, sí que me gustaría darle la relevancia que tiene y
2: que merece,
4: ¿Y que merece? <risa> pero como cualquier otro libro, es que si estamos sí, hablando sí. de un
1: libro eh, sobre la historia de Atari ¿por qué no vamos a hablar de un uh -huh. libro sobre la perspectiva de género? luego nuestros lectores decirán por suerte nuestros lectores son un público muy maduro sí. es que yo no concibo nuestra comunidad
5: viendo las cosas que veo en Twitter son como dos mundos aparte. Lo decíamos en el podcast pasado, ¿no? Que cuando se llega a un producto a través de, de la venta, es como que el público cambia. Cuando ve algo gratuito, sí. la, la es, crítica es
4: volada. Eso ¿no? decía es...
1: antes Paz. No quiero repetir aquí sus palabras porque <risa> está aquí delante. Pero ella trabajando en ING, <risa> ING ¿Y, en el banco? ¿Y, <risa> el banco. En en, en banco ¿a a la hipoteca buena. No, en ING está expuesta a un montón de público claro. que no paga por liarte. Y ahí no van con ánimo de hacerte crecer. Nosotros, por suerte, nos pagan. Siempre le decimos de todo el póker. Pero es que tenemos una comunidad que es que es todo lo contrario. Bien, oye, no me ha gustado. Esta es reseña. Buscan a Janito, le buscan en la comunidad y le canta a las 40. Y el debate. Pero nunca hay una discriminación horrible. Nos, nos hablaba Nazaret sí. de, de que ella se ha sentido muy discriminada en otras comunidades y que en esta no le está pasando
2: y además es, es, es estudiosa del feminismo y le ah, sí, bueno. interesa mucho el tema y sí, se ha sentido abrazada por todos y demás y, y ella siempre expresa su opinión y es que nadie se le echa encima es que estamos para hablar y compartir en es realidad quizá, en nuestro grupo, no clave, estamos para degollar a nadie quizás ni hay esto. anonimatos, ni hay nada entonces esa es la clave también, yeah, ¿no? a ver,
0: yo, yo sí creo que hay bandos y que hay eh, pues mucha intransigencia en general sí. y en... Todos los bandos, siempre hay cosas así. Sobre todo el mensaje de Twitter, los mensajes que se, que se dan en Twitter que siempre son muy viscerales o muy directos o que enseguida se malinterpretan las cosas. Y yo creo que hay, hay mucho camino por delante de concienciar y de que no todo, todos pensamos que tenemos la razón. Y eso es algo que yo pienso que tengo la razón y tú también. Y entonces cuando dos posturas son muy diferentes. Enseguida chocan y enseguida saltan las chispas y eso Twitter que fomenta un mensaje corto directo a veces como he dicho visceral lo que consigues es que se arme un follón de cualquier cosa no y sí, sí, sí. es lo que hemos visto pues con cualquier polémica ¿no? no 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 solo de no solo sobre este tema sobre cualquier cosa puede ser yo que sé cualquier tontería por
1: qué? por qué yo no entiendo por qué se mezclan unas cosas con otras por qué la validez profesional la ligan a la es que hay un contubernio ahí de, de de mensajes que yo creo que no va a ningún lado. A mí no me gustan las polémicas en Twitter, las edito. Creo que si hay que hablar de algo hay mejores maneras de hablar. En nuestro caso, si queremos hablar de algo, tenemos páginas para hablar de ello. Pero no lo no entiendo, no entiendo. Es algo que me frustra mucho y lo hablaba mucho con, con Paz el otro día. No entiendo a, a veces ciertas actitudes o ciertos... Si estamos todos en el mismo bando y no creo que haya nadie en este sector, o espero, por favor, que no haya nadie en este sector que contemple el... el, el, el el papel de la mujer como algo inferior al, al del hombre en este sector espero o si quizás ya yo sí que vivo en mi pompa mágica bueno habrá
0: gente de cualquier como cualquier es que no con cualquier, cualquier sitio lo lo habrá pero no lo,
1: no lo concibo no lo consigo pero no lo
0: pero sí que es verdad que pues que hay unas diferencias no sé si ideológicas también o o de cómo se ven las cosas que cuando chocan pues chocan muy fuerte y, y lo estamos viendo hay un, unos líos eh, tremendísimos y eh, por desgracia va a seguir habiéndolos. No creo que eso vaya a cambiar
1: en el futuro ¿Y tú próximo. ¿crees que la prensa, no, nosotros como profesionales, ampliese a todos, ¿hacemos bien fomentando esa polémica a través de ese medio? ¿Qué, qué ganamos? No, pero al final es... Mmm, más que
0: hacerlo como prensa como tal, lo hacemos como personal. No, ¿Lo pero no lo,
1: no lo creo, Borja, no lo creo, porque al final es mira dónde escribe aquel. No, eso mira, ¿qué es hace este? Y hace es que este tenemos... Siempre. Mira,
0: hay una conciencia de los medios de comunicación que no las tenemos en el medio del videojuego. Que un medio de videojuegos también puede ser plural. En uh -huh. el sentido de que puede haber gente que tenga puntos de vista completamente distintos uh -huh. dentro de una revista. Uh -huh. Y que, a veces, es lógico que si una persona de un medio concreto no pues dice algo, pues enseguida dice mira, este tipo de X medio ha dicho esto, ¿no? Y ya se ha matado el lío en función <risa> de eso. Pero, joder, es que es un tema tan complejo de tratar, con tantas aristas, y que se necesitan también conocimientos para poder opinar, yo creo, con cierta base, ya dentro de, de cualquier tema social, eh, no se puede decir la primera tontería que se te ocurre, ¿no?
2: Eso sí. Sí. <risa> a, a mí a mí este debate me está flipando, ¿eh? Es que yo estoy en sí, una esquina sí. de la sala, no, la, es que la gente no, no me es puede, debate, ver, es es, que yo estoy... creo que son más reflexiones. No, sí, sí son, no, porque no se está debatiendo nada, eso no. es verdad. Pero yo estoy embobado escuchando, pero vamos.
1: No, es que me preocupa.
2: No, es un tema en que modo me preocupa. Estonja, absoluto, porque no, yo, yo, mismo, me yo mismo
0: he tenido momentos de escribo todos, en Twitter. Y todos podemos no.
2: meter la pata. Y a ver, y la sí, sí. última yo primero,
0: que yo... escribí cosas, pues luego luego fue horroroso. Y ah, no es la primera polémica que te yo, yo tenía una yo... polémica en Twitter y dije, yo ya no vuelvo a decir nada porque <risa> claro, al final o malinterpretas ¿sí? algo o, o es que no es lo mismo. Yo, te, yo he tratado temas importante es esto en Twitter y se arma al lío, pero luego estás con personas delante y mm. lo, con una, una cerveza o lo que sea y la conversación es muy distinta uh -huh, y puedes tener posturas distintas uh -huh. en muchas cosas pero, joder, si, mientras se hagan las cosas con educación que es importante, hay muy poca educación en general en, en las redes sociales y pues eso se también a la persona también. entonces
4: es,
1: a mí no es no un sé. tema que me, que me inquieta a nivel... A ver, yo no soy del medio, yo no soy periodista, yo no sé cómo he acabado aquí. ¿Es verdad?
2: Pues, pues si me dices y, a mí... Ya, y y bueno, tú a la me... cocina. <risa>
1: hacer salmorejo. Eso es. Pero es un tema que me inquieta y me preocupa porque creo que también tenemos parte de responsabilidad los medios de cómo afrontamos estas crisis o cómo afrontamos estos, estas polémicas. Y creo que desde, desde GTM somos muchos los que conformamos esta relación. Creo que meternos públicamente... O oficialmente en una polémica no nos hace un favor a ninguno creo que no, creo que la manera de hablar es demostrando, creo que la manera de hablar es trabajando, creo que la manera de, de, de hablar es en el día a día sé que nuestros lectores nos conocen bien, sé que saben que trabajamos duro, sé que una revista mensual, paz lo sabe bien, no es algo sencillo para nada, pero creo que la manera de defendernos o la manera que tiene que hacer cada medio de hablar es trabajando y, y eso muchas veces nos olvidamos de ello. Es polémicas es que duran días, eh, semanas, enfrentamientos absurdos, cuando cada medio debería hacer acto de responsabilidad y hablar en lo que publica. Y creo que, no, que es algo que no se hace. Se aprovecha mucho la polémica, se aprovecha mucho, mucho en este sector la... la no, pero es, porque es, es por lo que hemos hablado antes, que se funde el medio de comunicación con la persona, ¿no? Sí, pero... En ocasiones. Eh, el afán difamatorio el afán de tergiversación lo hemos visto con el tema del titular es, 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 hay una especie de inquina que yo creo que es, ¿por qué no podemos hablar de estas cosas trabajando? ¿por qué tenemos que estar metidos en polémicas donde nadie va a dejar clara su postura en un mensaje de 280 caracteres, ni palabras?
0: igual es algo es que en el fondo es algo muy humano y es que los conflictos son muy complicados de dirimir porque, sobre todo cuando hay posturas muy enfrentadas
3: eh, es, que me... es muy
0: de la naturaleza... Al final yo creo que es muy de naturaleza humana, ¿no? Eh, que es verdad que hay muchas faltas de educación. Es verdad que... Eh, ¿Cómo decirlo? No quiero meter la pata. <risa> no, fue. no, que es creo leerse, que creo que el conflicto está en la naturaleza humana. Sí. Como tal, siempre va a haber conflicto. Y al conflicto a veces ayuda a superar cosas. Pero aquí se mezclan pues muchas cosas. Se mezcla la educación, se mezclan posturas muy enfrentadas, que es un tema que incendia de una u otra forma.
1: ¿Y no crees que hay, lo que te digo, segundas intenciones? Por todas partes hay segundas intenciones. ¿Canalizo en X ideal? Algo que realmente lo que me interesa es algo totalmente distinto.
3: Pero, pero es igual que hay bandos en mm. la prensa del videojuego. Están los grupitos de amigos, que son súper amiguitos... Mm. ...y todos los trabajos son entre esos amiguitos... Mm. ...y los que les han caído mal, les tienen inquina... ...le van a hacer la vida imposible como pueden. Mm -hmm. En este caso, puede ser Marina, porque es la cara más visible... Mm. ...por polémicas mm -hmm. del feminismo... ...puede ser algo completamente distinto, un medio diferente... Sí. ...como cuando llegó IGN a España... ...y creo que fue una chortiz... ...el que le metió a que ...con un medio extranjero y no sé qué... O es sea, al el conflicto por supuesto lo va a haber siempre... ...pero creo que está en nuestra mano como profesionales... ...porque es lo que tenemos que ser profesionales... del uh -huh. sector en cambiarlo... Uh -huh. ...a nivel personal es lo que te da la gana... ...pero si estáis... Si, ...se supone que estemos remando todos hacia uh -huh. el mismo lado... ...no puedes ir a tu compañero de profesión... ...a decirle que es ...un, un exagerado... ...un enfermo y ni siquiera pararte a pensar en el mensaje porque es que el problema es que no, no pensamos en el mensaje Nadie. en ningún momento Nadie. o sea el tema del machismo uh -huh. en los videojuegos cada vez que se saca la luz uh -huh. nos vamos a la persona que lo ha dicho y le decimos de todo uh -huh. pero no paramos a reflexionar y yo os voy a contar una cosa que me ha pasado a mí uh -huh. yo entre 2013 y 2015 era muy activa en el tema uh -huh. hablaba mucho sobre feminismo uh -huh. denunciaba muchas cosas que yo veía en el trato que yo recibía en personajes de videojuegos yo no hacía más que recibir acoso eh, yo leía sobre mis cosas de yo no comulgo con las formas de Paz Boris ojalá no se los medios, cosas así yo estas cosas las leía en cuanto yo he empezado a rebajar el tono porque llega un punto que te cansas de ese acoso, que te cansas de, ese, de esos insultos y que nadie se para a pensar en lo que estás diciendo en cuanto yo he empezado a bajar mi actividad ¡joder! ¿cómo ha cambiado la opinión sobre mí? yo no recibo esos comentarios uh -huh. yo ya no leo que ojalá yo no escriba no sé dónde porque el tema de machismo incomoda. Y en cuanto alguien habla de ello, es un enemigo. Que parece que se quiere cargar el sector. Y no es así. <coughs> Queremos hacerlo mejor. Uh -huh. Para todos. Nos pueden perder a veces las formas. Los ejemplos pueden estar cogidos con, con pinzas. O, o no ser el más adecuado. Todo el mundo comete un error. Jolín uh -huh. Es muy difícil. Y por el sacar el, el tema más reciente. Ponerte frente a una cámara. Que van a ver miles de personas. Y no cagarla. Porque yo he salido en televisión hablando de feminismo Y joder, lo que hicieron con mi reportaje
1: Lo he visto en Twitter, lo del pintalabios
3: Lo del pintalabios, que yo ya obviamente me había maquillado Porque joder, si voy a salir en cámara Voy a intentar salir lo mejor posible No, pues quiero que te pintes los labios Y te pongas rímel y no sé qué La imagen que dieron En este caso concreto, claro, yo no sé exactamente Cuál fue la dimensión de la entrevista Pero que nos hemos quedado con lo más polémico mm. no, Nos hemos quedado con el mensaje mm -hmm. Porque es lo que a muchos les interesa el mensaje les da igual no, no quieren cambiar no quieren que les diga que su sector de videojuegos sea industria sea prensa no está bien no voy a decir está mal pero no está bien no está todo lo bien que podría uh -huh. estar entonces por eso se incendia las redes por eso la gente enseguida a tira los tazos a la cabeza por eso cuando alguien dice que los videojuegos generan violencia todos nos llamamos las manos a la cabeza y decimos pero pero ¿qué dices? Eh? ¿todavía estamos, estamos todavía con el sesión de la katana? Uh -huh. pues igual o sea ocurre lo mismo con los medios generalistas pero ostras a lo mejor en algunas personas sí que de, desata ese comportamiento violento. Igual en algunas personas sí que genera esa adicción. Sí que tiene los ingredientes. ¿Por qué no reflexionamos sobre ellos en lugar de cerrarnos en banda? Vamos, en mi opinión.
2: Las tonas de gris. Sí, sí, desde luego. Oy, qué maravilloso todo. Salido, ¿eh?
1: Ya, para ir eh, cerrando. es eh, algún... un podcast decente de 16, y sí, <risa> Gracias, Pablo. alguna última pregunta? Wow, yo, 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 me, yo me tiraría preguntando a Paz muchas cosas muchas veces porque, bueno, yo me acuerdo del tema de la polémica de la portada de Ivy Paz me dijo que era una portada que le había incomodado y me pareció, me invitó a reflexionar yo no defendí esa portada, sé cuál es el objetivo de ella, pero sí que entiendo que pudo incomodar, creo que, que Paz aporta un, un enfoque muy mesado muy ponderado y te invita a hablar con ella no y, y creo que es necesario creo que, bueno, yo se lo he dicho muchas veces fuera de esto que creo que es Alguien que tiene mucho que aportar a esta revista. Y a la vista está. La gente celebra sus textos. Me... Aquí está en el podcast con nosotros hablando de sus dos libros. Eh, no sé, no tengo más preguntas, pero me podría tirar todo el día pensando y seguro que ahora cuando me vaya a casa diré ¡Wow! Tenía que haber preguntado ¿Seguro? esto. También es que es difícil preguntar en el sentido de que muchas... Estando en el ambiente como está ahora mismo, muchas preguntas se pueden malinterpretar. Sí. No por parte de Paz, pero sí por parte de los oyentes y tampoco quiero eso. Pero... No sé, ojalá sigamos trabajando y ojalá sigamos demostrando con trabajo que, que se puede hacer un construir un lugar mejor para, para todo el mundo. Todo el mundo. Y eso es difícil, pero insisto, creo que gran parte de esa responsabilidad está en que la prensa asuma su papel en serio. No se deje de llevar por debates estériles en Twitter, que no es un lugar para debatir. Eh, hace falta gente que sepa escuchar más y hablar menos. Hmm. Porque muchas veces... Eh, no hablar, como he dicho yo antes en mi caso, quizás es porque sientes que no tienes esa formación, o esa preparación como para ser tú quien emita un mensaje. hablado Quizás la mejor manera de hablar a veces es simplemente trabajando, tratando de hacerlo mejor, aceptando la crítica y tratando de evolucionar como le pasaba en el caso de BioWare. En el caso de BioWare hay una evolución, creo que todos tenemos que tener esa evolución, no se puede cambiar de A a B, ni se puede forzar ese cambio, quizás hay gente que se ha sentido violentada porque se ha sentido forzada a cambiar pero creo que todos estamos llamados a evolucionar como personas, como medios, como profesionales y a ver dónde nos lleva la, la vida pero en, en general creo que la situación del medio me parece muy triste la, la aparición de bandos me parece innecesaria en algo que debería ser normativo para todos que es caminar hacia un lugar mejor ya no para nosotros sino para las hijas que tendremos los hijos que tendremos o... o... No sé, creo que el, el, debemos pensar en este sector no como algo nuestro Sino como algo que van a heredar gente Y que les vamos a dejar en las manos No sé, es... Es un tema que me parece muy 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 interesante y podríamos hablar de ello mucho tiempo.
5: Y es que el tema de la portada de Ivy es un tema complejo, ¿no? Porque es al un final, tema complejo. Si tú le das eh, la importancia a, lo, a, lo, a todos los personajes del elenco, no uh -huh. puedes dejar en ahí fuera tampoco
1: Bueno, sí y no, pero eh, ¿de, quién, ¿de quién es la culpa? Claro, aquí del diseñador, del personaje, claro. nosotros portársela... Creo que es un tema
5: completo. Lavarnos nosotros las manos de, ay, no hemos hecho nada malo, pues quizás, quizás sí. Que ¿Por por eso, no? es, un, es un tema complejo de no solamente se le echa la culpa a GTM, sino bueno, que es un tema también de cada punto tiene su historia, ¿sabes? Todo tiene su historia, claro. pero bueno,
1: cerrar tema y decir, no, yo no he hecho nada malo, mentira. Hmm. Eh, aceptar que se, te di la, que se te la pide por un error, tampoco. Lapidar a alguien por un error, tampoco. Es que es lo de siempre, estamos. Sí. Siento, desde que estoy en este medio, que como hay una expectativa de a ver quién la caga. para darle o a ver de quién puedo extraer un mínimo para, para
5: zurrarle. Pero eso es muy español, ¿eh? Ya, o, pero... ocurre en todos los
1: ámbitos... Ya, pero voy a ser voy a ser claro, ya que ha sido clara y ha dado un, un nombre antes.
4: Mm.
1: Eh, la polémica que se ha despertado últimamente con un señor que escribió un artículo en GTM, una vez. Hay un montón de gente que ha escrito un artículo, de todos los perfiles, y te los puedo ubicar hasta en esos bandos, entre comillas. Se ha utilizado su falta de educación es... es o sea, todo todo apelativo negativo que pueda calificar de sus palabras se me va a quedar corto para tachar el trabajo de todo este equipo a mí lo que me duele ya no es que se tache el trabajo de todo este equipo es que si de verdad te importa el trabajo por la igualdad si de verdad te importa el, el los esfuerzos que tenemos que hacer entre todos por conseguir un lugar más, más justo o más equitativo si de verdad te importa todo eso ¿cómo eres capaz de hacer vista ciega al trabajo de 11 compañeras que tenemos aquí? ¿por qué? ¿Te importa más lo que haya dicho este señor que una vez escribió un artículo aquí de dos páginas de Resident Neville? ¿O importa más el trabajo que mes a mes hacen nuestras compañeras? ¿Por qué triunfan nuestras portadas? Porque las hacen compañeras como Helen White o Maridolia. ¿Por qué triunfan? ¿Por qué de nuestros artículos? Porque hay artículos que hablan del tema Cassandra Alexis como el, de, como el de Paz. O que hacen reivindicaciones como el tema que hubo con Lara Croft de la, la, la Vicander, eh, Fue ya mucho, Angela, creo. Fue eso, ¿no? Angela. Sí. ¿Por qué? Entonces pero a mí lo que me duele es, hostia tío, si ¿sí tanto te importa este tema, si de verdad le das la importancia que tiene, la relevancia que tiene que tener, cómo puedes no ver lo que está pasando aquí. Yo no digo que nuestra trayectoria sea perfecta, por supuesto que no, pero estamos trabajando día a día por conseguirlo. Nuestra editora, Marta García Villar, está haciendo un libro. Todos los puñeteros meses se tira hasta las tantas corrigiendo, mano a mano con Sergio y con Borja. Eh, Paz Boris es la primera en entregar todos sus textos. <risa> Tenemos un montón de compañeras, las ilustradoras, porque nadie repara en ellas. Ellas eh, su visión. Mucho se habla de que el arte, la visión, ¿no? no es lo mismo un texto escrito por un hombre o una mujer, porque la percepción y, la, y, la, y la, el desarrollo es distinto en cuanto a su experiencia. ¿Cómo nadie valora esas láminas que hacen nuestras...? Nuestra? Helion White, que es una de nuestras mejores ilustradoras, tiene un perfil feminista brutal en Twitter, eh, nos está haciendo una portada de Bill McCrae, que es la, la leche, y sí. cuando le pedí que hiciese una portada de *Cacerín*, eh, le dije, no quiero que lo enfoques desde la perspectiva de lo erótico y lo sexy, y me dijo, es que esa es la clave, eso es lo que no debemos hacer. Entonces, ¿cómo enfocas un juego que tan fácil es de criticar como...? Sí. ¿Y cómo lo enfoca ella con ese perfil feminista? Es ese enfoque, esa perspectiva, esa visión que aportan los artistas, Isa, eh, no te la aporta nadie, lo mismo con los textos. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto caiga en saco roto? Si de verdad te importa lo que está ocurriendo en el medio y las oportunidades que se están dando y cómo se está evolucionando, ¿cómo se puede hacer vista ciega a eso? ¿Cómo, cómo puedes pensar que estamos a favor de que alguien diga algo así? ¿En qué cabeza cabe? Es que no lo entiendo, es algo que no entiende. ¿Y cómo quieres que, 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 que de todo esto se hable en Twitter cuando hay 280 palabras? No es un tema para hablar en Twitter. Las explicaciones que se hubo que dar se dieron en privado a los socios. Y los socios fueron los que dijeron, no tenéis que dar explicaciones en público. Y eso está ahí en el chat de Discord pero creo que es un tema que, que a mí me, me escalda porque si tanto estamos a favor de la igualdad y tanto estamos por el refuerzo positivo a las cosas bien hechas, ¿cómo es posible que, que tanto trabajo de tantas compañeras caigan saco roto por, por las palabras de, de una persona? Me, me, me alarma, porque no sé yo no sé si yo mañana o Borja deja GTM y en tres meses aparece diciendo viva Hitler Tengo que salir yo a decir que no estamos a favor de Hitler puede ocurrir, yo que he trabajado en el grupo docente, en el ABC que es muy de derechas y yo me reconozco como una persona de izquierdas tiene que salir el ABC a decir que ellos no son de izquierdas no sé, creo que creo que hay cierta intención partidista ahí y que no me gusta y creo que si de verdad estamos a favor de, de estas cosas hay que quizás aplaudir más lo positivo y no penalizar tanto lo negativo, porque al final es como un sistema de educación quien tiene perro el paz lo tiene eh, sabe de lo que es el refuerzo positivo
4: sí.
1: es como funciona tú no educas a un perro dándole tortas no. le educas eh, aplaudiendo lo que hace bien esa es la manera positiva así se, se adiestran desde perros a delfines Paul of, tendría mucho que decir los delfines la sardina que les dan al final sí, sí, sí es sí, el sí. refuerzo positivo a ese salto bien dado para que vuelvan a dar ese salto creo eh, sí, sí. que si trabajásemos en la industria desde una perspectiva de refuerzo positivo y, y aprendiésemos a valorar más lo que hacen los medios bien y no tanto a penalizar los errores que se pueden cometer eh, la evolución sería mucho más positiva para todos y a mí como alguien ajeno al medio y que no, no voy a convenciones, no me relaciono tanto con, con la gente, no yo tengo mi mundo de diseñador, mi vida aparte, de la que no me gusta mucho mezclar con esto, y me entristece mucho verlo porque veo un, un afán revanchista y un, un, un espíritu que no me gusta y creo que no ayuda a que libros como Protesto
5: tengan la relevancia que deberían tener, es mi opinión. Perdón por el monólogo. Ya para cerrar, ¿dónde podemos comprar los libros? O sea, ¿podéis ir al Corte Inglés y me lo encuentro allí? ¿o?
3: El de Mass Effect, sí.
5: Una leche, está agotado el de Mass Effect. <risa> ya he ido ya no, el de Mass
1: <risa> lo encontrarás... Es, es por eso te digo, el lo, Corte Inglés no lo he visto. Lo
3: tiene seguro en la librería de Antonio Machado, que trabaja mi tío. Y ahí eso lo tiene. es, pues la,
1: tira. Pues hay el, que le,
2: entonces, allí.
3: A el de Protesto, sé que seguro lo puedes encontrar en Amazon. ¿Sí? Librerías, no estoy muy puesta en cuáles, la verdad. Es eso, creo que ha llegado a Omega a lo mejor allá no estoy segura eh, me informo y os lo cuento vale, ¿Vale?
0: Vale, vale yo creo que vamos a pasar a la zona retro la, llama, es la este? cara de Borja es un poema ¿eh? ¿Sabes? Me
3: quedaba, en en la... se en la... era
2: muñeco en la escaleta ponía 30 minutos escaleta <risa> <risa> oh,
1: <qué> <risa> mi estoy comiendo ya bueno ahora
0: que ya habéis hablado demasiado vamos a darle el turno a, a Javier Bello eso es sí. así que venga dale retro
6: Muy buenas a todos y bienvenidos a la sección retro de GTM Restart. Por votación popular, esta semana regresamos a la serie Mortal Kombat para seguir repasando su historia. En concreto, la de los juegos paralelos a la saga principal, que se han ganado una reconocida reputación por ser terribles experiencias, dignas de ser exhibidas en el Museo de los Horrores. E incluso se podría decir que fueron los responsables de la separación entre los creadores de la serie. Regresemos a finales de la década de los 90, poco después de la llegada de Mortal Kombat Trilogy, en plena transición al género de la lucha 3D. Fue entonces cuando se comenzó a trabajar en el primer proyecto paralelo a la franquicia principal. La idea era expandir el universo de Mortal Kombat a través de títulos dedicados a personajes concretos, que nos permitieran explorar su trasfondo y todo tipo de acontecimientos relacionados con la trama. La propuesta era muy ambiciosa y pretendía crear una serie de juegos alrededor de este concepto. El primero de ellos sería dedicado a uno de los icónicos ninjas de la serie, Sub-Zero. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero es como sería bautizado el título, y al equipo de desarrollo le llevó 14 meses de trabajo sacarlo adelante, lanzándolo para PlayStation y Nintendo 64 en 1997. Este sería el primer juego de la serie en el que no participaría Ed Boon, uno de los padres de la criatura, siendo un proyecto liderado por John Tobias y su equipo. Conceptualmente hablando, la base del juego aparentaba ser sólida, haciendo uso de actores digitalizados para sus personajes en conjunto con escenarios tridimensionales. Usar caras conocidas para contar su trama también ayudaba a la propuesta, contando además con cinemáticas de imagen real con actores disfrazados, aunque con una interpretación bastante hilarante. El juego llamaba la atención a nivel visual, así que, ¿cuál fue su problema? Sin lugar a dudas, la fatalidad del juego fue su jugabilidad. Mythologies era presentado como un título de acción y aventura que hacía uso del sistema de combate de los anteriores Mortal Kombat, de esta manera, contábamos con el repertorio de golpes de Sub-Zero. Sin embargo, no disponíamos de sus técnicas congeladoras, al menos, no al principio. El Spin-Off introducía un componente de subida de niveles conforme derrotábamos a los enemigos, desbloqueando así los poderes del ninja. También íbamos recolectando objetos curativos y otros potenciadores durante la partida. De hecho, la obtención de objetos estaba ligada a la resolución de puzles para poder abrir caminos por los que avanzar, y es aquí donde comenzaba la frustración. Para empezar, al emplear el chasis jugable de un juego de lucha, desplazarlos por los niveles resultaba un tanto ortopédico. Además, no ayudaba que el zoom de la cámara estuviera muy cercano al protagonista y que al movernos nos pegáramos a uno de los lados de la pantalla, haciendo que no viéramos lo que teníamos delante en la mayoría de los casos. Esto desembocaba en que nos diéramos de bruces con enemigos constantemente y que muriéramos brutalmente en alguna de las infinitas trampas que moraban en los niveles, desde bloques de piedra que nos aplastaban, pozos con pinchos, cuchillas en las paredes o las imposibles secciones de plataformas. Teniendo en cuenta que para resolver los puzles teníamos que volver sobre nuestros pasos constantemente, el juego era todo una prueba de nuestra paciencia. Lo peor de todo es que el combate no era mucho mejor. Probablemente el primer problema que se encontró todo el mundo es que para cambiar la dirección hacia la que estábamos mirando y lanzando nuestros golpes, teníamos que pulsar un botón específico. De manera que si, por ejemplo, saltábamos por encima de un enemigo o nos atacaban por ambos lados, era frustrante tener que estar pendientes de pulsar el condenado botón para situarlos correctamente. A esto se le sumaba que la mayoría de las veces, las peleas ocurrían pegados a alguna trampa letal, siendo muy frecuente que termináramos presa de ella. No os voy a engañar, cuando lo jugué en su día, no fui capaz de pasar más allá del segundo nivel de manera legítima. Si existe un truco para vidas infinitas, es porque creo que los desarrolladores se dieron cuenta del monstruo que habían creado, pero era demasiado tarde para cambiarlo. Como es natural, el juego fue vilipendiado por el público y la crítica, lo cual sepultó las posibilidades de hacer más juegos de este estilo. No obstante, no silenció el interés por desarrollar más títulos paralelos a la serie de lucha. Tres años más tarde, el segundo milenio arrancaría con una de las mayores catástrofes de la industria con Mortal Kombat Special Forces. Este nuevo spin-off estaba dedicado a Jackson Briggs y estaría centrado en la lucha de las fuerzas especiales contra la organización criminal del dragón negro a la que pertenece Kano, otro de los icónicos personajes del plantel. Nuevamente, el proyecto volvería a estar al cargo de John Tobias y su equipo, quienes tratando de alejarse del anterior debacle, intentaron redimirse explorando un nuevo género, los Beaten Up. Tras el desastre que fue Mythologies, uno pensaría que tratarían de volcar sus esfuerzos en el apartado jugable. Lamentablemente no fue el caso, y si estáis pensando que tal vez se centraron en su apartado técnico, os volvéis a quedar sin premio. Mortal Kombat Special Forces fue mediocre en todos sus aspectos. Los actores digitalizados serían reemplazados por modelos poligonales bastante sosos, escenarios vacíos y repetitivos, junto con hordas de enemigos clónicos. El diseño de niveles tampoco era muy imaginativo, recurriendo a la búsqueda de tarjetas llave para prolongar las fases, con mapeados laberínticos para frustrarnos aún más. El control era poco preciso, con retardos en la respuesta al movernos, y el combate se reducía a porrear botones hasta ganar. Con un título que contaba con armas, explosivos, diferentes combos según progresábamos y coloridos villanos al final de cada nivel, ¿cómo es posible que la experiencia resultara tan aburrida a los pocos minutos? La respuesta a eso es la falta de variedad de enemigos y retos, una acción repetitiva hasta la estupidez y una presentación visual pobre, terminando por llevar el tedio hasta el límite. Pero lo que fue aún peor es que este juego fue el causante de que John Tobias abandonara Midway. Aunque nunca se han aclarado los detalles, a mitad del desarrollo, el diseñador y su equipo abandonaron el estudio dejando huérfano el proyecto. Originalmente, el juego también iba a contar con Sonia Blade como protagonista, probablemente con opción al juego cooperativo, y también se estaban haciendo ports para Nintendo 64 y Dreamcast. Pero la marcha de Tobias y la desastrosa dirección que había tomado el desarrollo visto los resultados, resultó en uno de los peores títulos de su época. La mala recepción del juego no se hizo esperar, y a día de hoy... Todavía es muy frecuente verlo en los listados sobre los peores juegos de la historia. El propio Ed Boon ha querido distanciarse lo máximo posible del proyecto, afirmando que en ningún momento participó en su desarrollo y que se podría escribir un libro acerca de los problemas que tuvo. En cualquier caso, uno pensaría que después de salir escaldados dos veces, Midway habría tenido suficiente con las sagas paralelas. Y sin embargo, no fue así. Cinco años después, como tercer intento para que Mortal Kombat se distinguiera como algo más que un juego de lucha, Ed Boon tomaría las riendas del nuevo proyecto, Nuevamente enfocado en el género del beaten up. Mortal Kombat Shaolin Monks sería la nueva identidad de esta iniciativa, presentando una aventura de acción protagonizada por Liu Kang y Kun Lao. ¿El resultado? Sorprendentemente bueno. Tal vez porque el equipo tenía las ideas más claras, reflexionaron sobre errores pasados, o porque se cumplió la regla de a la tercera bala vencida, Shaolin Monks fue un juego muy notable. La acción transcurría entre los acontecimientos de Mortal Kombat 1 y 2. Tras derrotar a Sang Sung en el torneo, el hechicero escapa al mundo exterior para regresar posteriormente con un ejército invasor. Los dos monjes Shaolin lo perseguirán a través del portal, teniendo que hacer frente a todo tipo de criaturas y peligros, además de los villanos del universo Mortal Kombat, recibiendo la ocasional ayuda de Raiden y otros personajes. Lo más interesante del juego es que disponía de un componente de exploración, dado que íbamos adquiriendo nuevas dotes conforme progresábamos, tales como saltar más lejos, trepar o derribar estatuas que bloqueaban caminos alternativos. Esto no solo alimentaba la rejugabilidad, sino que añadía montones de secretos y contenidos desbloqueables gracias a esta mecánica. A nivel combativo, el título era mucho más placentero que su predecesor, contando con un amplio repertorio de técnicas y golpes especiales, además de una mayor variedad de enemigos y retos. De hecho, los Fatalities estaban presentes, consiguiendo mayores bonificaciones por llevarlos a cabo y añadiendo como novedad Fatalities Múltiples denominados Multalities. Este es un término que resultaría bastante curioso y e hilarante para los hispanoparlantes. Por lo menos en mi caso, la primera vez que lo vi, pensé que iba a aparecer un guardia de tráfico para multar a la víctima. Mortal Kombat Shaolin Monks también contaba con otro importante añadido, la posibilidad de jugar la campaña en cooperativo. Modo que podríamos jugar con Liu Kang y Kung Lao, pero también con Scorpion en Sub-Zero después de completarlo una vez. No solo eso, el juego también incorporaba una modalidad versus con un plantel de 8 luchadores, añadiendo a Johnny Cage, Baraka, Kitana y Reptile a los ya mencionados. En conjunto, resultaba un título tremendamente completo a la par que divertido, con un montón de contenido extra que multiplicaba la vida útil del juego. Tras los anteriores fracasos, Mortal Kombat Shaolin Monks redimió a sus predecesores con una buena recepción entre el público y la crítica, consiguiendo vender más de un millón de copias. El éxito de esta obra revitalizó la idea de lanzar una franquicia paralela a la principal, y se comenzó a trabajar en un nuevo juego de estas características llamado Mortal Kombat Fire and Ice y protagonizado por Scorpion y Sub-Zero. Por desgracia, las últimas incursiones de la serie en el cuadrilátero de la lucha 3D no estaban yendo muy bien, lo que obligó a poner en pausa el proyecto por cuestiones financieras. Finalmente, cuando Midway entró en bancarrota a finales de la primera década del milenio, las esperanzas de que este juego llegara a ver la luz se extinguieron por completo. Nos quedaría por visitar el último spin-off de la franquicia, Mortal Kombat vs. DC Universe. Su desarrollo pasaría por la etapa previa a la bancarrota del estudio, antes de vender los derechos de la serie a Warner Bros., quienes colaborarían en la producción del título. La implicación del estudio californiano terminó siendo una pequeña traba debido a algunas de las restricciones que impuso, tales como que la calificación de edad tenía que ser para adolescentes y que se debía rebajar mucho el grado de violencia, en especial con los fatalities. De hecho, la versión norteamericana censuraría a algunos de ellos y además denominarían los fatalities de los personajes de DC como brutalidades heroicas. En cualquier caso, el título resultó siendo un juego de lucha bastante decente, pero que echaban falta la violencia y el gore tan característicos de la serie. Sin embargo, en lo que sí destacó fue la presentación cinemática de su modo historia, un estilo narrativo que sentaría las bases de dicho modo para el reinicio de la saga en 2011 bajo la batuta de Ned del RLM Studios. Con esto concluyo el episodio retro de hoy. La serie de Mortal Kombat aún esconde secretos y anécdotas en su historia, de modo que si queréis que siga explorándola, hacedmelo saber en los comentarios y en el canal de podcast de Discord, además de cualquier otra sugerencia que tengáis. Nos vemos la semana que viene con una nueva reacción de nostalgia en GTM Restart. Hasta la próxima.
0: hemos llegado al momento de los socios el momento en el que contestamos a todas vuestras preguntas y a ver ¿qué nos tienes preparado Juan? y
5: yo te has quedado ahí ¿te has quedado me como quedado, yo? ¿Te has quedado, ¿Te has quedado, me he quedado, ¿te has quedado eh? rata me he quedado te has quedado como Lance los tipos de carga <risa> me he quedado <risa> Match pero matchmaking pero además
1: así, me he quedado pensando digo, bueno. o sea, como el meme ese que te hicieron a ti
5: de en la tele Efectivamente, en la te eh, pues así, me ponéis la <risa> música en de Media pronto? Pro les encanta lo del tanque, tío me lo han dicho ya, joder, es que nos partimos la caja sí, 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 con tu mirada de, con el tanque ah, sí, <risa> <o> sea, <risa> es buena
1: eh, vamos allá, mensajes vale. guardados hay un montón de cosas, venga, empiezo por vale. David Rubio que nos la manda por escrito y pone muy buenas equipo, pregunta para Paz dentro de Mass Effect, todos los títulos ¿cuál es la, decis la decisión que te ha resultado más difícil y por qué? Postdata, enhorabuena por tu libro lo tengo comprado y pendiente de empezarlo un abrazo a todos
3: Wow. bueno, lo primero, eh, gracias por comprar mi libro y <ríe> espero que lo disfrutes la decisión más difícil uff a ver, qué piense. Es que claro, lo hago ya tan en automático <risa> que me cuesta un poco. Creo que la, la que fue de primeras más difícil para mí fue la de um, Kaidan o Ashley. Aunque yo el romance tenía claro que iba a ser con Kaidan, no quería matar a Ashley. Porque me parece que es un personaje muy interesante. Y siempre que llega a Birmae, yo lo paso muy mal. Aunque uh -huh. sé que por donde voy a tirar, siempre lo paso muy mal.
1: Pues, como no es pregunta para nadie más...
4: ¿Cuál no, es la no, tuya,
2: no, no, Rami, no. que no juega Yo es que... Uh, yo no sabía si escoger napolitana de crema o de chocolate.
4: <ríe> Eso es. Ojalá claro,
2: napolitana bueno. de chocolate
4: ahora. Ya está qué, hambre
0: tienes, ¿Qué hambre
1: tienes? ¿Para <ríe> que se muere el pobre? Venga, va. Eh, Alejandro Reynosa nos deja
5: esta. Hola, gente de GTM. Bien, mis preguntas serían... ¿Qué esperáis de un próximo Mass Effect? Y la segunda sería... Eh, primero, ¿qué le pediríais? Y segundo, ¿qué no querríais ver? Vamos, ni pintado. Un saludo.
4: Uy.
2: El oráculo de Masefe.
3: ¿Qué espero para uno más Masefe? Eh, que continúe Andrómeda. Lo más importante, porque creo que sería un error decir, bueno, como Andrómeda ha fallado, lo ignoramos. Creo que sería importante continuar. <coughs> ¿Qué no me gustaría ver bajo ningún concepto? Mmm... Bueno, eh, animaciones a las que claramente les faltan seis meses de desarrollo, eso para uh -huh. empezar. No sé si. Eh, ¿Cómo decirlo? Esas especies de descripciones de lo que nos vamos a encontrar que luego no son reales, como por ejemplo decía Bioware que de la nave al planeta en el que descendiésemos iba a ser fluido sin pantallas de carga, y es una mentira total y absoluta. Esas cosas tampoco me gustaría verla. Algo personal que sí que me encantaría ver, por favor, que continúen el romance con Reyes Vidal, que es como me parece maravilloso oh. y al ser de primeras un romance secundario no sé si lo van a hacer yo espero mm -hmm. que sí
2: yo no puedo esperar nada porque no toca a ninguno yo, yo la no pues la de crema, la espera, la <ríe> de te te crema. Para comprarte una consola como Dios manda una Xbox One Eso yo pues, es, ¿eh? no sé cómo decirte más que me la regales pero bueno Oscar te
1: recordamos que tienes que enviarla.
2: la equipo <ríe> aquí a... <ríe> Eh, la pregunta era en general, nadie sí. quiere...
3: <risa> Ya yo, sé claro, que me habéis mirado todos,
2: nada, pero... Creo que sabéis que no puedo hablar en este tema. A ver, este yo, tema.
0: Es que, yo es que he de reconocer que todavía no he terminado Andromeda. ¿Ves? ¿no? Mira, aquí ya ya
2: está la bola que... Lo empecé
0: el año ahí. pasado y lo dejé... Y lo
3: dices así, con tanta tranquilidad. Lo empecé el año pasado. Uh,
0: ¿Dónde está
1: mi napolitana?
0: <risa> y no porque no me estuviera gustando, ¿eh? pero... Es que como juego a tantos juegos... Y, y, y llega un sí, momento en el que pasan dos semanas y volver a otra vez me cuesta muchísimo es como ya se me ha olvidado como eso me pasó con como... el <ríe> Witcher
1: y luego lo cogí me encantó pero hubo un punto que dejé el Witcher tres semanas o un mes y luego dije
5: uff que pereza volver a mí me gusta mucho el diseño de los planetas de Andromeda en el sentido de que es eh, tienes que pensar en colonizarlos y se va abriendo poco a poco el mapa eso me gusta mucho bueno. ese tipo
3: de eso a lo grande molaría un montón de
5: mentalidad sandbox pero a lo grande no sin, sin llegar al proceso mental que eso,
3: es <risa> eso no claro no
5: pero un diseño fijo dinosaurio con zapatillas no <risa> tampoco
1: tío. no yo no he jugado a Andromeda de decir
2: ah Ah, pero ah, a los otros
1: tres sí, y mucho. Caer, ¿no?
2: no parezca tan malo yo. ¿eh? No,
1: pero no, no he jugado porque me acuerdo que salieron los vídeos esos de la señora andando así como un pato, y dije, uy, esto le falta. No, y a la luego Roche, salió
5: robe y lo crucificó en el Ah, Array, bueno, sí.
1: robe lo mató, sí. Pero no que no, no leía el análisis de robe Y qué esperar, no sé, a mí es que los tres primeros me dejaron un muy buen sabor de boca, sí. me encanta el personaje de Zane. Me encanta, a mí también, macho. Mí. Y, y Mordin.
3: Mordín, Dios mío. Es que
1: pero Zane es un personaje breve. Pero que
3: <risa> breve.
1: Su brevedad me cautivó. <risa> y, y su misión lo bueno de los si dos. A mí me, me fascinó. Yo creo que es que es la magia de Eyewear sí, es muy los bueno. personajes. Sí. O sea, es que sí. pasan los años Como que hacíamos los nombres Dragon Dragonlance antes, los mm. personajes. Mm. Sí, sí. O sea, bueno, es la vida de, de los universos que crea. Que además luego tienen un lore de la leche. Pero los personajes, tío, es lo que. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, pues vamos con Nazareth. Que esta sí la he escuchado, sé sea, de qué va pero bueno, la
0: Hola, ¿qué tal? soy
1: Naza justo acabo de leer tu artículo de los sin en el último número de GTM y me gustaría que nos contaras alguna anécdota o anécdotas curiosas que te hayan pasado jugando a lo largo de todos estos años que no son pocos desde aquel sin uno un besito
4: se lo
2: repite Uf. pues que con los sin se lo abanico de situaciones es que ¡Uah! claro,
4: pasado... no,
1: yo construía mi colegio y lo, llena, y, lo, y lo llenaba de, de alfombras que prendían. Luego ponías, o sea, metías a los profesores en la sala de profesores, y quitabas, quitabas la puerta para que no saliesen y ponías chimeneas. Eso era maravilloso. Veías cómo llegaba la muerte y se van todo. O así. quitarle, quitarle la, la, las escaleras de la piscina. ¿Es un eso
5: es. Tu psicólogo era los Sims. O sea, sí, ah, te además te es que me tiraba a la vida.
1: Recreando el colegio tenía que ser perfecto. Pero, ¡buah, ya está. Y hacías el elenco de profesores, tu favorito, Ahí es, como la, es
0: como la niña esta que le
1: preguntan sí. qué quiere
0: hacer de mayor o alguna cosa dice lo de lanzar la bomba de destrucción eso
1: y ahora que ya hemos eh, sacado a la luz nuestros perfiles psicópatas y, y os engloba a todos para no quedar en evidencia eh, Paz, la pregunta iba para ti sí.
3: <risa> Anécdotas, pues me acuerdo jugando con una de mis hermanas, la mediana Alicia, mm. eh, con ella jugaba yo mucho a videojuegos, nuestro nombre de usuario en videojuegos era Alipaz, siempre. Mm. Entonces eh, yo jugaba a los niños y entonces ya lo vio y le gustaba un montón. Y no sé por qué, estaba obsesionado con tener familias al completo, en plan, padre madre y seis hijos. Y una, una locura. ¿Qué pasaba? Eh, su casa era de dos plantas y, entonces, y tenía no sé qué especie de valla eh, a la entrada, ...que solo podía pasar de uno en uno... ...entonces... ...costaba un montón... ...que llegas en todos ...había atasco
4: ahí... ...había atasco ahí... ...entonces
3: perdían el coche de trabajo... ...perdían el autobús <risa> escolar... Faltaba
5: el taxista ahí... ...o sea... <risa> ...y
3: claro... ...mi hermana se me estaba desesperada de... Joder, ...es que están las notas... ...las tienen en C... ...y es que se me van a la academia militar... ...y no sé cómo se les salva... ...y tenía que sentarme yo a jugar... Pa y pausando la partida, venga, la ahora, ven, este vaya. lo pongo aquí, venga, que se mueva. Ahora, este lo mismo, para intentar que los chavales no fuesen reclutados en el, en el, el, el campamento militar por malos estudiantes. Eso era, oh. lo recuerdo con horror, porque era estresante, eh? era muy estresante. Oh. Tengo que decir que yo, un parte psicópata, no he tenido más que una vez, pero no fue porque quisiera matar a alguien conocido, sino porque si quieren me cargué la casa de los Lápida, entonces oh. la volví muy. a hacer de cero y claro, tumbas.
2: Oh, me así Necesito el más es? es por decorar
1: Creo que, creo no, que es lo más no, psicótico que he visto Yo les mataba vez. por vergüenza Pero ya por decoración <ríe> ¿Es que Necesito calaveras en la puerta <ríe> Como el cantante de Cannibal Corpse, le han pillado la casa llena de huesos. Pues. Ah, Como... Cuando en su canción le decía claro,
2: tengo la casa llena de huesos. El, el
1: grupo se llama Cannibal Corpse. Ya ahí te haces una idea. El tío en las letras dice tengo la casa llena de huesos. Los títulos son así. Han entrado en su casa y resulta que, <ríe> que el... El... Estaba <risa> él lo estaba avisando. Él <risa> estaba diciendo. Él lo estaba avisando. Venga, tenemos otra de del buen champuses. Ah, oh, bueno. A ver qué, qué qué quiere decir este. Hombre.
5: Hola equipo de GTM. Hola Paz. Espero que estéis todos bien. Soy Champunes y mi pregunta es acerca de Mass Effect Andrómeda. Se ha dicho mucho de este juego, y casi todo malo, pero aparte de los obvios problemas técnicos que tuvo de salida por su apresurada puesta a la venta y que con el tiempo fueron resueltos, desde tu punto de vista, ¿cuál es realmente el problema del juego que provocó que fans y no tan fans de la franquicia no conectáramos con él? Un saludo y enhorabuena por tu libro. Paz
1: después de esta pregunta bien leída porque no se nota casi que la ha leído no apenas
2: no la tenía escrita eh
3: champú este
2: eh, ahora te mando la lámina
3: eh, bueno lo primero muchas gracias y no sabría decir por qué la gente no ha conectado con Mass Effect Andromeda creo que se se compara injustamente con la trilogía y creo que eso puede jugar mucho en su contra sí. no puedes comparar un juego con una trilogía Tienes que compararlo con el primer Mass Effect. Y tengo que decir que el primer Mass Effect, por muy maravillosa que sea su historia, su sistema de combate era una mierda. Y, lo digo
4: mierda. Así. Era, y el sistema es? de
1: inventario era...
3: Horrible, o sea, sí. horrible. O
4: sea, ¿Lo ha dicho ella?
1: <risa> y el Maco muy divertido, un y,
3: saludo. O sea, tenía un montón de cosas que estaban sí. mal, que estaban sí. muy mal hechas. O sea, la intención era muy buena, pero estaban mal hechas. El Maco era terrorífico. O sea, recorrer un, con el Maco, terminabas en la lava a la mínima. Sí, fue eso es. Y Mass Effect da Creo que los mayores problemas que ha tenido es que han sido de animación. Uh -huh. Han sido las animaciones, algunos bugs que de repente aparecías encima de, el, de, de la tempest en mitad del espacio. Bueno, vale, hay bugs porque ha salido apresurado. Pero creo que la falta de conexión ha sido por eso, porque la gente piensa mucho en Separ y no piensa que es que Ryder no tiene nada que ver con lo que es Separ. Uh -huh. No tiene nada que ver, no tiene la experiencia, no tiene el enfoque, no tiene nada de Separ. Si no te distancias, pues claro, o sea, yo me acuerdo cuando BioWare estaba empezando a hablar de un futuro más Effect y decía, "Joder, es que no no me veo otro más Effect sin separ, no me veo capaz de jugarlo." Oye, pues pues yo lo disfruto un montón. Creo que hay mucho valor en ese juego. porque no se conecta más allá de lo que he comentado? Es que creo que es muy personal.
2: ¿Alguien más? Yo por razones obvias no digo nada. <risa> vale, pues tenemos aquí a Su Heights, ¿cómo se pronunciaba? Su Heights. Swights. Vasco. A ver, ¿qué se
1: cuenta? Di que sí. Eso volta, es, eso. claro, a ver si tenemos al don de aquí. Claro, y... Está esperando a que todos la caguemos y luego le he Gracias, No Es que no
0: se había entendido lo que estaba diciendo. claro! Y luego he conectado, en plan, la neurona ha hecho clic. <risa> ¡Ah, vale!
1: Anda, que
7: joder. Hola, muy buenas. Eh, soy Sucho, socio Gold, desde que nuestro querido hombre pollo me encandilara con sus palabras durante la Madrid Games Week. Y mi pregunta para Paz es ¿qué futuro le ve a la piratería hoy en día? Ya que eh, tanto Steam como el mercado gris y de segunda mano le ha hecho mucho daño. Y me gustaría saber qué, qué futuro le ve o si siquiera puede seguir teniendo futuro el tema de la piratería. Y si ella en alguna ocasión ha tenido alguna consola pirateada. Un saludo y enhorabuena por el podcast. Me entretenéis mucho siempre que voy a trabajar.
1: <risa> bueno, por lo menos no es en el baño. Esperemos que se encuentre bien
4: porque. Le hemos
2: cambiado el nombre. No, no, es que es, ah. su nick es Ducho, pero él se llama Suhai. ¿no? Suha, Suhai. ¿no? Ah, vale, ¿no? vale, vale. vale.
1: <risa> Un gran grupo eh,
2: ¿Sí? Bueno, la pregunta Iba para Paz Venga, saca eso, esa Esa tarrina de CD buena Con rotulador
3: Hola, Es que es una pregunta súper interesante y que no me esperaba sí, para sí, nada eh, pero como... Te han sacado
1: del espectro más efectivo.
3: Sí, sí, como siempre me suelen preguntar Sobre viewer y tal Pues tengo que decir que hace mucho Que no me paro a pensar en la piratería Porque es que creo que ya a día de hoy Con la cantidad de servicios que hay Tirados de precio con una oferta amplísima me parece que no tiene mucho sentido yo me pongo como ejemplo yo de pequeña pues sí que he pirateado videojuegos los Sims lo tenía pirata Crazy Taxi lo tenía pirata Simple World tenía un montón de juegos pirata y eso que tenía un tío que me regalaba videojuegos o sea yo tenía de repente aparecía un día con una caja enorme llena de videojuegos y los tenía pirata cuando me regalaron la Xbox 360 y yo me compré la Play 3 porque yo en Super Nintendo y PlayStation 3 no tuve ninguna consola, uh -huh. con lo cual no puede piratear ahí nada. No tuve la necesidad ni siquiera el pensamiento de piratear esas consolas porque ¿para qué? O sea, cuando pueda apoyarme pues comprar el juego y si no puedo, pues ajo y agua. Eso es. Habrá que apoyar el producto, ¿no? Uh -huh. Digo yo. A mí no me gustaría que piratease mi libro. Claro. Pues no voy a piratear un videojuego. Que si tiene futuro, lo dudo un montón. Yo creo que ya mismo, a día de hoy, me imagino que muy poca gente seguirá exactamente eres ciudadano No creo que haya mucha gente de pirate. Bueno,
1: ya por extensión, Morca, ¿cuántos juegos pirata?
0: Pues yo he sido muy poco de piratear, la verdad. Sí que es verdad que he tenido Baldur's Gate pirata en su momento. he bueno, la taza y la frase.
1: Ah, sí, sí.
4: No he quedado Euro, Pero luego
0: lo he compensado comprándolo en todo, en todo lo que voy es. comprarlo. Así que... Está redimido, no ¿no? No, sido, ¿no? no he sido muy de pirateo. Consola nunca he tenido pirata. Porque a mí me pasaba con los juegos, cuando pirateaba juegos de PC... Me, pa me ocurría el mismo, el síndrome biblioteca de Steam. Sí. Tengo 200 juegos y no juego a ninguno. Sí. sí. Es que pues no, pues ahora me pasa lo mismo, pero los compro. <risa> <risa> ja
2: Jamio, tú que viste Dreamcast en la tele, en los eh, anuncios... No, yo tuve Pirata PSX, sí.
5: pero a partir de ahí pues yo jugaba como buenamente podía. Si llegaba un juego de tres meses en tres meses, lo jugaba, creo que ahí. Hasta que pude ya tener dinero y... O apoyar todo, macho.
2: Que es, es cuando se disfrutaban los juegos bien. Cuando decías, es que igual hasta los Reyes del año que viene no tengo otro. Y es que fundías los juegos. Pues el Mario a diario también, macho. ¿Sí? Bueno, y me no. llegan desde casi las semanas Tú ¿no? a diario te llegan <risa> juegos a tu casa y se los juega a todos. Y los disfruta. Lo me hay, encanta. el Yo piratear. Yo he pirateado, pero vamos, me he pirateado hasta a mí mismo. Ah, bien. Pero, <risa> pero vamos a ver, es algo que no defiendo. Es algo que no he hecho en todas las consolas ni en todas las plataformas que he tenido. Por ejemplo, yo he jugado a, a una Play pirata, pero no he tenido una Play. O sea, es así. Sí que he descargado juegos de ordenador en la época bastante y, y demás, pero como siempre he sido muy nintendero, pues al final la no he pirateado en exceso, porque no había tal. y Pero yo es que recuerdo hasta piratear como esos cartuchos de 30 en 1 de la Game Boy eso para que <risa> era bueno, piratear ¿eh? porque eso lo comprabas a un precio que no era un precio oficial tenías juegos que eran el mismo o muy parecido al original pero el era... tenías 11 veces el mismo juego eso tío. era como, <risa> como, como los remises de la gasolinera tío. exactamente, <risa> algo así entonces es algo que según te vas metiendo y sobre todo vas madurando en la vida te vas dando cuenta de que las cosas hay que apoyarlas y que eh, no, a uno no le gusta que su trabajo pues se prostituya de esa manera y, y se haga con el trabajo que a una persona le cuesta tanto elaborar pues lo que a uno le venga en gana y al final el fin no es que digas no, es que es una persona sin me sin medios, que no puede disfrutarlo y no sé qué tal. No, al final es tenerlo por tener y es sí. el síndrome ese uh -huh. del bibliotecario y tener dos mil millones de cosas, <coughs> pero luego no jugarlas y decir, eh, pues ya, ya. Pero ya llega
5: un punto en que incluso como apoyo, yo por ejemplo, no voy, no voy a jugar a Dragon Quest, el nuevo, porque no tengo tiempo. Pero sin embargo lo he comprado para apoyar de que llegue a España y que ah, llegue con una buena localización, claro. sí, 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 etcétera, sí, sí. etcétera. Al final es que llega un punto en que te conciencia mm. de que no puedes seguir. Y...
0: Ay, aquí se nota los ricos
1: cómo se
5: mueven. No. Ay, ay, ay. Ay.
1: Pues yo piratear no he pirateado ninguna consola, es verdad. Eh acuerdo que la cash la tenían pirateada mis compis y por lo visto era muy fácil de piratear era, tío, muy, muy fácil. era facilísimo, yo no me atrevía
2: era más para atrevimiento, en plan, la voy a destrozar y sí, y... había mucha desconfianza, porque eso era, se en sitios de dudosa reputación sí, y demás, sí. y hombre, igual te quedabas sin tu consola que te ha costado una turra a tus padres de un año sí. y claro, hostias
1: y entonces yo, pues la verdad es que no tenía ninguna consola pirateada, y los juegos me pasaba como dice Rami juegas en plan, Dios, a ver cuándo cae el siguiente, si cae uh -huh. y pero piratear lo más Cercano a piratear que he estado son con los emuladores de Game Boy. Bueno, ahí lo tenía todo en el ordenador. Todo. No, no. Encima, pulsabas el espacio y iba más rápido. Qué bueno. Vamos a mover el Pokémon. Oh, eh? oh. O
2: sea, un gozo. Y eso
1: es lo más cerca que he estado de piratear. Ya, más, más allá de eso nada porque de PC nunca juego un PC y
2: lo poco que he jugado es original también no piratees señores que hoy en día hay muchas maneras de hacerse con un producto ni, final ni, ni, a un ni, precio bastante reducido ni libros reducido. ni revistas tampoco no revistas bueno. está feo que ruléis el, el PDF tampoco. de GT que, ni, ni, película, que mi libro, ni película mi mi tampoco mi libro Paren apareció si vean Roma ya lo digo yo por ti <ríe> venga perfecto grande Alfonso <ríe> mi libro apareció en EPUB a la hora de estar sí tío no, ¿Y eso la que... hora. Y eso... <ríe> a la hora y eso que no tenías ningún beneficio ni nada, nada. es que eh, seguimos... Ah,
6: tenemos
1: una de Sergio que aún sí. No ha podido venir, nos ha mandado una Venga. Y le tengo por aquí a mi querido Sergio Carlos González
7: Hola, muy buenas a todos Y en especial hoy a, a Paz A quien va dirigida mi pregunta eh, Bueno, la verdad es que yendo al grano como supongo que la mayoría de preguntas que te han formulado van dirigidas a, a tu experiencia, a los aspectos más positivos de lo que es la, la redacción del, del, del libro, eh, a mí me gustaría preguntarte por lo que es la última semana, la, entrega, la semana en, eh, previa de la entrega del manuscrito, propiamente dicho, a tu, a tu editor o tu editora. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo viviste tú? Eh, ¿Sentiste muchas dudas? ¿Tuviste eh, algún que otro problema de última hora? ¿De esto que estás a punto de, de guardar el, el último documento que vas a mandar? Y, ¿Y finalmente ves algún error? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hay alguna anécdota que puedas contarnos?
3: Me ha hecho recordar un momento horrible. <risa> algo que no quería <risa> recordar. <risa> de
4: Está bien la
2: paz ahí en plan, Dios. <risa> Está en War Shock ahora mismo. <risa> Traed algo.
3: Bueno, lo primero que voy a decir es que me había traído el libro para que él me lo firmase, por si acaso pasaba por aquí, pero bueno ya lo traeré otra vez No, no. no, no podía ser. vale mmm, jo, la verdad es que la última semana fue horrible ya os he dicho que los últimos momentos fueron un castigo, pero es que la, la última semana de verdad, es que fue un infierno absoluto porque es que yo ya no sabía cómo revisar el texto porque es que ya en realidad, yo solo veía letras no veía palabras, y entonces me lo había leído tantas veces que es que no quería saber nada más de ello ya cuando llegó la fecha Creo que lo entregué el día 1 o dos de octubre así Dije mira que sea lo que Dios quiera Yo lo mando Va a haber un editor que se encargue de corregir Aunque luego tampoco es que corrigiese mucho Y ya veremos En el proceso que queda de maquetación y tal Lo que se puede hacer Luego ese fue otro proceso que fue otro infierno eh, Revísate las maquetas Que esté todo bien cuadrado Ay Dios mío no paro más de encontrar errores Todo el rato, corrígelos a anécdotas pues supongo la cantidad de veces que le di al botón guardar el doc <risa> no, antes oh, de enviarlo
4: oh,
1: no, pues que, te... que guardarse
4: <risa>
1: como el de que, el que, ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? El que bueno 27 veces guardado
2: documento 15.200 sí, 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 sí. vale y bueno y ahora se me ha ocurrido rápidamente habrás revisado miles y miles de veces el libro estoy seguro pero a que tardaste poco tiempo en encontrar la primera rata según cogiste el libro. Siempre pasa lo mismo. Mira que me dije.
3: A mí me lo vas a decir. No lo voy a leer. Bueno, venga, voy a voy a un poquito, poquito. quieres verlo. Paz. O sea, que abres el libro, que se te abre solo por una página, es Es rata. Ahí. Es o sea, pues camión, igual que haya 15 ojos.
1: Y, y, y Aquí, bueno, es que nosotros sacamos el análisis de Smash Bros.
2: cuando era inicio. Con un, un, por, y destacado. además en un destacado. La, la post, gente me pregunta: es, es, por, es, por de... es, es una invocación. <risa>
0: <risa> es, la canción de... es la canción de Smash Bros. Claro, o sea, está claro. a propósito. Lobo claro. Ematsu
2: la hizo, la, 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 sí. el
1: tema yo, principal de la trago que... anterior.
0: <risa> y siempre tiene latín los japoneses. Entonces, pues ya ahí está ahí. O sea,
2: nada raro. Vaya
4: tela
2: Bueno, como boldo vigilante del abismo <risa> en la portada de Pokémon Sí, sí, que te digo que por eso siempre Y, y como lo sé por vuestra experiencia les Le preguntado a Paz Que, el, Mario, que, Mario, que el revisáis sí. revisáis las las maquetas claro. Una y los... O sea, primero revisáis los textos cuando escribís una y otra vez Luego los corregís, luego los maquetáis Luego los vais a revisar y se revisan rara rara Y sí, aún así, sí. oh, Pero en plan de una manera súper evidente sí. Y sí, es sí, oh, sí. macho hay veces que tiene que ser frustrante Ya está Borja o sea, Borja ha... tiene hambre y echándole a los botones de las Se cosas. ha vengado de mí, yo le toco sus guiones Él toca mi máquina de etiquetas para los envíos No pasa nada, Borja, te dejo oh, ¿Tenemos alguna cosita más? Eh, tenemos una de Cristina, ¿te acuerdas? de Cristina, Cristina? por supuesto, sí
1: eh, Pero la vamos a guardar ya para la... Porque no es para paz Ah, Lo vale. ¿La mandó antes de saber que venía para Sí, porque esto ya va
2: y, llegando unas cotas esas, de, de versión sí. extendida del Señor Dos Anillos. <risa> no toca aquí, alguien tiene hambre ya. Además, mira, tiene cara de. ¡Ay, de fallecido. Por, por eso, muy rapidito, vamos a hablar de los juegos que estamos jugando ahora, pero vale. como digo, rapidito. Venga, vale. Al voy yo vale pues yo sigo mmm, intentando cuadrar jugar a Resident Evil 5 con Juan que es una tarea titánica que no se puede casi nunca sí, estamos que sea es el final eh que sí pero eso es ah. eh, por supuesto con Resident Evil 2 madre mía qué, qué gozo llevo encima estoy apabullado y también he jugado y juego y jugaré, y además Juan lo ha probado conmigo, Overcooked 2 para Switch, que es una risa, es sí. un caos y es un Dark Souls de las cocinas. ¿eh? Es la leche divertido pero hostias.
5: ¿Pero es fiel en cuanto
2: a cocina? Sí. ¿Sí? A ver, la situación es obviamente, no se no te hay... mueve el escenario y se te va para allá, no. o hay una puerta que te teletransporta, pero es es sacar eh, esos problemas que saltan en un servicio de cocinas, extrapolarlos y llevarlos a, a un videojuego. Sí. Pero sí, siempre hay algo y siempre pasan cosas. Y cuando el horno no te funciona y acaba y a mí me ha pasado que yo he inaugurado un restaurante y no funcionaba, no, eh, la fridora, no, el gas no teníamos gas te no macho o sea, yo estaba friendo patatas en un horno
5: pero a ver,
0: ¿no he dicho que estoy famélico en estos momentos? Me ¿Eh,
1: ¿Eh?
2: he jugado eso ya
1: bueno, ¿cuál es tu plato favorito, Rami? no tengo, hay muchos
2: no, si es por, por
1: putear a Borja no, 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 venga, dale
2: yo ¿A, sé... qué, ¿a qué no estás jugando? sería un día una pregunta buena para Alejandro Castillo a Senran, cabura, no, estoy ¿no? intentando jugar a Anzen, que eso es ya una tarea ah. importante eso es vale, eh, paz
3: va. ¿a qué estás jugando? Um, bueno hoy voy a intentar jugar a Ansem para terminar así la demo veremos pero luego al margen de eso estoy con dos partidas a la vez de, de Dragon Age una en PC y otra en PC 4 para grabar cositas y estoy con el Pokémon Let's Go Eevee y más allá de eso no quiero jugar a nada más porque me quiero reservar el lanzamientos de Anthem
5: han sacado hace poco un parche que arregla 700 problemas del Dragon Age primero ¿no? sí, pero origen, pero no sí. es oficial el parche ya, ya, ya yo te quiero decir ¿lo estás jugando así? O... no, no, del
3: Inquisition estás ah, de jugando al Inquisition, Inquisition
5: bueno, sí pero vamos de no me gusta no está ahí en barbecho ese juego es mm, que a mí me encanta me lo pillé doblado no sé
3: tiene un lore maravilloso
0: Borjita ¿Y yo estoy ¿qué jugando? te estás comprando? <ríe> pues no he comprado nada esta semana pero he estado, Esta jugando, a Anthem, he estado jugando, jugando a Anzem y he estado jugando al segundo episodio de Life is Strange 2.
1: Oh, y yo, que remato yo, estoy jugando a InDesign. <risa> Consiste en maquetar la revista <risa> y que llegue, <risa> y que llegue con el ratas. <risa> el, el, el reto. Y en mis ratos libres estoy sufriendo con Resident Evil 2. He jugado 57 minutos, los 57 minutos más largos de mi vida. ¿A dónde has llegado? A la comisaría. Una hora más llegado
2: a la comisaría. Por no, no.
1: He llegado a. He conseguido el primer emblema. Te da. Te viene medio hombre y te da una libreta.
2: Sí, ya, ya, sí, eso al es principio pues Los ahí. primeros 15 minutos Bueno, pues el tengo, el tengo, el tengo esa, este, esa libreta la tengo Claro, pero es que imagínate de una perspectiva Una persona que no le gusta los juegos de terror Que abre una puerta, se ve esa oscuridad, esas manchas de sangre Esos cuerpos en el suelo ¿Tú cuánto te crees que tarda desde que abre la puerta hasta que llega claro, al final del pasillo? O sea, y va, va como chiquito claro, No creo ni yo por el pasillo y Cuando oyes un ver. ruido, va para atrás <ríe> sí, sí.
1: Claro, claro, Vamos lo, cerca a ver, del baúl y Luego la sales, de, sales de una habitación Ves a un zombi dándole golpes a la máquina de los helados eso debes de contemplarlo ¿eh? va a ocurrir algo, va a salir un zombie de la máquina mmm, saldrá un helado, helado saldrá un helado y se va a comer el helado y claro, luego llegas a una habitación abres un armario y sale un señor de dentro pues es que es algo que no te espera ya tengo que digerir? ¿Qué? 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 Hostia, tío, es que ¿por qué haces esto? ¿por qué? entonces bueno, pues he llegado hasta desbloquear la primera moneda la he puesto, he visto a Marvin,
2: que es mi hombre Marvin. Marvin, es el... un Marvin un saludo de aquí es, lo, lo tiene no negro queraste. Marvin lo tiene muy negro lo tiene negro yo ya yo llegaba a ese, a ese, a lo a ese tiene punto negro. yo ya
1: deduzco que Marvin lo tiene negro en desde el principio principios. y es el culio y ya he guardado la partida y he dicho ya no más porque el disfrute es extremo entonces sí. a dosificarlo
0: me voy a comprar Resident Evil 2 esta tarde. <risa> Dicho esto, y como tenemos ya hambre, ha llegado el momento de la despedida. Bueno, primero nos despedimos de paz. Encantado de haberte tenido por aquí.
3: Jo, ha sido un placer, me lo paso súper bien, la verdad. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: ¿A ti? Sí, desde luego. Beca. Sí, sí. Por Alej Alejandro Castillo, no hables antes de que te, de que te despida, por favor. <risa> ¿Despedido? Un, un saludo y un
5: brazo. <risa> y un brazo. Como
4: diría Marvin,
0: <risa> toma un brazo.
2: <Y> llegamos
0: a, <risa> a la zona Sea of Thieves, a la zona de los piratas.
4: <risa> nada,
2: Ramiro. nada, muchísimas gracias. Creo que el podcast de hoy ha quedado especialmente interesante, que hemos tenido aquí un, unas palabras muy interesantes, es que no sé cómo catalogarlas más y, y nada, que os vemos a la próxima os y escuchamos Juan Tejerina
1: gracias por despedirme, no me has dado ni, ni la bienvenida Desgraciado. Te, lo he da, te la he dado pero no has sabido no, has hoy sabido, no sabido hoy digerirlo. no comes eh, nada, dar, dar las gracias a Paz por venir Sí. que llevamos mucho tiempo intentando cuadrarlo pero es que resulta
2: que es una campeona del pádel
1: Uy
3: sí, si hubiese visto el y... partido de ayer habría flipado y...
2: Pues y... ahora tenemos una visita a todos a la grada, a animar a Paz Creo, en su creo, creo, de pádel. creo que la,
1: la participación de Paz eh, es la demostración de lo que he dicho antes eh, sí. aporta mucho y, y creo que si no es el mejor podcast de nuestra corta historia pues seguro que sí y gracias a quien nos esté escuchando a tres horas después de esto porque también hay que tener agallas bueno, eh, luego habrá cortes
0: aquí. porque hemos estado hablando por del sí, el sí, pero hay, no van a ser tres hay, horas, que es largo, eh. es, <risa> sí,
1: sí. es largo, dura más que mi partida recién y nada,
0: Muchas
1: <risa> gracias a, a vosotros por venir y, y a la semana que viene más, supongo
0: pues yo creo que sí habrá, habrá podcast la semana que viene si no pasa nada si no cae la bomba o esto como nos has comentado no Ojo, me acuerdo si fuera del chido. micro
1: o
5: tal no, a mí me ha preocupado eh, le voy a buscar en Twitter buscaré, eh. manda el mensaje ¿Está
0: bien? Con Nichiwa. Si ¿Sí? sí, lo, sí, lo mejor es vivir en la ignorancia en estos sentidos. Sí, ¿no? sí, sí, si ya se cae, no, cae no, la bomba pues, pues. y te, no estás en el búnker, pues no estás en el búnker. Mala suerte. Yo pillo que va a y ya está. Claro. Gracias a los socios, como siempre, y a la gente que nos escucha. Estamos en ebooks, en iTunes y en Spreaker y Spotify, en todos los sitios. Por favor, enviarnos comentarios. Las reviews y los likes nos vienen muy bien. Uh -huh. Y también pasaros por gamestream.com, mirad todo lo que tenemos por ahí y si no sois socios, pues... Acero. Acero, <risa> y con esto eh, nos despedimos. Hasta la próxima, adiós, adiós.